1: Et bonsoir à tous, bienvenue pour ce numéro 7, septième épisode d'ABCD. On peut même dire que c'est le premier épisode de la saison 2. Tout à fait. Bonsoir Diren. Salut Force Rose. Ça va Ça va bien. Enfin, on enregistre ah, un épisode. tellement contente. Notre émission spéciale Noël, je ne sais pas si vous l'avez écoutée, mais on a mis au moins deux mois à s'en remettre. <rire> Donc C'est pour ça qu'on enregistre maintenant. Et puis, on a
2: eu un peu de mal à... Enfin, on, a, on a quitté les anciens locaux de JV. Ça a été
1: douloureux. On a aussi eu du
2: mal à s'en remettre. Il y a eu une
1: période de deuil et, euh, et il y a aussi une période de, 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 de bordel logistique. Hein. Et donc voilà, on arrive pour cette euh, saison 2 d'ABCD. Et on reçoit euh, ce mois-ci, Lamia. Hello. Bonjour, comment tu vas Ça va, ça va, et vous
0: bah, Ça va bien, Ça écoute, va bien.
1: Tout a l'air de fonctionner, tout va bien. Ouais. Donc bah, on parlera euh, de ta carrière de geek euh, tout à l'heure. Euh, tu peux juste nous dire euh, brièvement ce que tu fais dans la vie, sans trop... Euh...
3: Alors dans la vie, je travaille une, au social marketing chez un gros éditeur de jeux. Cool. Qui dit... n'est
2: pas le mien. Tiens euh... <rire> <rire> préciser.
3: Mmh, on sent que ça
1: va, ça va réfléchir un peu partout. Est-ce que, oh t'as pris des notes, c'est génial. Ouais, t'as vu. Est-ce que du coup on commencerait pas par un petit. Euh... Petite rubrique des lecteurs. On, on commence, on va commencer par une petite une petite rubrique des lecteurs. Okay. Euh,
2: pour laquelle on n'a toujours pas de jingle. À un moment, on va falloir qu'on s'y mette. Ouais. On, ouais. on en, on voulait chanter, puis non, en fait, non. Donc on ouais, va le faire comme ouais, ça. Ouais. Ouais. Euh, si vous avez des idées de jingle, n'hésitez pas. <rire> hein. Donc on va commencer par une bonne nouvelle. On va commencer par euh, notre premier bébé ABCD. C'est vrai. Bah oui, parce qu'on a reçu un, un mail d'un papa qui nous a annoncé que. Euh, bah, sa petite fille était née. Sa il ne petite... l'a pas appelée, appelée ABCD Non, il l'a appelée Zoé. Ah, c'est mieux. Voilà. <rire> Et euh, il, il nous disait qu'il nous écoutait pendant toute la grossesse de ah. sa femme pour prendre des conseils. Je ne suis pas <rire> sûre que ce soit l'idée la plus pertinente qu'il ait eue. Il vaut mais... mieux regarder
1: les maternelles. Enfin, ouais. euh...
2: Mais, 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 ouais. mais c'est mais mais cool. <rire> Et puis, bienvenue à Zoé. Donc. Bienvenue à Zoé. Euh, toujours dans le courrier des lecteurs, je voulais faire un petit correctif. Euh, je n'ai pas noté le nom de la personne. Ça, c'est euh, pas bien. Non, c'est pas bien. Euh, on se rôde sur le courrier, le courrier des lecteurs. Hein, je... Pardon. Euh, c'est une, une assistante périscolaire, une encadrante périscolaire euh, qui a été un petit peu euh, chafouinée par euh, ce qu'on avait raconté euh, sur... Euh...
1: Oui, alors... Les centres aérés euh, l'épisode de C'est
2: surtout que là, il faut qu'on vous parle du son. Alors, il y a deux choses. Premièrement, euh, on mange des bonbons. Ah on oui. s'entend vraiment beaucoup donc, bon, voilà, c'est euh, l'heure des Michocos et des, et des Kinder euh, ne vous inquiétez pas et en plus peut-être que derrière vous allez entendre des petits éclats de voix parce que pour le moment on partage euh, les locaux avec des gens qui,
1: qui font du commentaire qui commentent de l'esport, de temps en temps on les entend un peu crier nous on les entend, peut-être que vous euh, qu à, grâce à nos magnifiques micros vous les entendrez pas mais vous étonnez pas si de temps en temps nous on rigole parce qu'on entend des gens crier voilà. voilà. et donc pour
2: revenir à nos encadrants périscolaires euh, pendant l'épisode de, de Noël on avait... Euh, on avait un peu ri <rire> sur les enfants qui restaient coincés dans les portes des métros, <rire> les choses comme ça. Et, euh, et donc, on a reçu un, un mail d'une du, encadrante qui nous disait « Ouais, bah, c'est pas cool parce que c'est pas facile de gérer euh, plein d'enfants et que vraiment, on prend soin d'eux, etc. » Donc, on n'en doute pas une seconde. Évidemment. Et surtout, moi, j'ai une, euh, une petite anecdote pour euh, rehausser pour, euh, l'image qu'on a des, des encadrants périscolaires. Euh, mini Plop, qui a, qui a 4 ans, a, au retour des vacances de Noël, euh, s'est remis à faire pipi dans sa culotte systématiquement euh, pendant le, le, la garderie, la, on dit, le centre de loisirs. Et, euh, et donc, du coup, là, il y a une des animatrices qui est venue me voir en disant qu'elle était vraiment désolée parce que c'était pas cool pour lui, mais qu'ils n'arrivaient pas à le motiver à aller aux toilettes régulièrement, parce qu'il qu était super occupé et qu'il refusait systématiquement d'aller aux toilettes. Et euh, pour rigoler, euh, on, on lui a dit ah, « bah c'est ballot, parce qu'il y a des trucs qui le motivent dans la vie, par exemple, il bon, bah, y aura une baleine dans les toilettes, vous n'auriez aucun problème, parce qu'il a une vraie obsession pour les baleines ». Et bien, deux jours après, euh, Miniplop nous a expliqué que maintenant, dans les toilettes, il y avait une baleine. Et en fait, au service, euh, au centre de loisirs, et ben, ils lui ont découpé des baleines qu'ils ont collées euh, sur les murs euh, de séparation des toilettes. Et du coup, ils, ils pouvaient très facilement le motiver à la toilette en lui disant, bah, viens, on va voir les baleines. Et ça marchait à tous les coups. Donc oui, les encadrants euh, périscolaires font des trucs super cool et on ne doute pas une seconde qu'ils prennent soin de nos enfants parce que sinon, on, les, on ne les leur confierait pas. Évidemment. Même si on a très, très envie sont débarrassés de temps en temps <rire> Voilà, et puis euh, dernier euh, petit courrier des lecteurs, on a reçu pas mal de, de demandes, de questions euh, sur euh, savoir est-ce qu'on allait traiter le sujet des enfants et de YouTube, puisqu'il y a pas mal de chaînes euh, YouTube qui mettent en avant des enfants dans des conditions plus ou moins euh, ouais, bien respectueuses. Mmh. Euh, on, on
1: avait abordé légèrement ce sujet-là avec Siegfried ouais. euh, oui, voilà, avec Captain Web, qui, dans, euh, dans l'épisode 2, ouais, dont les filles sont euh, dans la même classe qu'une euh, une enfant. Euh, Enfin, dont la chaîne est assez célèbre, qui s'appelle ouais. Studio Bubble Tea. Voilà.
2: Et en plus, il y a eu euh, une pétition qui a été mise en ligne pour demander à ce que euh, le, le, la présence des enfants sur la chaîne YouTube soit réglement réglementée suivant, suivant les codes mm -hmm. euh, du, suivant le code du travail. Donc, euh, je ne sais pas du tout où on s'en est. Et puis, il y a aussi un... Mais euh... oui, c'est un sujet qui, effectivement, Une fois qu'on se penche un peu. Il y a un YouTuber aussi qui s'appelle vidéo qui a fait un sujet, un, une vidéo sur le sujet qui est plutôt bien creusée. Donc, peut-être qu'on peut qu va, on va aborder cette question euh, mais bon il faudrait qu'on bosse un peu le sujet donc ça, ça sera pas tout de suite il <rire> faudrait qu'on bosse voilà déjà il <rire> faudrait qu'on bosse on donc, quoi, déjà là oui d'accord oui voilà
1: euh, voilà et c'est tout pour le courrier. Mais c'est bien, mais c'est très très cool aussi d'avoir euh, de lire vos courriers, que ce soit en, en bien ou en mal, en vrai non, il n'y a même pas de courrier en mal. Oh, vous êtes trop sympa Non, ouais, vous êtes plutôt. Euh, tu peux nous rappeler l'adresse mail à laquelle on peut nous écrire, s'il te plaît. Tout à fait. C'est podcast. gmail.com Et parfait. Est-ce que et j'en
2: profite pour dire que vous pouvez aussi nous retrouver sur euh, Facebook, euh, Twitter. Et Instagram, et Instagram. Et Instagram, ouais, voilà.
1: Alors pas Snapchat parce qu'on est trop vieille et qu'on qu ne sait pas oh, comment vrai, ça tout marche. De suite. Ah, bon, on comprend ouais, tu rien. tu nous expliquera ouais. <rire> J'ai littéralement rien compris ce truc. Oui.
0: Euh,
1: en fait, du coup, on va commencer notre exposé. Merci. Alors ce mois-ci, on a décidé euh, de parler alors d'un sujet ô combien euh, fédérateur auprès des parents. Hein, des dessins animés éducatifs. Tadam Car, euh, voyez-vous, c'est euh, bientôt, bah, d'ailleurs, les, les 30 ans de la série, euh, il était une fois euh, l'homme, je crois, c'est ça il La vie une fois l'homme Non, euh, le plus vieux ah, le plus vieux, le...
3: bah, il était bon, une euh... fois la
1: vie. En fait. ouais, non, non, le plus vieux, il était une fois la vie. Enfin, qui, qui, est, qui, est, qui, est qui date de 1978. Donc, euh, et, oubliez de ce que je viens de dire à propos de l'anniversaire. Bref, mmh. c'est surtout la sortie euh, en... remasterisée en HD d'Il était une fois la vie. Donc, il est sorti en 87, C'était la troisième euh, itération d'Il était une fois. On en on parlera tout à l'heure. Mais donc, il a été entièrement euh, renettoyé, remasterisé. Euh, retaillé. Retaillé, repassé en, en format euh, 16-9e. Enfin, tout nettoyé, tout beau, tout propre. Euh, diffusé, ça sera diffusé. Euh, pour l'instant, c'est disponible sur euh, le net, sur le site de euh, France Télévisions. Oui, c'est Ludo sur Ludo.fr. Ludo. Ludo. Et euh, ça sera diffusé sur France 4, je pense, euh, d'ici quelques temps. Et donc l'occasion euh, pour euh, te faire découvrir euh, cette série que je pense qu on a tous et toutes regardé quand on était petits, et qui nous a euh, pas mal euh, aidé en cours de la biologie, vie. ouais, comme son nom <rire> l'indique. Et donc on s'est dit que c'était la bonne occasion pour parler de tous ces dessins animés, donc le, le, le support dessin animé a très vite été euh, l'occasion de, de profiter pour euh, enseigner un peu des, des petites choses à nos enfants. Euh, donc oui, on, on... vous l'étiez une fois, vous avez, ah bah, vous avez regardé bah ouais, ça ouais, ouais. Moi j'avais un...
2: l'impression qu'il y avait un milliard et demi d'épisodes, parce qu'en fait j'ai regardé en boucle... <rire> euh... Et, et, et tout ce enfin moi j'ai une grande passion pour tout ce qui est médical euh, mais mon papa avait une, un dictionnaire médical sec avec les photos dégueulasses ah, les, des vrai. trucs plein de des gens et, coupés tout. et tout et en fait j'ai commencé à m'intéresser à, à ce qu'il y avait dedans ouais. euh, grâce à il
1: était une fois la vie D'accord, donc
2: toi ouais. c'était Il était une fois la vie le premier. Ouais. Euh, moi aussi, toi, ouais. mien. Ouais. moi c'était
3: vraiment Il était une fois la vie et j'avais surtout les livres en fait ouais. qu'on achetait en librairie oui. et dans lesquels tu avais un, un morceau d'un être humain. C'est ça. Que tu reconstituais donc au fur et à mesure. Ouais, ouais. Et à cette époque-là, ma mère bossait dans une librairie donc en fait j'avais par chance, j'ai eu je pense toute la collection. T'es
1: oh la seule à avoir oh eu eh, le toi. <rire> Personne <rire> n'a tenu jusqu'au bout, il manquait ça. toujours
3: un homoplate ou quoi. Voilà, ouais. il te manquait toujours un truc. Non, non, moi j'avais le bonhomme en entier qui se refermait et tout. Quand tu l'ouvrais, t'avais tout trop bien, <rire> les poumons, <rire> le foie, Exactement. et tout, ah, trop classe. Donc c'était cool, et il m'en reste quelques-uns, donc j'ai perdu une partie de ma collection, euh, je, je ne sais pas où, mais, euh, mais on en a quand même quelques-uns chez nous, et du coup c'est vrai que nos filles adorent, euh, adorent, les rega adorent regarder les bouquins, donc elles ont commencé par les livres, avant qu'on finisse par acheter l'intégrale en DVD, euh, donc là ça a été… Euh, du coup elles ont commencé à en regarder pas mal, et en effet, c'est nous on a plaisir à les regarder avec elles, c'est surtout ça qui est cool. Ouais. Ouais. on peut le regarder tous ensemble et c'est sympa quoi ouais.
1: mais Ça, moi c'est d'une fois la vie euh, mais pareil euh, mais je me souviens j'ai même une anecdote où en, en première ou en terminale en cours de, euh, de SVT de sciences et vie de la terre euh, j'avais fait spécialité euh, sciences science nat il y avait des trucs sur la génétique et tout ce que la prof disait, j'avais des vieux souvenirs, genre, mais putain, je l'ai vu, je connais... comment ça se fait que je connais ça, je connais ce mot-là. Ouais. Il y avait des, 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 des mots un peu spécifiques. Putain, ce coup, je me il était une fois la vie, quoi. Ça, je ne l'ai pas dit. Tu oui, euh, sais, tu lèves la main, tu fais un peu le malin euh, en classe et tout. Puis après, tu fais, ah oui, bah, oui, je me souviens, il y avait maestro. Et, ah, ouais, non, merde, pas là. <rire> et euh, comme quoi, c'était euh, quand même bien fichu. Et donc, euh, il était d'une fois la vie, donc c'était créé par euh, Albert Barrier qui est donc un, un, un producteur de télévision qui avait fondé sa société de production, qui s'appelle Procidis, qui existe toujours. Ce pauvre monsieur est décédé il y a quelques années. Voilà. Euh, big up, euh, Big up à lui. Oui. Et, euh, et sa première création, c'était Ça, Je ne sais pas si vous vous en souvenez, si vous savez oh, ce que c'est. Ça est. me dit quelque 1969, chose. 1969, c'était plutôt pour nos parents c'était un truc euh, avec des animaux en peluche animés euh, je sais pas si on peut appeler ça de la stop motion à l'époque c'était euh, et c'était un, un nounours qui, qui chantait c'était un peu spé enfin tous les trucs euh, un peu des années ah, 60 c'était toujours très chose. bizarre et donc sa premier son premier succès ça a été ça. Et puis ensuite donc en je lis mes notes en 78, c'est qu'il a eu l'idée de lancer Il était une fois l'homme donc il racontait l'histoire de l'humanité depuis les hommes préhistoriques jusqu'à nos jours. Je m'en souviens bien, ça me faisait bien chier ça. Et le générique le générique c'était une une réinterprétation d'une sonate de Bach, c'était genre hyper vénère, tu sais, genre à chaque fois que tu sentais que là, on déconne pas, tu vois, c'était genre important. Il était une fois l'homme. Il était d'une fois l'homme ça suivait donc toute, euh, toute l'humanité jusqu'au présent et ça enchaînait direct avec il était une fois l'espace qui donc a été fait en 82 qui là se passait dans le futur qui était vraiment ça, la suite directe ça, ça, ça c'était plus ma cool, cam ouais. déjà ouais. Bah, après c'était euh, parce qu'en fait il était une fois l'homme ça se termine, bon je spoil en même temps ça a 35 ans donc, <rire> euh, ça se terminait par mh, la destruction de la planète Terre parce que les humains faisaient de la merde et donc ils s'envolaient dans l'espace Donc déjà euh, eh, okay. peut-être qu'il faudrait qu envoyer ça, ça à Donald Trump bah écoute, euh, je pense que c'est encore un peu compliqué pour lui Et, euh, et donc Il était une fois l'espace qui était plus dans la mouvance Donc je rappelle, sorti en 82 Qui était à fond des trucs de l'espace De, de l'époque, enfin nous on ouais. avait, quand on était Gamin, gamine, il y avait énormément de choses qui se passaient Dans l'espace, dans le futur Albator,
2: Capitaine oh. flamme Goldorak Eglise euh... 31 Et
1: sauf que Il était une fois l'espace euh, était moins dans, le, dans, le, dans les pics Et tout ça, c'était plus par... Euh, dans les, dans les relations entre entre certains peuples enfin ça se voulait encore être un petit peu un petit peu didactique même s'ils n'était pas basé sur des sur des faits réels comme il était une fois l'homme par exemple. Et donc ensuite en 87 ah oui et à part ça la musique était faite par Michel Legrand. Le tu sais le mec des comédies musicales les trucs qui chantaient ah ouais. tout le temps et je trouve ça insupportable et j'ai re regarder regardé des trucs c'est super chiant. Enfin bon bref okay. les fans de Michel Legrand pardon mais moi je sais pas possible. <rire> Et donc, 87, il était une fois la vie.
0: La vie la vie, la vie. la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Et, et voici la, la vie. vie, la vie, la vie, et, et on a bien fait
1: de ne pas se filmer ce mois-ci, la personne ne vous dirait en train de faire euh, la chorégraphie. Bref. Donc il était une fois la vie. Qui nous expliquait euh, petit personnage à l'appui, euh, la respiration, euh, la circulation sanguine, je sais pas moi. La... Eh ben moi j'ai regardé euh, les, les caries
2: dentaires ah, ouais. hein, et j'ai regardé ça avec Miniplop qui a 4 ans. Je me suis dit au bout de 10 minutes parce il va se trop trois minutes il se casse et eh ben non il, avait... il était super intéressé parce que je lui ai alors c'était le truc un peu tricky à lui faire comprendre que tout ce qu'il voyait ça se passait dans sa bouche
0: non. parce que
2: bah, bah parce que quand on voit les bactéries mmh. euh, qui attaquent les dents euh, voilà lui faire comprendre que le grand truc blanc ce n'est pas une montagne mais c'est les dents qu'il a dans la bouche et quand il a compris ça fasciné complètement scotché il était bah, et du coup après on a regardé un truc sur la digestion et euh, on a regardé ça juste avant de
1: manger <rire> bah oui. et après à table il était là
2: regarde maman ça passe par là et ça va
1: jusque là j'ai trouvé ça génial génial ouais. c'est trop bien ouais. Ouais. parce que moi du coup j'en ai re regardé quelques épisodes et j'ai même pas pensé une seule seconde à le regarder avec mon fils <rire> en mer je atroce, te, je 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 te suis... rappelle
2: le concept de notre émission
1: c'est vrai <rire> <rire> ah D'accord. Mais oui, mais non, en fait, j'ai pas eu l'occasion. Je, je blague, je blague. Mais oui, euh, voir si ça marche encore sur les enfants d'aujourd'hui. Oui, oui, ah ça bah marche ouais, encore. Ouais, ouais. Hein. Je pense que ça marche. Et toi, tes filles, elles.
3: On a plus regardé les bouquins la dernièrement. Ouais. Je crois qu'on a l'œil et la peau qui nous reste. Euh... <rire> Il nous reste plus que l'œil et la peau. <rire> Dit comme ça, ça c'est un peu. Euh... J'ai vu des films d'horreur qui commençaient comme ça. <rire> Et du coup, euh, non, non, du coup ça les a pas mal intéressés. Elles vois, les ont différentes... quel âge tes filles maintenant Mes filles, elles ont euh, 10 et 6 ans et demi. D'accord. Donc, du coup, euh, typiquement, euh, 10 ans, tu commences quand même à te poser pas mal de questions. Ouais. Puis, bon, tu t as déjà trouvé réponse à pas mal de questions ouais. toi-même. Tu euh, es capable de comprendre des concepts un petit voilà. peu. Euh, tu vois, plus la complexe. peau, les différentes strates de la peau, euh, le rôle des poils, ouais. euh, euh, tout ça. quoi. Donc, c'est vrai que ça, c'est pas mal. Et puis, l'œil, c'est intéressant parce que c'est vachement compliqué comme organe. Ouais. Donc. Euh... Ça t'explique aussi la myopie et toutes ces choses-là, mm. donc, euh... donc non, non, ça leur parle carrément, parce que du coup c'est des... enfin, voilà, la Attends, vie quoi. Je vais replacer ton micro. Vas-y. Yep. C'est mieux ça. Ouais, c'est mieux pour toi. <rire> <rire> donc ouais non, non, ça, ça plaît pas mal, je sais plus ce qu'on a regardé dernièrement. Elles les regardent souvent seules en fait, euh, ceux ouais. donc euh, pas, on les regarde pas forcément tous ensemble. Mais en tout cas ouais, les bouquins ont beaucoup beaucoup de succès, les DVD aussi, enfin c'est...
2: Alors moi, le, le, le seul truc euh, qui m'interroge un peu, c'est que bon, bah, ça date de 1982. Ouais, ouais. Depuis, on a quand même fait des découvertes scientifiques à propos du fonctionnement du corps. En euh, 87 était une fois la vie. Et il y, y a deux, trois trucs en fait euh, que, que j'ai vu passer en me disant hm, « Je crois qu'on en arrivait à la conclusion que ça ne marchait pas exactement ouais. comme ça aujourd'hui. » Mais bon, c'est tellement bah, enfin, fout. Il y avait ce problème-là, là, notamment
1: avec euh... « il était une fois l'homme », enfin les, les plus anciens comme ça. Où notamment, euh, j'avais regardé un épisode qui parlait des dinosaures <rire> et qui est complètement la ramasse par rapport aux découvertes qu'on avait entre-temps. Je regardais le diplodocus, alors oui ça n'existe pas les diplodocus en fait, ouais. et enfin complètement, mais bon, mm. euh, il faudrait les refaire aujourd'hui euh, en, en, en updatant les connaissances, ce qui n'est pas possible. Mm. C'est des dessins animés qui ont été refaits en termes de technique, qui ont été, mm. Euh, mm. comment on dit, remasterisés. Mais euh, il aurait fallu rajouter des petits
3: euh, des petits astérisques des petits astérisques hein. genre <rire> alors euh, <nope>. attention <rire> Ceci alors a en changé. fait... <rire> Ouais, ouais. Bah non ouais. Après, sinon, as, si, en, en termes d'update il y a, a C'est pas sorcier, quoi. Voilà, qui bah viens entre guillemets, euh... rajouter une couche euh, plus actuelle ouais. et peut-être plus pratico-pratique, quoi. Mais moins dessins animés, du Mais coup. Mais voilà, moins sympa pour les ouais. petits, bah, quoi. On,
1: on va essayer, de, dans l'émission, de, de se contenter de parler des dessins animés, ce mmh. qui sont vraiment... Euh... Bah, J'attends que tu annonces le prochain qui est mon préféré de toute ma vie. Euh, attends, bah, euh, d'abord, je vais juste terminer de, de, okay. de name dropper les, Il était une fois, donc il y a eu Il était une fois la vie en 87, ensuite il y a eu, parce qu'il y en a plein que je ne connaissais pas, Il était une fois les Amériques en 91, Il, il était une fois les oh, Découvreurs. Oui, ouais. Ah ouais, c'est de là, je m'en souviens. Alors l'Amérique en 91, les Découvreurs en 94, les Explorateurs en 96, j'ai découvert que c'était donc deux séries différentes, pour moi c'était la même. Les, de quoi, les... les Découvreurs et les Explorateurs.
2: Alors,
1: les découvreurs, c'était les scientifiques. Voilà, et les explorateurs, c'était genre, genre Marco Polo. En
2: fait, moi, c'est ça. Il était une fois les Amériques et il était oui. une fois les, les explorateurs, explorateurs. Pour ouais. moi, c'était un peu la même chose. Et
1: quoi. dernièrement, il était une fois notre Terre, en 2008. Ah ouais Ouais. Ah ouais. C'est passé sur Gulli. Et ça parlait de développement durable. Et ben j'étais complètement passé à côté. Ah bah oui, pareil. Et ce cher ouais. Albert Barry est mort l'année suivante. Oh. Donc, il y a de grandes chances qu'il n'y ait plus jamais de Il était une fois. Mais donc, il était une fois notre Terre. Ben, je n'ai pas trouvé. Euh... Il n'y a pas d'épisode du coup. Euh... J'ai pas, pas, pas trouvé ça. Mais bon. à voir. Euh... Et du coup, le thème du développement durable, qui est donc on ne peut plus actuel, et d'expliquer directement aux enfants que oui, on va essayer de garder un peu d'eau potable et d'utiliser moins de pétrole, ça serait pas mal. Ouais. C'est effectivement pas une mauvaise idée. Tout à fait. Donc, euh, il était une fois donc Albert barbarie qui était euh, français d'origine polonaise. qui C'était euh, produit en France, mais c'était coproduit aussi par euh, le Canada, le Japon. Enfin, ça a été un peu euh, mondial. C'est passé dans des tas de pays. Donc, tu trouves les, euh, le, les trucs dans toutes les langues. Regardez sur YouTube, c'est rigolo d'avoir les génériques dans toutes les langues. Enfin, moi, ça me fait un peu rigoler. Et euh, tu vois, tu voulais. Je sais de quoi tu veux parler, ouais. Elle est au taquet depuis tout à l'heure. J'ai le doigt au-dessus de la touche. Allez, vas-y. je dirai après.
0: Ordine. le grand livre du monde, va L'instruit
1: et le déchire.
2: Au bout de l'univers, mystère ou magie, partout l'esprit
3: vagabonde, pour nous, ouais. va poursuivre. Quand elle l'a écouté depuis vie. une semaine. Euh... Ah, mais je...
0: 25 minutes.
1: <rire> Ça fait plaisir de te voir si heureuse. Je On, sais sent, si qu on si...
3: sent que tu tiens beaucoup. J'ai
2: enfin, un amour infini pour ce dessin animé. Comment je... s'appelle ce dessin animé Il s'appelle Ordi et les grandes découvertes. Et je le regardais avec mon petit frère, et c'était à peu près le seul moment où mes parents ne nous voyaient pas nous battre pour la télécommande. <rire> et euh, et en fait, c'était vraiment, alors c'est un, un dessin animé japonais, ouais, et, euh, et qui parle donc des, qui raconte les histoires des découvreurs et de la façon dont ils ont découvert euh, bah, leur, leur grande découverte. Donc les, process, les processus, euh, bon, c'est un peu romancé, mais c'est euh, euh, comment est-ce que, par quelle itération est passé Edison avant mmh. d'arriver, etc., etc. Et après, y a, fin, et ça, se, ça se complète avec une, une explication didactique euh, de, de, de l'utilisation de ces découvertes. Par exemple, je me souviens de... Euh, la réfractation de la lumière, donc euh, il t'explique euh, pourquoi est-ce que quand euh, l'eau passe à travers une goutte d'eau, ben, ça fait un arc-en-ciel. Et surtout, comment est-ce qu'on a découvert l'infrarouge et l'ultraviolet, et quelles utilisations on peut en faire, etc. etc. Et euh, le pitch, c'est deux enfants, euh, c'est un frère et une sœur, il me semble, qui euh, des fois le, se posent des questions. Et quand ils ont une question, ils allument l'or. Ordinateur. Putain, tout et là, sens. Y a, ouais, et là, il y a une petite ça. boule rose avec euh, des cheveux. Le mm. bout de ses cheveux, lui servent, lui, lui, ce sont ses mains. Ça, je me souviens de ça. Ouais. Et, euh, et, et elle, euh, elle leur raconte et, euh, et elle les emmène, elle les fait voyager. Et c'est tellement bien. Tain, et cool, et ouais. le truc qui me déchire le cœur, c'est qu'en fait, il y a 125 épisodes et qu'il n'y en a que 61 qui ont été doublés en français. Et, oh. et je suis mais, traumatisée et scandalisée.
3: t'as plus qu'à apprendre le japonais. Bah ouais.
1: <rire> mais ça tu vois je, je m'en suis pas souvenu spontanément c'est quand tu m'en as parlé que je m'en suis souvenu mais ça devait passer dans le club Dorothée ou dans Récré à deux du coup en France
2: ça passait sur la 2 et c'était ouais. pas le club Dorothée parce que justement c'était ça, de ça devait être, hein. être c'était le moment où on acceptait de lâcher Dorothée pour changer de, de chaîne <rire> on enchaînait les merveilleuses cités d'or ouais les mystérieuses cités d'or et Ordi et
1: les grandes découvertes. Les mystérieuses cités d'or, à la fin desquelles il y avait... Alors oui, on ne l'a pas classé, nous, parmi les bah, dessins animés éducatifs, mais il y avait une y petite avait un pastille petit, éducative euh, ouais. à la fin. Bon, les incas étaient...
0: Euh...
2: Ouais,
3: Très axé euh, incas, d'ailleurs. Enfin, bah Oui, ça c'était euh... C'est le
1: thème. Hein. C'est comme ouais.
2: ça que j'ai découvert qu'on pouvait sacrifier des êtres humains. Je m'en souviens <rire> encore. <rire> Parce que les petites pastilles et merveilleuses cités d'or, je vous rappelle que c'était pas en dessin animé, c'était avec des vrais, gens. des vrais gens, donc ils avaient filmé une nana sur une table en fer qui se débattait et un mec qui avait son couteau au-dessus d'elle et la, la scène d'après, il avait son cœur dans les mains. Et là, j'ai fait, c'est sympa, did. <rire> donc
3: voilà, avant Indiana Jones. Euh...
1: <rire> ah ben, bah, euh, hein euh, À l'époque, les années 80 on expliquait la vie aux enfants. Ah sûr, bah je te ouais, disant, on, les, on les préservait pas comme aujourd'hui. Bah ouais. Des petits sacrifices humains. <rire> <rire> Après, j'ai pas trouvé trop de traces de trucs euh, très. Enfin, en tout cas, qui sont parvenus jusqu'à nous. On arrive à faire assez rapidement un bond dans les années 90. Ça, pareil, c'est une sélection de toi, d'Irene. Oui, le bus magique, tout à fait.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. En voiture, tout le
3: monde J'espère qu'on fera un voyage tranquille. Avec bien fait un
2: Tu roules dans la ville,
3: tu te sens au paradis. Quelle C'est vrai que le générique est tourné. moins cool. <rire>
1: Comme quoi, ouais, savoir chanter finalement derrière. Ouais. c'est ça.
2: Bref, c'est donc le bus magique. magique. Ça, Moi, ça ça dit pas... chose, ouais. Alors, le bus magique, c'est un truc que j'ai découvert avec mon gamin sur Netflix. D'accord. Pareil, il est complètement scotché dessus. Je pensais que c'était pas du tout de son âge. Ça l'a passionné. Euh, en fait, c'est des enfants qui ont la chance d'être dans une classe de 8 hein, euh, ah ou oui. 10 grand maximum. Donc, ouais, ça, ça chance, pas ouais. mal. Et, euh, et à chaque fois que leur prof veut leur enseigner quelque chose, elle les emmène, alors elle leur en parle, et après, ils partent en excursion scolaire, dans leur bus jaune, sauf que ce bus... Il est magique Mais oui Et donc, ce bus, ce bus peut les emmener n'importe où. Donc, euh, les épisodes que j'ai regardés, euh, ce bus faisait, euh, leur faisait visiter, visiter toutes les planètes du système solaire les unes après les ah autres. Oui, ah euh, oui, dans ouais. genre magique, c'est magique. magique, c'est ah ouais, magique, c'est vraiment quoi. magique. Fugé, <rire> <Mais> <rire> ouais, et ouais, mais... et l'épisode d'après, il leur faisait visiter l'intérieur du corps humain. Ah ouais? ouais donc, c'est vraiment un bus magique. Quoi. Ah, c'est cool! Donc, euh, il, il peut se, rétr se rétrécir, il, il s'adapte au contexte. Et euh, en parallèle de tout ça, il y a une histoire. Donc, euh, par exemple, pour se balader dans l'espace, c'est parce qu'il y en avait un qui recevait sa cousine. Qui savait tout sur tout, donc oh. euh, voilà, ils l'ont emmené avec eux. Et puis l'autre, c'était un de leurs copains qui était malade, donc ils sont rentrés dans son corps pour voir euh, ce que ça donnait. Euh, c'est le l'animation est assez dégueulasse, <rire> disons-le. 94, hein, je mais c'est l'animation dégueulasse des années 90. Ouais, donc ouais. ça va encore, c'est
1: un truc un peu proche
2: de Denver le dernier dinosaure j'allais te ah, dire, oui, oui.
1: dire sur une échelle de 1 à Denver le dernier dinosaure voilà, c'est <rire> vraiment
2: ce type d'animation là, donc c'est dégueulasse mais ça se regarde encore pas trop mal ouais,
1: ouais, ouais, ouais. je vois ce que tu veux dire voilà, c'était le d'accord eh ben, écoute, euh, et donc on peut le regarder actuellement sur, sur Netflix, Netflix ouais. ok, bah, je connais pas écoute, je, je regarderai ouais. alors là, on va arriver Pardon. à un point, on est obligé on est désolé, je pense que mais juste, genre deux secondes, je pense que les parents vont comprendre.
0: Dora Papouche Allez Dora du, tu, du, tu, tu, Dora Ok du, tu, du, tu, Dora <rire> Dora du, tu, 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 Dora voilà, voilà. Là, Dora 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 Dora
1: Dora 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 l'exploratrice, euh, j'y échappais. L'an 2000. Fous, ai échappé en... 2000.
3: Moi, un petit peu quand même.
1: L'an 2000, eu... on attendait les voitures volantes, on attendait les, les hoverboards, <rire> on a eu Dora l'exploratrice. Joie, bonheur. Bah écoute, c'est pas comme ça que je voyais le 21e siècle. Euh, <rire> après, Do Dora l'exploratrice, c'est euh, incontournable. Ah ouais, c'est un phénomène mondial. Que pour les gens qui ne savent pas qui est Dora... Ah, j'ai regardé sur Wikipédia, j'ai appris son nom de famille. Elle a un nom de famille, Dora. Elle s'appelle Dora Marquez. Euh, bah oui. bah oui. oui. Et donc, Dora est une euh, petite fille euh, d'origine euh, mexicaine euh, qui vit aux États-Unis. Pardon, je, je suis un peu obsédée par le... le... Bah, C'est-à-dire qu'en 2000, ça allait. Moi, bah, je pense oui. que oui. là, ses parents sont en train de faire ses bagages, Dora. Ouais. Elle, elle, gentiment en train de rentrer au pays. Euh, et c'est donc une, une émission... Euh, pédagogique pour apprendre l'espagnol. Ouais. Donc euh, elle, elle et sa famille parlent en espagnol et elle, elle, elle parle en espagnol avec des, des personnages qu'elle rencontre qui sont tous atrocement euh, caractères designés. <rire> <rire> c'est atroce, c'est abominable, ça part d'une bonne intention Dora ouais, quand même. Ouais, mais... C'est juste, mais c'est dégueulasse. C'est horrible à regarder. Hein. Bah, en fait est le, truc, hein.
2: ouais. Puis, le truc, c'est que contrairement à tous les dessins animés qu'on a, qu a cités précédemment, entre Dora et le petit téléspectateur derrière son écran, il est censé y avoir une vraie ah, interaction. Ça.
1: Et c'est ça, je pense, qui est encore en fait C'est hyper horrible. creepy quand elle fait « Et toi, qu'en penses-tu » Et elle se tourne comme ça avec ses yeux horribles face à la caméra. Et toi, tu la vois sonder ton âme <rire> en direct. Et elle dit rien pendant deux secondes. Et après, elle fait « Ah oui, moi aussi <rire> !»
3: C'est ça qui est un peu perturbant. Ouais.
1: Ah, c'est affreux ouais. C'est la quintessence du gênant d'Aura exploratrice. Avec euh, donc elle est accompagnée comme d'un singe qui porte des bottes. Elle parle avec des varans. Ouais. C'est n'importe quoi. Elle a une sac à dos. Elle parle à son
3: sac à dos, je crois. Son hein.
1: sac à dos. La carte dans, la, dans le sac à dos parle. Il chante. Oh putain, Dora, je suis désolée, moi j'ai vraiment été traumatisée, parce que mon gamin a adoré ça. Ah, J'en ai vu plein. Nous ça va,
3: on a réussi à échapper oh au pire, mais euh, on en a eu quelques épisodes et en effet c'était assez insupportable. Quoi. Et donc partout dans le monde,
1: euh, Dora euh, n'apprend plus l'espagnol, elle apprend l'anglais. Mm. Sauf que, elle, a toujou... elle est toujours, ça se voit qu'elle est euh, mexicaine, elle habite dans une maison oui. type hacienda, ses parents sont clairement mexicains, et... Ils, en français, ils les font parler avec un accent anglais, genre, euh, moi, je fais l'accent anglais, tu vois, c'est, euh, oh, Dora, qu'est-ce que tu vas te promener avec ton ami T'es là, euh, mais, ah, mais fais pas ça, <rire> ça se voit Ça pourrait être pire, ils auraient pu lui filer un accent mexicain. Ouais, ça. <rire> enfin, ça aurait pas été mieux. Ça bien. aurait presque été mieux, je pense. Bah,
0: là, enfin, on, serait,
1: on, on, serait resté, on serait passé de l'accent <rire> raciste à juste, enfin, là, c'est au-delà de raciste, c'est juste euh, incohérent, tu vois, ouais. c'est raciste incohérent. ça. Mais ça se voit qu'elle est espagnole, enfin c est, comment, oh, enfin bon, c'est moi c'est gênant, pour moi Dora c'est vraiment un sujet de, de crispation chez moi, sachant qu'il y a eu un, une série dérivée qui s'appelle Diego, qui parle de son cousin, oh. qui est moins pire. Diego, il s'occupe
3: des animaux. Il y a une autre série un peu comme ça avec un bricoleur qui essaie de parler espagnol et qui t'apprend l'espagnol. Oui, euh...
2: qui est en anglais. Oui. Et... Manier, euh, manier, manier ses, ses outils. outils. Oui,
3: tout à fait. Ça, ça j'en ai.
2: Voilà,
1: ouais, non, mais sauf que comme ça, j'ai appris à dire clé à molette et tournevis en espagnol. Bon, là, j'ai oublié présentement, mais <rire> au moins ils n'ont pas fait semblant. Voilà. C'est la première d'ailleurs quand je suis tombée sur ce dessin de mai c'est le premier truc que je me suis dit Ah, oh, ça y est, ils n'ont ils pas fait semblant de parler ouais, anglais. Exactement. Ce serait ridicule. Ouais. Mais ah, elle mais... est en
3: anglais. Elle t'apprend l'espagnol. On est d'accord. Moi, je l'ai vu en anglais. Il t'apprend l'espagnol, mais peut-être que. Euh, en français aussi. Français, français, oui, aussi. Ouais.
2: C'est Undo Stress. Euh, ouais, ouais ouais.
1: Ah c'est quoi la chanson? Ah oh, puis comment ils s'appellent les trucs? Oui oui oui. Tu vois on l'a pas noté, on avait ah, oublié ouais. mais bah, oui. Ouais. Manier ses outils. Mais ai... moi qui n'ai jamais fait espagnol, j'ai le niveau manier ses outils en espagnol. Pas <rire> le niveau tournevis quoi. Oui, je... <rire> bah, chaque fois c'est <rire> Hola oh, oh, Hola oh, Mani. Ah bah c'est bon, là je, je comprends. Ah, c'est bah. déjà pas mal. C'est bien. Et c'est pareil, c'est assez moche. Ouais. Ça doit être encore Nickelodeon, je pense. Ouais je suis que c'est le même.
3: Ça ressemble beaucoup quand même. C'est le même
1: mais, mais après, c'est moins supportable, je trouve. Mmh. Mais pour les petits, l'histoire, bon, moi, c'est toujours euh, euh, des, des comment dire, péripéties très simples. Ouais. Humains, il y a un truc euh, qui est cassé, faut il faut le sauve le monde, et voilà. Et ouais. puis, tu apprends deux, trois mots d'espagnol au passage. Moi, je prends ouais. là, ouais, quitte ouais, à choisir. Outils, ça m'a moins choqué, ouais. ouais manier ses outils, mille fois, euh, mieux que Dora l'exploratrice. Euh, on va rester dans le moment gênant, et j'essaie d'apprendre une langue étrangère avec notre prochain extrait.
3: Bonjour en chinois.
0: Répète. Ni hao. Ni hao. Ni hao. <laughs> Génial. Ni hao. Ni hao. <laughs> Ni hao. <laughs> Ni hao. <laughs>
1: Ouais, on va peut-être pas l'écouter en entier. Ah là, c'est pas gênant, là, c'est sous l'extase <rire> Alors, Ni Hao Kailan... C'est ça... marrant, parce que j'étais en train de voir les... mes neurones en train d'exploser. <rire> ah j'aurais bah, j'en ai sauter contre le mur. Alors, ils se sont petits suicidés, quoi. <rire> Étonnamment, alors moi, Ni Rao Kailan, je trouve ça plutôt mignon. Le générique est juste abominable. Euh, donc, c'est pour vous apprendre le chinois, vous l'avez compris euh, on est à peu près aussi pas loin de l'accent raciste, hein. c'est-à-dire que c'est des français qui, font genre par qui parlent chinois, plutôt que tu sais, de demander à des, je sais pas, chinois, mm. mais non, c'est trop compliqué. Et donc, Nihau, euh, Kail, euh, Kailan, c'est une petite fille qui vit avec son grand-père. Et elle a des amis, euh, c'est des animaux, il y a un petit panda, un petit tigre, enfin bon, bah, des animaux chinois quoi. Et, euh, et c'est pour les tout tout petits, mais c'est des situations assez mignonnes, du genre, il y en a un qui a fait mal à l'autre sans faire exprès, on, on va lui apprendre à s'excuser, ou un qui se met en colère et qui tape, on va lui apprendre à plutôt exprimer. Franchement, c'est mignon. Et par contre, l'apprentissage du chinois, c'est un mot par, euh, par épisode, c'est vraiment euh, super minime, à part le Ni Hao qui disent mille fois, ce qui est limite gênant au bout d'un moment. Mais, et donc ça c'est pareil, c'est euh, Nickelodeon qui fait ça, donc comme euh, Dora l'exploratrice. Euh, et on assiste euh, depuis, depuis les années 2000, comme ça, à une guerre entre Nickelodeon d'un côté, Disney de l'autre, euh, qui, qui, qui comme ça euh, sortent chacun des trucs euh, à des niveaux variables. Et, et donc là, on était en 2006 avec euh, Kailan. Pendant ce temps-là, chez Disney, en 2005, on sortait euh, les petits Einstein.
0: Dans notre fusée préférée Là haut dans le ciel Petit HL C'est pas en
3: français toi Moi je l'ai en anglais ouais Pour qu'ensemble on
0: explore Mille choses nouvelles ouais. Petit H Nous avons une mission prête Attention ça...
1: Et donc, ouais, les petits Einstein, moi, à titre
3: personnel, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est très moche, mais c'est plutôt bien fichu. C'est assez laid, ouais, ouais. ouais. C'est assez moche. Moi, mais mes enfants ont découvert ça en DVD quand on habitait en Angleterre. Et donc, du coup, j'avais jamais entendu le générique en français. C'est
1: ça. Donc, toi, tu as pas mal vécu... Voilà. en Angleterre et tes filles ont découvert beaucoup de trucs en anglais voilà. comme ça directement et du coup
3: celui-là on l'a découvert euh, tous ensemble enfin surtout elle hein, parce que moi ça m'a très vite saoulé, mais euh... <rire> <rire> j'ai trouvé que l'animation était vraiment pas belle mais, euh... mais du coup elles ont appris des trucs en effet euh... en anglais avec le... on avait un petit DVD euh, ouais. gratuit et donc c'est vrai que c'était pas mal ouais. en fait c'est une série où je... c'est
1: toujours les mêmes protagonistes qui euh, à chaque émission vont explorer alors si je me souviens bien une œuvre euh, musicale une œuvre euh, ah, picturale, il enfin, y a toujours un tableau et un, une personnalité. Il y a une espèce d'histoire qui sert un peu de fil rouge, mais as toujours, alors, ça commence toujours par « alors euh, Aujourd'hui, nous allons étudier euh, Vivaldi, Van Gogh mm. et je ne sais pas quoi. » Et puis, ils arrivent à tricoter une espèce d'histoire autour de ça. C'est mignon comme tout. Euh, à la fin, ils récapitulent. Donc, tu entends un, un morceau de musique classique, tu vois un tableau. Franchement, ouais, c'est ouais. plutôt bien fait. Euh, moi je trouve ça mignon donc voilà une fois de plus le, le, le design est pas terrible mm. et l'animation est pas au top mais non mais le contenu est bien voilà
3: ouais le contenu est pas mal mais euh... dans le même genre euh, dans le même genre un peu axé musique, un truc qu'on a que qu'on écoute beaucoup chez nous il c'est pas un dessin animé pour le coup mais c'est pas très enfin c'est pas très loin c'est euh, piccolo et saxo ah, je connais pas. Et c'est euh, du même style, c'est un, un petit saxophone mmh. qui se promène et qui va découvrir euh, plein d'instruments au cours d'aventure. C'est euh, ouais, sympa ça ouais. Et du coup il se promène, il va rencontrer euh, les guitares, les cymbales, la harpe, la contrebasse, euh, la famille des cordes et tout. Et lui il apprend sur lui-même, il apprend sur les autres et il compose une harmonie. Et donc c'est pas un dessin animé, à moins que ce soit sorti en dessin animé, mais je suis pas sûre, pas. nous on l'a en CD. Avec le livre. Et c'est le même état d'esprit. C'est-à-dire tu promènes et en fait, au fur et à mesure, tu composes quelque chose et à la fin, tu entends un morceau de musique. en fait. C'est
2: vachement chouette. Et ça, tes filles, elles ont découvert ça vers quel âge
3: Piccolo et Saxo, je pense qu'elles ont commencé tôt parce que c'est mon mari qui écoutait ça quand il était petit. D'accord. Du coup, il devait lui rester un CD ou quelque chose. Donc elles ont découvert ça. Elles devaient avoir 4-5 ans. Ouais. Et au fur et à mesure, on a découvert qu'il y avait carrément euh, plusieurs livres et CD qui avaient été édités. Donc, on en a acheté deux, trois, comme ça. Et euh, dans le... Ça me rappelle vraiment euh, ouais. euh, Little Einstein. C'est le même état d'esprit.
1: quoi. Ouais, ça a l'air chouette, effectivement. Et, et ce, qui est, ce qui est pas mal, c'est que... Euh, pour pour l'instant, on a vu quand même des, des œuvres qui s'intéressent un peu à tous les domaines. On mm. a eu des trucs historiques, des trucs euh, de langue, des trucs scientifiques, artistiques. Euh, ouais. ça, ça touche un peu à tout. C'est plutôt, euh, plutôt intéressant de regarder... Euh, tous ces trucs-là, puis il y en a qui sont clairement didactiques, qui sont là, allez, on va compter, machin, puis t'en as d'autres qui enrobent ça dans une histoire. Je trouve que, globalement, là, on va commencer à arriver dans les années 2010, donc on commence à arriver dans des trucs un peu mieux produits, on va dire. On va rester chez Disney après... Oh oui, non, il y a celui-là. C'est-à-dire le deuxième pire après Dora l'exploratrice. 2006, chez Disney.
0: Mickey, oh bonjour les amis, ça va C'est moi, Mickey.
1: <rire> je crois qu'on vient de réveiller un traumatisme enfoui chez Lamia. Ah oui, faut que tu nous repasses exprès une deuxième fois.
0: Oh, horrible,
1: ouais. Ouais, je trouve oh, trop, trop. Les amis, oh, bonjour ça va, les amis. moi. Mickey. Ça fait très mal, Mickey. Mais Mickey fait lui-même très mal, Mickey. Ouais. La maison de Mickey. Ah, si vous connaissez pas, moi j'ai découvert ça avant d'avoir des enfants. Des enfants, j'ai un enfant. Euh, le soir, quand on, je rentrais très, très tard et très ivre. <rire> et qu'en fait, tu sais, c'était déjà le lendemain. Ça. Et, je, oh, et je trouvais ça pff, oh là là, incroyable. Et euh, non, sobre, c'est moins bien. Ouais, alors que moi, j'ai découvert ça grâce à mon petit neveu euh, qui avait
2: récupéré un DVD à Noël, donc on lui a mis. Oh. Et là, j'ai vu, vu la famille entière... Euh, <rire> Euh, ouvrir des yeux ronds <rire> devant ce truc, j'ai vu leur, leur âme être aspirée par Mickey, et, le, et là j'ai fait, ça ne rentrera jamais chez moi. Parce que, alors,
1: la maison de Mickey, comment vous dire, donc c'est hmm. de
2: la
0: 3D pas
1: ouais. chère, ouais. criarde, des voix insupportables, des situations ridicules, et, et ça se veut éducatif dans le sens où c'est genre, t'as qui fait... J'ai perdu ma chaussette! Tu m'aides à la retrouver? Puis puis, autour de lui, il y a 250 chaussettes et toi, t'es là dans ton écran. Elle, elle est derrière toi. Mmh. S'il te plaît, ramasse-la vite. Quoi, ça se ah termine. Où, est la... où est la chaussette? Ils <rire> vont tous s'y mettre et ils vont appeler Tourniquet. Tourniquet! Alors, on va avoir besoin d'un outil. Oh putain,
3: c'est horrible. <rire> oui, parce qu'ils font pas à des outils. J'ai l'impression d'être en truc. PTSD, la fin, tu vois. Ça. Oh là là. <rire> je
1: vais finir en PSL. <rire> <rire> la maison de Mickey. Mais en même temps, je trouve que. Ça, ça, ça va tellement loin que ça en devient une espèce d'œuvre un peu euh, un peu surréaliste. Oui, ouais, C'est oui.
3: un peu surréaliste, ouais. ouais C'est flippant quand même. Ouais. Le générique ah, déjà. À, à deux, deux.
1: Trois. <rire> oh, Et, à moi. Et à la fin, <rire> t'as la Mickey Il ah, un putain la Mickey Dance. <rire> oh la vache. <rire> oui, donc à
2: la fin de chaque euh, de chaque épisode, <rire> ils font la danse mm. Toujours. Donc il oh, y a une chorégraphie où chacun des, des personnages euh, y a de Mickey la maison Milly, de Mickaigne, Donald,
1: Daisy, Dingo plutôt. Voilà. Voilà, toujours ouais. patibulaire, qui, malheureux qu'il n'a pas d'amis, en même temps c'est un connard. Donc bon.
2: <rire> et donc ils dansent toujours sur la même chanson, avec les mêmes gestes. Et le but avoué, hein, c'est que les enfants apprennent cette chorégraphie et se mettent eux aussi à faire la chorégraphie de
1: la, euh, mmh, la, ouais. la, la chanson de Mickey à la fin
2: de, de l'épisode.
3: Oh merde.
1: Ouais. Heureusement qu'il a grandi. Donc, ouais, la maison de Mickey, ben, ça, si vous pouvez éviter. Euh, c'est C'est pareil, ça passe aussi un peu tout le temps à la télé, donc c'est compliqué d'en sortir. Ouais. Mais essayez, essayez de changer de chaîne, mmh. genre sans faire exprès, je sais pas. Genre,
0: c est,
2: c est... genre mettez Netflix et mettez plutôt ça. Octonaute, tout le monde à son poste! Ça, c'est épique. Ça, ça
3: tabasse. Ça, c'est bien. En plus, le générique est cool. Ouais. ouais. Non, mais déjà, ai le générique, ça t'annonce quand même facilement la couleur ouais. du truc. Hein. Tu te trompes rarement, ouais. Ouais. Donc, il a
1: fallu euh, 4 ans à Disney pour récupérer quelques neurones et enfin faire... Les Octonautes. les Octonautes
2: Tu veux nous en parler ah bah, C'est le, le dessin animé de Miniplop, puisque Mini Plop a une obsession pour les baleines et tous les animaux marins. Et les Octonautes, eh ben, c'est ça. C'est une exploration des fonds marins et la découverte de tous les animaux marins et aquatiques. Donc, euh, le pitch, c'est les octonautes qui sont dans une espèce de station euh, sous-marine en forme de pieuvre.
0: Ouais, l'octocapsule.
2: L'octocapsule, c'est je, je Non, non l'octocapsule, ça doit être ah les ouais. trucs qui sortent. Bref, Pardon. Euh, et ils sont là pour porter euh, assistance à tous les... tous les organismes vivants qui pourraient en avoir besoin. Et surtout, ils ont un petit pingouin qui s'appelle Quasi et qui est... Euh... C'est le docteur -ce Qui est docteur. C'est <rire> génial. Et donc régulièrement, il s'occupe euh, des, des animaux, de leur faire des bandages. C'est
1: le roi du bandage, quasi. Ouais. Si vous n'avez jamais vu Quasi faire un bandage. C'est-à-dire qu'en plus, il n'a même pas de main, le mec. Bah, C'est un pingouin, tu un vois. Mais <rire> en fait, il, il est, est trop chaud, bon. quoi. Ouais, ouais. <rire> mais en fait, non. Il est et, super balèze. Euh, il est super doué. Et donc, voilà, régulièrement. Euh, il, et il... t'as Pesso, qui est le chat pirate un peu casse cou Il est complètement, con, il est complètement ouais. con, je déteste ce chat. Pesso passe son temps à se mettre en danger et les autres viennent lui sauver son cul. Ouais. C'est ça. C'est vraiment moment qui
3: s'appelle pas Cartman,
1: et, euh, et donc voilà. Et moi j'ai barnacle, c'est le, le chef, le boss, Cap capitaine, le capitaine barnacle, ouais. c'est ça.
2: Et, euh, et donc voilà. Donc ils ont plein de matériel
1: pour, un bonbon, pardon.
2: pour <rire> aller euh, sauver des animaux. Moi j'ai découvert énormément d'espèces de, sous-marines des trucs de fou, vous, vous, vous n'imaginez pas ce qu'il y a sous la mer vrai,
1: pour le coup c'est vachement bien fait ouais. à chaque fois il, par, il parle d'un animal de son, de son, niveau, de son, de son environnement, environnement. Ouais. en fait
2: très souvent les animaux sont dérangés dans leur environnement alors ouais. soit pour, suite à des catastrophes naturelles euh, ou des événements climatiques naturels soit parce que euh, bref il y a eu un souci et, euh, et donc c'est l'occasion lo euh, de, de découvrir comment, comment vivent ces, ces espèces par exemple le dernier que j'ai regardé ils ont trouvé un œuf et après ils se sont fait attaquer par une créature sous-marine mystérieuse. Donc il y a toute une course-poursuite machin et tout et à la fin on se rend compte que c'est des ornithorynques. Et donc les ornithorynques pondent des œufs. Mais oui, même si ce sont des mammifères, on a tout bien regardées. et voilà et les octonautes sont hyper surpris de découvrir cet animal avec un bec de canard. Et des, des, des pattes palmées. C'est un, un pari plate. perdu, ça. <rire> <rire> et, euh, et voilà. Et surtout, à la fin de chaque épisode, il y a la minute sous-marine. Minute sous-marine. Minute sous-marine. <rire> là, il y a une petite danse avec une chorégraphie dont on se fout complètement. Parce que l'intérêt, ce n'est pas du tout la chorégraphie c'est qu'on synthétise toutes les informations qu'on a apprises sur l'animal ou l'organisme. Et euh, au milieu, il y a 2-3 secondes d'image euh, réelle, de ouais. prise de vue réelle, qui permettent aux enfants de voir à quoi ressemble réellement l'animal qu'ils ont vu en en Dessin animé quoi, enfin, c'est pas de la dessin, c'est de
1: 3D, mais qui est assez joli pour le coup. Magnifique, c'est très mignon. Puis c'est des couleurs très acidulées. Enfin, là pour le coup, dès tout petits, je pense, dès que les enfants sont, dès que vous considérez que vos enfants sont en âge de regarder la télé, moi je trouve les octonautes tout de suite, c'est adorable. C'est chaque épisode dure un quart d'heure, je crois, 13 minutes, quelque chose pas trop
2: Voilà, c'est court, c'est super chouette, et on regarde pour la cinquième fois. Euh, L'enchaînement des trois saisons et je commence tout juste à me lasser. Ils oui, sont plutôt bon donc, signe. Donc il y a la marge. Contrairement
3: ouais. à la maison
1: de Mickey où dès le générique,
2: tu envie le générique, de te quoi. tuer. Ouais, Parce que ouais, les deux
3: bon. premières bon. secondes, tu, tu,
2: tu, tu, tu ouais. <rire> bon, Par contre, il faut savoir que le générique de la Minute sous-marine reste dans la tête très longtemps. Hein, <rire> quand vous vous retrouverez en train de cuisiner, en train de faire <rire> <rire> Thomas, <rire> vous savez que vous avez un problème. Mais, ouais, mais, les mais les ceci, mis à part, c'est vraiment Il y a des jouets
1: qui existent, évidemment. Je savais même pas. Ah bah si, si, j'ai déjà vu ça. Tu peux trouver. Tu peux acheter l'octo-capsule, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Ouais, non, mais pour le coup, c'est vraiment mignon. Ouais. Les Octonautes, on est plutôt fans. Euh, alors, parce qu'il n'y a pas que Nickelodeon et Disney dans la vie, il y a The Jim Henson Company, donc ceux qui ont fait les, euh, les Muppets, les Fraggle Rock et compagnie, qui se sont dit euh, à la fin des années 2000 que, hé, eh, pourquoi pas eux aussi, fret des dessins animés. Et donc en 2008, ils ont fait. Ah, ben bah, j'ai pas le générique. Non, non, on n'a pas le générique. Moi. Pardon. 2008, Sid le petit scientifique C'est ça, on n'a pas le générique J'ai pas le générique, en fait je crois qu'il y en a pas Ça enchaîne tout de suite Alors c'est pareil, c'est animé Jim Henson, ils sont bons avec des marionnettes En hein. mmh. dessin animé, c'est un peu dégueulasse Mais euh, le pitch est vachement chouette Donc c'est l'histoire de Sid, un petit garçon Qui a l'âge d'être en grande section de maternelle qui va pareil, dans, dans une école plutôt cool, hein. je pense qu'il y a six élèves, et c'est une école Montessori plus-plus, euh, quoi. tu vois, c'est pas euh, une école de, du quartier. Et à chaque fois, ça commence par, les enfants ont une interrogation, euh, genre, euh, 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 ça commence le matin, euh, Sid est dans la cuisine avec ses parents, et il y a la bouilloire qui se met à siffler, ça lui fait mal aux oreilles, il dit, c'est quoi ce bruit Sa mère lui dit, bah, c'est la vapeur qui fait sortir... Euh... La, la, la pression de la vapeur qui fait ce bruit. Et tout ça va s'enchaîner, il va se poser des questions, il va arriver à l'école, il va poser la question à sa maîtresse, et on part sur un épisode sur les volcans. Tu vois Ça s'enchaîne ça toujours comme ça. Et avec ses copains, ils, font des, ils, ils posent des questions, et la maîtresse leur dit, bah, à votre avis, pourquoi ça fait ça Et ils font des expérimentations, et c'est les enfants qui eux-mêmes...
3: Tire les conclusions. Alors je te rassure, il y a des écoles comme ça aussi. Oui, en fait. non mais, mais c'est pas les, les nôtres. C'est une école mais euh... mais pas, pas forcément pas forcément en France, Enfin, en Angleterre, c'est la façon un peu d'aborder ouais. le. sujets. C'est un sujet. C'est bien ce
1: qui me à chaque fois que je, je vois cette émission, je me dis ah oh, ça existe faire, vraiment. Non.
3: Il n'y a pas six enfants, mais oui. ils abordent les questions dans certaines classes de la même façon et c'est du public. Et, et C'est et... vachement bien. Et du et coup c'est euh... vraiment bien. Ouais. Et c'est
1: pas chez nous. Non, mais si le petit scientifique, donc ça parle de ça, c'est toujours des questions scientifiques et son jouet préféré c'est une loupe, il s'amuse à observer des Merde. choses Merde Ah oui, ah bah c'est nerdissime Et tous ses camarades, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a aussi dans sa classe, il y a autant de petits garçons que de petites filles, parce qu'on n'a pas trop parlé de ça, mais euh, tout ce qu'on vient de dire, il y a souvent beaucoup euh, beaucoup des garçons oh, quand, ça même. Bon, quand même. quand enfin, même.
3: Dora c'est... Bah pour le
1: coup, les <rire> garçons, <rire> c'est mal malheureusement <rire> Après, euh, dans les petits Einstein, c'est pareil, je crois qu'il y a autant y a, de garçons, un peu des deux, autant de ouais, garçons ouais, que, que de filles. Ils essayent quand même de mm. faire un peu. Après, un peu dans gaffe. les octonautes il y a plus de
2: garçons que de filles, mais la, la seule fille, c'est la, la, la chef mécanicienne.
1: Oui, c'est vrai. Donc, euh, ça. Ah va ouais. ouais, ouais. ouais, ouais. ouais. Ils ouais, il pètent toujours tout et c'est toujours elle qui construit des trucs, qui répare tout. Donc, ça, c'est cool. C'est vrai. Et donc, voilà, moi, c'est le petit scientifique. J'aime bien ça. Ça date de 2008. Euh, euh, et sinon, alors, le générique que tu voulais nous mettre, donc 2009, toujours Jim Henson Company. <rire> Quand si. les
2: dinosaures, y avait dit-on le nid du maman pteranodon. Elle entend soudain un petit quelque
0: chose et dit
1: Bon sang, mes œufs éclosent. Quand leurs œufs sont trop étroits, naissent ces beau bébés, un, deux, trois. Oh
0: non, Tini, Lily, Deo Et Tini s'écrit Et c'est
1: pas fini L'étrange dernier avait un drôle d'air, des dents, une queue de grands yeux
2: verts. L'affaire, à vrai dire, posait question Suis-je
0: vraiment un bébé pteranodon Alors la
2: maman d'un ton sincère oh, dit Oh, c'est
3: ta famille et je suis ta mère. Si on n'est pas les mêmes, on est tous des dinosaures quand même. Viens, mon ami, on plie bagages. Je
0: prends le billet, et nous partons en voyage. On va rencontrer sur notre chemin bien d'autres espèces sur le dinotrain. Dinotrain dino dino <rire> dino On va plus loin. En dinotran.
1: Alors vous avez, avez les génériques en entier. -ce il explique l'histoire. Bah vous avez tout le voilà. pitch
0: en fait euh, de la série. Voilà
1: l'histoire d'une maman pterodactylo qui se retrouve avec ses œufs. Parmi les œufs, il y a un bébé T-Rex. Bah c'est pas grave, elle l'adopte quand même et elle part avec ses quatre enfants. Chaque épisode, à travers le dinotrain, rencontrer une nouvelle espèce ouais. de dinosaure parce que le petit, enfin le petit Sami qui donc ne sait pas de quelle espèce il est, recherche. Euh, bah, D'où il vient D'où il vient, oui. Et puis en plus,
2: euh, ils sont tous très très calés en, en dinosaures. Hein, et souvent, souvent ils, ils se disputent sur des concepts scientifiques. Ouais. C'est-à-dire que, euh, par exemple, euh, ils, ils se demandent si euh, sur telle espèce de dinosaure, les grandes plaques qu'il a dans le dos, euh, c'est là pour euh, se lui servir de défense ou est-ce que c'est pour euh, évacuer la chaleur. Donc, euh, à force de se disputer, ils décident euh, de profiter d'un voyage en dinotrain pour aller rencontrer le dinosaure. Leur explique à quoi servent ces plaques, et du coup, il leur présente une autre espèce de dinosaure qui a le même système de plaques, mais qui ne sert pas à la même chose. Bref, c'est super complet et c'est plutôt bien fait pour le coup. de la 3D, c'est bien fait, ouais. C'est de la
1: 3D, c'est pas hyper joli non plus, mais c'est pas ça, son style, ça se regarde, et surtout que c'est très intéressant, c'est plutôt rigolo, c'est jamais. Sentencieux. Oui. C'est jamais trop cucu. Non. Euh, non, les... c'est vraiment
3: pertinent, quoi. Ouais. C'est quel âge plutôt, genre. Euh... 5-6 euh, bah, sans... Ouais, un pôle sans... plus grande tête plus grand peut-être. Après, en fait, il y a
2: deux niveaux de lecture. C'est-à-dire oui. que euh, Miniplop, il regarde parce que lui, il kiffe les dinosaures. Voilà, ce et ce que, que j'allais raconte, il s'en fou Et puis, c'est un truc que tu peux regarder longtemps parce que justement, tous ces, tous ces faits scientifiques, enfin, ces faits, ces
0: théories scientifiques
2: oui. sont... Sont... sont intéressantes très tard. Quoi. Donc, c'est vraiment. Oui. Un... Si vous avez des enfants qui ont une, une différence d'âge de 2-3 ans, ouais. ça peut être le dessin animé
1: parfait pour les réconcilier. Et puis, ce que j'aime bien, moi aussi, aussi, la, la représentation de la fratrie. Souvent, dans les dessins animés, on représente des frères et sœurs qui se disputent, qui se battent, ou je ne sais pas. Là, jamais, ils, sont, ils, ils coopèrent, ils cherchent ensemble des solutions. Donc, ils ont un frère qui est différent, qui est adopté. Mmh. Et euh, c'est toujours. Donc, lui, il ne vole pas, ses frères et sœurs volent, mais il l'embarque toujours avec lui. Il, ils se servent chacun des, des, des forces des autres et tout. Moi, je, je trouve ça vachement
3: euh, euh, une mignon, fratrie, quoi. Ouais. Ouais, ça donne une image d'une fratrie un peu sympa. Euh... Ouais, ouais, ouais. Genre, ouais, je... pas la fratrie horrible, quoi. Et quand ils se disputent, ça dure jamais bien longtemps et après ils s'excusent et ils oui. se font des câlins. Hein. Non mais
1: c'est toujours bien. Moi, je, ah, je trouve ça bienveillant, bienveillant quoi. Quoi. Ouais, c'est carrément ça. C'est le mot, le mot exact. Le mot exact. C'est très bienveillant, c'est mignon comme tout. Ouais. Nous, on est plutôt. Euh, on valide aussi le dino train ici. Euh, on va, on va terminer euh, sur euh, moi ce que je trouve être les deux euh, trucs les plus sympas qui se font à l'heure actuelle. Euh, on trouve ça chez Nickelodeon. Donc d'abord, on a.
2: J'appelle tous les Oumi, équipe
0: Oumi, Zumi 1, 2, 3, 4, Oumi! Zumi, Oumi! Oumi, Zumi Oumi, Zumi Dans un monde pas très loin d'ici, à Oumiville, on te sauve
2: de tous les ennuis!
0: Oumi, Zumi Oumi, Zumi On peut loisir et construire, préparer, y des petits émerveillés!
1: elle fait des yeux! Bon, en fait, je crois que toi, ton fils, c'est trop petit, et toi, Alain, es, oui, Damien, oui, oui. tes filles sont trop grandes. Oui. Euh, c'est tombé pile, donc, les Oumizumi, euh, Nicolas Néon Jr. aussi, 2010. Euh, c'est un petit garçon, une petite fille, un robot. Et là, pour le coup, c'est très mathématique, géométrie et tout ça. Euh, ça commence, chaque épisode, c'est à moitié... <rire> C'est un peu bizarre aussi, c'est à moitié en euh, comment on appelle ça en image réelle, tu as des enfants qui disent ou Mizumi, j'ai un problème, mon chien s'est enfui, mon ballon est coincé dans l'arbre, bref" euh, et eux les Mizumi c'est deux petits bons hommes qui viennent les aider, mais eux sont en dessin animé. Et tu
2: veux dire que c'est le même concept que qui veut la peau de
1: Roger Rabbit <rire> <rire> C'est pas tout à fait, il n'y a pas de Picotti picota par exemple. Ah, ouais, hmm. bon. euh, <rire> Alors, si tu
3: fais une image en tête, j'ai un peu peur.
1: <rire> et donc, tu as et qui est la petite. Alors, c'est des dessins très ronds, très colorés. Mais du coup, les enfants, ils arrivent à bien jouer avec des trucs qui ne sont pas là. À en fait, les enfants sont là, très peu... ils sont là au début, ils sont là à la fin. Ah. Tout le reste est en dessin animé. Ah bah voilà. Mais ils évoluent dans un décor euh, qui mélange euh, image de vue réelle, c'est plutôt. Moi je trouve ça plutôt rigolo. Okay. Et donc euh, Millie, elle a des grandes couettes qui se transforment en, en règles. Elle peut mesurer les choses. Elle t'apprend à. Alors c'est pour les tout tout petits. Hein. C'est vraiment l'initiation in mathématique, elle apprend à mesurer. 1, 2, 3, 4, 5. Qui est le plus grand entre 5 et 2, par exemple. Tu vois, dire euh, telle chose. Est... enfin Je dois trouver quelque chose de plus grand. Lequel est le plus grand euh... C'est des niveaux maternels, on va dire. Euh, le garçon, lui, fait plutôt des... Euh, ce qu'ils ont chacun des pouvoirs, en fait Lui, il a une ceinture autour d'une ceinture magique où, par exemple, ils ont besoin ah, on a besoin d'un hélicoptère. Alors, il, il prend sa ceinture et il, il, il utilise un rond et deux rectangles, et tu vois, et il fabrique l'hélicoptère comme ça avec des formes. Mmh. Et, euh, et le robot, lui, il a une télé-bidou, une, télé <rire> une télévision dans son bidou. Oh. <rire> trop et, oui, non, mais voilà. Et, et, et donc, à chaque fois, c'est très simple, c'est vraiment pour enfants de maternelle. Et je trouve que c'est une super bonne... Initiation, c'est ça, c'est pas encore tout à fait ce qu'on appelle des mathématiques, mais c'est euh, les formes, les chiffres, euh, la les géométries. Ouais, et euh, moi je trouve ça super mignon, voilà, les umizumi, pareil avec un générique qui te reste quand même gentiment en tête. Mm. Et du coup on termine avec, euh, je pense, mon préféré.
2: On en parle ou pas du fait qu'elle prend de la drogue
0: Moi, ouais
3: et c'est chelou
1: ce truc-là. Ouais, l'hôtel nous a fait <rire> <plus> ordi pendant... <rire> <rire> que c'est qui c'est
2: donc es en train de me dire que moi qui chante Orbi, c'est pareil que toi qui fais de 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 Oh de ça
1: be. va Les guppies, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, ce qu'ils le disent 14 fois dans le générique uh, 2011, uh, ça parle là pour le coup, on est aussi sous la mer, parce que les bubules guppies, comme leur nom l'indique, sont des euh, petits poissons, ce sont des, petits, des petites sirènes en fait, des petits enfants. Des sirènes et des sirois Ouais, des, des petits enfants donc, qui vont en classe, <coughs> leur, leur, euh, leur instituteur, euh, comment il s'appelle déjà uh, C'est un gros poisson. Et euh, à chaque fois, sur le chemin de l'école, il leur arrive une petite, euh, une petite euh, mésaventure, et ils racontent ça et, et leurs euh, leur professeurs les, les, les emmène euh, Voilà, c'est toujours une sortie sur le thème. Alors, il, y a, il peut y avoir euh, les, euh, les os du corps, euh, les euh, Genre, ils vont à l'école, ils,
2: ils se pètent une nageoire. Et euh... Non, mais je ne
1: sais plus, j'aurais pu te retrouver une, 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 une situation particulière. Mais alors, le design, je trouve ça adorable. L'épisode est toujours découpé en, en plusieurs parties distinctes, qui sont toujours les mêmes. T as l'exposition du problème. Et après, il y a toujours une partie où ils jouent, ils font semblant euh, de, de, de... Alors, ils partent du tout du dans des aventures. Donc, ils peuvent être des pirates et ce que tu veux. Et après, ils reviennent avec une application pratique de ce qu'ils ont appris. Euh, moi, je trouve ça toujours super mignon. C'est pareil, c'est plus des enfants. Il y a autant de garçons que de filles. Euh, ils sont un peu de toutes... Tu vois, toutes les couleurs de peau et de cheveux. Et ils se posent toujours des questions super mignonnes. Et en même temps, c'est assez... assez drôle. Je trouve qu'il y, des... y a même des blagues... Euh un peu euh, pas second degré mais un petit peu au dessus enfin c'est pas désagréable pour les parents euh, mmh. pour les parents regarder euh, ça paraît toujours un peu bizarre au, au, au un peu au premier abord mais oui. enfin, voilà mmh. les, les... <rire> <Oui, oui, oui. rire> regarde
2: pas
0: comme mais ça mais si, c'est parce ouais, que je l'ai découvert dans est... ton salon euh,
2: avec ton, ton fils scotché sur l'écran et j'ai passé beaucoup de temps à faire mais qu'est -ce, <rire> que qu ce que c'est qu'est ce truc
1: mais euh... Excusez-moi, je finis mon chocobon. Euh, les, les petits personnages, fin, chaque élève de la classe a vraiment une, euh, une, un tempérament, un, un caractère car design, j'allais dire. Mais oui, c'est un peu ça. Et, euh, ils sont tous bien différents. Euh, c'est adorable comme tout. Bibel Guppies. Je pense que tous ces trucs-là dont on vient de parler, les trucs un peu récents, doivent passer sur différentes, euh, différentes chaînes de télévision. Euh, nous, on les regarde sur le câble, mais je crois que ça doit passer euh, soit sur Gully, soit sur... Euh, Il y a beaucoup de choses sur France 5, sur France 4... Tout ce genre de dessin animé là. Euh, donc là, on a fait le tour de ce que nous, on avait noté. Donc, euh, à voir qu'en ce moment, ça, ça a commencé il y a longtemps, les dessins animés éducatifs, mais euh, ces dernières années, il y a un grand... Euh, retour. Grand retour ouais. et des produits euh, beaucoup de qualité, enfin, mm. moi, je trouve. Même si des fois, les animations ne sont pas terribles, le contenu peut être sympa. Euh, donc, vous pouvez largement vous passer euh, de la maison de Mickey et de Dora l'exploratrice, normalement.
3: Largement, oui.
1: Ouais, ouais,
2: non mais si, euh, sérieusement, ne, et... ne faites pas ça, ni pour vous, ni pour vos ça, enfants. C est, c
3: est, si vous préparez la naissance <rire> d'un enfant, euh, ne vous intéressez pas à,
0: à Dora. Ouais.
1: Enfin, il, y a, il y a eu largement mieux depuis, voilà.
3: mais c'est plutôt encourageant de voir tout
1: ça, parce qu'en plus, c'est des façons d'apprendre qui sont rigolotes et pas euh... ouais, trop euh, scolaire ou quoi. Et, et on va plutôt dans le bon sens, je trouve. Je pense qu'il y a plein de choses dont on n'a pas non plus parlé, n'hésitez pas à Mais vous, venez euh... mettre des commentaires Mais sur ouais. le blog,
2: sous, sous, oui? sur le blog, venez mettre des commentaires sous l'épisode, comme ça on centralise tout. J'ai beau
1: passer la moitié de ma vie devant la télé, il y a sûrement des choses que j'ai ratées, <rire> mais faites-nous pas. Et des choses affreuses aussi, qu'on ne se dise pas, tiens ça a l'air sympa, puis qu'on ouais. se retrouve coincé dans une boucle infernale. C'est ça. Si vous Alors. avez des trucs à déconseiller fortement,
3: ouais, prévenez les gens qui ne
1: qu qu vivent <rire> pas le même
2: enfer que vous, ça peut être sympa.
1: Mais sinon, on a parlé tout à l'heure de C'est pas sorcier, ce genre d'émission ouais. là aussi, qui est quand même super chouette, euh, à chaque fois des thèmes différents. Donc là, on, là on est plus vraiment est dans plus le grands, ouais, pense. plus grand. Puis là, pour le coup, c'est vraiment didactique, ouais. mais c'est toujours bien expliqué. Mmh, mmh. toujours... Et je sais que même en tant qu'adulte, ça m'est déjà arrivé oui. de tomber sur des épisodes.
3: Euh, T'apprends vraiment. Où, euh, euh...
1: Ouais, voilà. Mais ça peut être des thèmes aussi variés que j'en sais rien. Enfin, J'avais vu un épisode sur euh, le quartier de la Défense, comment il s'est construit, la grande arche, l'architecture, machin. Enfin, tu vois, ouais, ouais. le trucs que tu t'étais pas forcément posé la question, c'est très varié, c'est ouais, non, très non, bien, c'est bien fait,
3: oui. Ouais, ouais. Moi, je sais que j'ai une j'ai une fille qui est euh, qui a une peur phobique des volcans. Donc, ah. euh, on, je pense qu'on a fait pas mal d'émissions de dessins animés éducatifs pour euh, réussir à pour tenter de vrai guérir euh, la phobie et dont, don, c'est pas sorcier, dont il était une fois euh, ami, ouais. enfin tout ce qu'on a pu trouver d'éducatif en fait et euh, accessible, parce que c'est une phobie qui dure depuis longtemps. Ah, c'est étonnant C'est euh, très drôle, bizarre la comme peau. phobie. d'où ça coup, lui vient, tu sais pas euh... Du coup, on n'ira pas visiter l'Islande, hein, je pense que... <rire> <rire> voilà, J'ai fait non, une croix dessus. Quoi. Quoi. <rire> ni en
1: France, ni en Angleterre, on est trop sujet à ça, voilà. normalement. C'est ça, c'est la première elle... question,
3: euh, c'était quand on est rentré en France. Mais il euh, y a des volcans en France Non, il n'y a pas de volcans. Ok, ça va.
1: Ah ouais Oh la pauvre ça. Oui, le Japon c'est mort. C'est mort. C'est euh, ça,
3: l'Islande c'est mort. mort. Euh... Non mais on va. Sinon je vais <rire> l'emmener de force et la guérir. Euh... <rire> à l'enfer. <'ancienne> bah, <rire> sinon bah, tu peux tu peux la l'emmener euh, dans ce fameux euh,
2: centre.
1: Euh... Vulcania. Vulcania non, dans, mais... le dans le massif central. massif <rire> central. Mais c'est des volcans qui sont morts depuis
3: des millénaires. <rire> ouais non mais elle sait qu'il y a des volcans morts en France mais c'est. On n'a pas trop insisté quoi. <rire> Oh la pauvre oh Donc voilà donc le, côté, le côté éducatif et faire faire son volcan, ça, elle a fait, mais bon, c'est pas encore guéri, mais voilà, c'est...
1: Ah oh, mince bah, Écoute, euh... <rire> ouais, bah, on,
3: lui, on lui souhaite euh... bah, bon courage dans, dans la lutte contre sa phobie. <rire> Merci, ça
1: viendra. <rire> bah du coup, justement, on va, par... on va parler de toi maintenant, tiens <rire> la bonjour bonjour <rire> je, je le dis à chaque fois et à chaque fois ça me fait rigoler de redire bonjour ben maintenant oui, tout à fait. Ça. Euh, donc euh, on va parler de toi de ta de ta geekitude est ce que est ce que tu es né geek est ce que es, tu as tu te souviens avoir euh, toujours eu des, des centres d'intérêt qu'on qualifierait aujourd'hui euh, qu qualifié aujourd'hui de geek est ce que toute petite t'aimais euh, bien faire quoi quand tu étais petite
3: euh, moi je construisais des trucs je construisais euh, des trucs avec du papier beaucoup. C'est vrai Petite.
2: Je, je t'interromps. Vas-y. Hop.
0: Voilà.
3: Vas Dac. <rire> je construisais des trucs avec du papier, mais euh, j'ai rapidement, eu, euh, rapidement eu des copains qui ont eu des consoles. Les toutes premières consoles où on jouait à Street Fighter euh, sur des écrans moches, avec des pixels euh, moches. Euh, et moi, j'ai eu une Game Boy très tôt. En fait, j'ai eu la première game boy à 8 ans ouais. ce qui fait que je suis devenue très vite accro à tetris
0: ouais.
3: et à super mario donc, euh, donc ça a démarré un peu comme ça et après c'est vrai que rapidement ça a surtout été internet dès qu'on ouais. qu a eu un ordinateur au lycée donc c'était moi bon, j'avais 15 ans donc ça devait être en je sais pas 96 ouais. et là par contre euh, là je me suis mis beaucoup beaucoup euh, sur euh, tout ce qui était euh, tout ce qui était Internet et plus le côté social d'Internet, ouais. ce qui explique peut-être mon métier aujourd'hui. <rire> euh, mais c'est vrai que voilà, après j'ai toujours été entourée en fait, de gens qui étaient soit des gens qui faisaient des carrières scientifiques, ouais. qui, donc, qui sont tous devenus ingénieurs, etc., euh, soit des gens qui bricolaient, euh, qui lisaient des comics. Euh, j'ai beaucoup regardé tous les dessins animés de, bah, de, no de notre époque, etc. Donc voilà, c'est euh, finalement enfant, j'ai eu une enfance assez classique. Ouais. Mais, euh, mais voilà, il y avait toujours un petit attrait quand même à ce qui était nouveau et ce qui sortait un peu de l'ordinaire.
1: Bah, on a eu la chance, euh, tout, toutes et tous, et probablement vous aussi qui nous écoutez, de grandir euh, grosso modo dans les, années, dans les années 80, une époque qui était quand même ultra propice mmh. à, aux, choses, aux choses de la geekerie. Et l'arrivée des, des consoles, des, des, des ordinateurs, des... des ordinateurs
2: personnels, des ordinateurs voilà.
1: personnels même euh, des, des, des éléments de pop culture à la télé, le foisonnement euh, mm -mm. un peu pop culture. On a tous baigné là-dedans. Et regardez où on en est maintenant. Voilà. Ah bah bravo. Ouais.
3: Et, et donc après, <rire> qu'est-ce
1: que tu as fait comme études euh,
3: Après, moi j'ai fait, fait un bac euh, ES, donc c'est économique et social. Euh, et ensuite, j'ai fait une école de commerce, donc le truc assez, assez classique finalement. J'avais pas d'objectif dans ma vie. Ouais. Donc, comme beaucoup d'entre nous. C'est-à-dire qu'à 18 ans, on te dit fais un choix, tu sais pas quoi choisir. Donc, tu prends la voie qui te semble la plus open, qui te permettra de faire, quand tu sauras ce que tu veux faire, ce que tu veux faire.
2: Ouais. Mais tu aurais pu avoir envie de faire des trucs où on t'aurait dit non, mais c'est pas possible, ça, on est dans la vraie vie.
3: Ouais, euh, non bah en fait pas, ben pas vraiment. Ou alors on m'a découragée très vite en fait, ce qui fait que je me suis très vite retrouvée sans sans objectif par, enfin sans objectif, euh, par, sans objectif ouais, précis brillant, ça. Ça, ça, Mais bon ça bien.
1: malheureusement, mais ça je pense que. Non mais
3: ça tu vas pas pouvoir trouver autre chose. Euh... C'est ça. Euh, c'est quand même de ta vie qu'on parle donc quand on te dit ça c'est quand ouais. même. Non mais chaud, comme quoi. tu
1: disais, enfin es au lycée. Euh... Déjà, tu as du mal à choisir ta LV2 et on... tu t'es censé oui. choisir ton métier, enfin, c'est pas possible ça. quoi.
3: Après, moi, c'est vrai que j'étais euh, très bonne en langue, euh, genre allemand, anglais, enfin, j'étais très allemand, anglais, italien, enfin, j'ai fait pas mal de langues. Ouais. Et euh, du coup, je me suis dit, bon, études de commerce en plus, école de commerce, euh, bon, voilà. je pourrais vendre n'importe quoi tu en italien ouais. à n'importe qui. C'est ça. Ouais, c'est de... C'est à la
1: fois, ça peut être tout et n'importe quoi, c'est vrai, quand mm. ça, ça, ça tourne. Hein. Bah,
3: mon but, c'était sur le marché du travail le plus tôt possible avec un salaire correct. Bon, jusque là, c'était pas trop mal. <rire> euh, et très puis, pragmatique, euh... déjà. Hein. Ouais, ouais, ouais c'est vrai. J'ai hein, ouais. mais... ouais, une mère qui m'a dit euh, « Écoute, euh, le but, c'est que tu fais tes études, tu trouves un taf et tu bouges, quoi <rire> ». Euh, voilà, c'était très clair, du coup, j'ai je... fait des études, j'ai beaucoup Moi, souffert. Moi, dans 15 ans, voir <rire> mon fils. Ouais, ça. Vas-y, fais des études, <rire> ça Bon, on peut pas leur dire maintenant, fais des études, parce que ça sert. Enfin, je vais pas dire que ça sert plus à rien. Ben, mais... voilà. C'est moins. C'est un peu ouais. moins une garantie. C'est ça. Ouais. Euh, de... Moi, ouais. je sais qu'aujourd'hui, je pourrais pas dire à mes filles. Ouais. Euh, je pourrais pas me mettre dans la même situation en me disant. Euh, il faut que vous fassiez des études pour avoir un métier. Ouais. Je pourrais pas leur dire ça, ce serait leur mentir, ce serait leur raconter des conneries. Carrément. Donc, Jacques euh... non, on s'est bien fait avoir. Ouais, je pense ben, est on ça. est la génération qui s'est bien ouais, fait. Ouais. Euh... Donc, je pense Enflé. que c'est pas, c'est pas un discours que je tiendrai à mes enfants. Ouais. Euh, mais du coup, bon, voilà, moi, c'est le discours qu'on m'a tenu, donc j'ai fait ça, j'ai souffert le martyre en école de commerce parce oh, que j'avais rien à faire là. Peau, donc, ouais. je passais ma vie en salle informatique. Hein, clairement, <rire> je pouvais réparer toutes les imprimantes, tous les ordis, J'aurais dû me faire embaucher à l'Haïti, quoi. <rire> Et du coup, euh, j'ai eu la chance de faire Erasmus, donc de partir un peu, etc. Ah, t'es partie où Je suis partie en Allemagne au Forêt Noire. Cool Ça, c'était cool. Ah ouais C'était vraiment sympa. nous, on est la, la team
1: euh, euh, allemand
3: LV1. Ah, trop cool Ah non, donc... ah cool. non j'ai fait LV2,
1: moi. Désolée, ouais, mais j'ai fait allemand quand même. Ouais, t'as fait allemand. Et quand moi même, aussi,
3: ça, hein, allemand LV1. Hi. Bon, sauf que maintenant, l'anglais est largement repassé au-dessus. C'est ça. Euh... Je... Bah, quand on me demande de parler allemand, je commence par « ich
2: et après, j'enchaîne <rire> en anglais. Donc, euh, euh, moi, j'ai
3: toujours l'allemand qui est là, je comprends ce qu'on me dit. Parce a, j'ai beaucoup d'allemand dans la société où je travaille. Euh, mais euh, par contre, quand il s'agit de parler, c'est l'anglais qui, qui ouais. vient en premier. Ouais, bah ouais. C'est
1: euh... une question de pratique. C'est ah, ça.
3: Ouais. Et du coup, je suis rentrée ensuite. Euh... Euh, j'ai démarré ma carrière dans les relations presse, dans, dans les nouvelles techno. Ouais. Donc j'ai bossé pour Apple, pour HTC, quand ils sont arrivés en France. je fais le lancement de l'iPhone, du MacBook Air, de pas mal de produits cool, sympas. Ouais,
2: T'as fait un peu des, 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 des
3: boîtes qui font rêver, rêver les geeks quoi. ça. Ouais, ouais ça c'est quand même bien cool. Ouais, ouais c'était cool, ouais. Et c'était bien sympa, ça c'était une expérience cool. Et après, je suis partie, j'ai un peu commencé à faire du community management, euh, un peu comme ça pour des boîtes... Euh... Avant que ça s'appelle comme ça. C'est ça, avant ouais. que ça s'appelle comme ça. Pour des agences qui cherchaient à, à lancer des produits, comme par exemple la Wii. Ou la wi Fit, et donc du coup j'ai rameuté hein, pour moi c'était je rameutais des potes et on faisait une soirée autour d'une Wii.
0: Ouais.
3: Bon bah voilà ça s'est fait comme ça. Et du coup euh, j'ai appris en gros le community management en faisant ça avec des copains euh, sans que ça s'appelle du community management mmh. quoi. Ouais. Je sais pas trop si ça a fait vendre des consoles hein, mais bon c'était cool. Des
1: Wii oui, <rire> on en vendu un petit peu quand même ouais. je crois. Ouais
3: ça va ouais. Pas je pense si pas que c'est tout je... grâce à toi mais non, quand je, même. Je, je voudrais pas m'attribuer le.
1: <rire> le, <rire> le truc, <mérite>. mais...
3: <rire> Bravo.
1: Coup, ça. Sur la Wii U, t'aurais pu faire mieux. C'est vrai, temps. non, j'ai pas testé la Wii U encore, <rire> ouais. j'avoue. Ça a l'air d'être
3: un peu un fail, mais euh, Ah voilà. oui, non, la
1: Switch, je te... Je, disais, je te parlais de la Wii U, celle d'avant. Ah mais oui, non, non, la, la Switch, par actuelle. contre, ça a l'air vraiment cool. Ouais. Ouais.
3: Et du coup, ensuite, j'ai fait quoi euh... Je suis partie en Angleterre, du coup, pendant 5 ans, j'ai bossé là-bas. Et j'ai travaillé, entre autres, chez Google à Londres pendant 3 ans. Et j'ai donc fait plusieurs entités hein, au sein du au sein de la boîte et j'ai fini chez Niantic, la boîte donc qui a fait euh, Pokémon Go entre autres euh, et voilà et ensuite j'ai quitté l'Angleterre et je suis rentrée en France dans un chez un gros éditeur de jeux vidéo qui n'est pas Ubisoft voilà. qui, qui n'est pas, pas <rire> <rire> voilà.
2: donc en fait <coughs> toutes les boîtes par lesquelles tu es passée euh, font rêver ouais, en fait, ouais moi bah... j'aurais fait euh, juste
3: une seule, ça <rire> Non, mais... C'est vrai que j'ai une carrière, Enfin, je, je suis assez contente d'être passée par là où je suis
1: passée. Qu'est-ce que c'est Comment c'est de bosser chez Google Moi ça me... Enfin,
3: euh, tu vois, on est tous... Euh... Ouais, ouais, euh, c'est est chouette. Est-ce qu'on travaille vraiment chez Google Est-ce qu'il y a un Google toboggan <rire> <rire> Il y a un toboggan à Mountain View, ouais, ouais, dans les locaux de YouTube. Est-ce que
2: tu te rends compte que tu travailles ou pas quand tu es chez Google Ouais,
3: en fait, ça peut paraître bizarre, mais en effet, il y a... Est-ce que c'est pas du faux cool Il y a beaucoup, y a, C'est très cool. Euh, la bouffe, euh, euh, les buildings, enfin, euh, tout est hyper chouette. Donc tu es vraiment dans un environnement où tu peux bosser. Euh, après, tu as une grosse pression quand même. Tu as une grosse pression de, ouais. de délivrer du résultat. C'est une boîte qui est très très basée, qui est très euh, data driven. Donc euh, tout est basé sur tes résultats, etc. Donc euh, c'est hyper cool. On fait en sorte que tout soit hyper cool. Donc tu peux jamais te plaindre. Ouais. Parce que tu as tout à disposition. Bah, en ouais. revanche, faut que derrière, tu délivres. Et si tu ne délivres pas, euh, on te le fait clairement euh, savoir. Donc, c'est une boîte où on te demande quand même un haut niveau de. de C'est-à-dire qu'on te donne un foi. super
2: environnement de travail, mais on te demande beaucoup de résultats. Exactement.
3: Ouais. Ça reste, ce qui est assez logique finalement. Ouais. Donc voilà, euh, ce n'est pas, pas cadeau. Quoi.
2: Et du coup, tu disais que euh, tu avais fait plusieurs, euh, plusieurs départements au sein de Google. Tu as fait quoi alors, au sein de
3: Google, <rire>
2: bon, finis ton mi C'est chiant, les mi ça, ça colle au <rire> dos. Un peu tendu, hein. sinon. Bon, bon, c'est compliqué. <rire> Vas-y, ah une Sophie Meuble, <rire> On finit nos mi Bah,
1: attendez, moi, je vais vous remettre. Euh...
2: C'est n'importe quoi
3: cette émission. Donc là, c'est Anomal Crossing. Bon, j'ai du caramel bleu en les dents, mais ça va aller. <rire> euh, j'ai fait quoi chez Google. J'ai. Parce que tu, venais,
2: tu, nous dis, tu nous as dit juste avant, tu faisais de la, du, du pseudo, fin, tu découvrais ouais, les le social media, media ouais, J'ai été social media
3: manager au milieu, dans des agences, etc. Avant d'arriver euh, à Londres. Euh, chez
2: Google, chez... Ils t'ont pris, ils ont pris pour, pour un boulot de... Soci... de... Moi,
3: été, euh, je suis arrivée d'une acquisition. Ma start-up a été acquise, en fait. D'accord. Donc, du coup, j'étais euh, déjà social media manager. Et on s'est fait racheter. Google ne connaissant pas très bien le social, ça, ça les intéressait. Et ensuite, euh, en interne, j'ai fait ça. Et comme mon produit a été fermé, euh, comme je bossais déjà à Niantic à 20%, parce qu'en fait, donc chez Google, euh, à cette époque-là, on pouvait euh, faire des projets à 20%, c'est-à-dire que euh, euh, tu as ton, ton boulot à 100% et puis tu as 20% en plus que tu dédies à autre chose. Ça fait 120% C'est ça. ça. Ouais, d'accord. <rire> okay. Et donc, du coup, euh, on pouvait dédier 20% de notre temps à quelque chose d'autre. Et moi, j'ai commencé à bosser pour euh, Niantic. Euh, sur un produit qui s'appelait Trip, qui est une application euh, de, de découverte, en fait, euh, euh, de balade. Okay. Voilà. Et euh, avec des points d'intérêt, etc., tu peux te promener, euh, bon, voilà, c'était plutôt malin. Donc j'ai commencé à bosser là-dessus, à faire du partenariat avec des sites de contenu euh, géographique, artistique, etc. Et ensuite, j'ai bossé sur Ingress, pas mal, euh, qui est donc un jeu géolocalisé, dont Pokémon s'inspire pas mal en termes de, de localisation, puisque tous les, tous les points d'intérêt dans Pokémon sont issus d'Ingress, donc ouais. viennent des joueurs d'Ingress, puisque tous les points ont été soumis par les joueurs. Mmh. Voilà, et donc j'ai été community manager, enfin social media manager Europe pour euh, Ingress pendant un an. Voilà, et euh, donc c'était chouette. C'était, je pense, l'une de mes plus belles expériences euh, de taf. Ah,
2: je me souviens que tu étais à fond sur Ingress. Euh... Bah,
3: je suis toujours un peu, euh, un peu quand même encore mais plus en tant que joueur donc c'est sympa aussi de voir le côté euh, d'avoir pu rentrer dans les communautés de joueurs et de pouvoir voir comment ça se passe et d'être un peu impliqué dans le côté stratégique et sur le terrain un peu du jeu ce qui était pas du tout euh, ce que je voyais pas quand j'étais quand je travaillais puisque je je m'intégrais pas du tout à ouais. ces trucs là donc c'est ouais c'est assez sympa ouais c'était c'était une belle expérience et là aujourd'hui je m'occupe donc du de toute la partie social marketing pour pas mal de jeux euh, on a un gros alors pour et... les noobs, le social marketing, qu'est-ce que c'est euh, Alors le social marketing, en fait, c'est euh, faire en sorte que quand on lance, une, quand on lance un jeu, que, tout ce que tout ce qui, tous les messages qui vont passer au niveau de la community, donc du community manager, tout ce qui va se passer sur le paid marketing, donc les, les bannières que vous allez voir sur Facebook, les, les tweets sponsorisés que vous allez pouvoir voir, les, les médias, que, enfin les, comment dire euh, on dit le, le display, le, les bannières de pub que vous allez voir sur les sites internet, euh, soit en fait que les messages soient cohérents et que du coup ça arrive tous au même moment et qu'on puisse aussi alterner avec des vagues, qu'on puisse targeter les gens au bon moment, aux beaux endroits, enfin voilà. C'est toute l'orchestration de tout ça en fait. Et aujourd'hui le social media avec tous les outils qu'on a en, en targeting, on peut se permettre de vraiment avoir un département. D'accord, ok.
2: Donc, euh, ça veut dire qu'avec Instagram, Facebook, Twitter, etc., orga tu, tu, tu organises, le... tu fais un truc cohérent, tu. tu, tu... C'est ça. Comme un chef d'orchestre, en fait.
3: C'est ça, c'est un peu ça. Ouais. C'est classe. Donc, du coup, moi, je, je bosse avec plein de départements euh, en interne euh, pour faire en sorte que quand on lance un truc, ce soit cohérent, donc que ce soit euh, des lens sur Snapchat, des tweets sponsorisés, de l'Instagram, euh, voilà, un peu tout. D'accord. Tout ça en essayant de ne pas saouler le client c'est ça voilà. c'est ça ça c'est ça. ça ça on se rend moins compte mais euh... <rire> c'est un peu l'idée ouais. ouais le petit coup, dosage ouais. parfait voilà. à trouver du coup mes enfants ont des étoiles dans les yeux à chaque fois que qu'elles parlent de mon boulot hein, forcément parce que ouais maman elle travaille dans le jeu vidéo ouais oui bah ouais, enfin, ça ouais, tu ouais. dois vivre la même <rire> chose ouais, en plus, ouais, ouais. je
2: suppose bah mon gamin s'en fout un peu mais moi par contre euh, ouais moi ça me met
3: des étoiles dans les yeux quand je fais moi je travaille dans le jeu vidéo <rire> c'est clair <rire> trop bien Et euh... Non, non, donc du coup, ouais, c'est rigolo, euh, elle, ça les fait marrer, euh, elle me voit faire des batailles de nerfs au bureau, ouais, <rire> <et> ça <cool>. <rire> <rire> Ouais, tu m'étonnes. Ouais, c'est cool ça. Ça, c'est cool. Et quand elle venait chez Google, euh, c'était pareil, enfin, c'était un part d'attraction pour elle, quoi. Donc, euh... donc euh, non, c'est cool, c'est vrai que euh, je pense qu'elles ont une vision de la vie euh, en entreprise qui, qui est peut-être un peu biaisée. Il va vite falloir leur faire faire des stages euh... dans l'assurance, va vrai, être dans... Voilà, ouais, dans les trucs
1: un peu... <rire>
3: les trucs bien, tu sais, les murs moquettes grises. <rire> hein, <rire> 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 Et donc,
1: justement, à un moment de ta carrière, donc tu, as des, tu, tu attrapes des enfants. Voilà. Tu, 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 tu te retrouves. Euh, qu'est-ce que. Tu étais, étais déjà en Angleterre quand tu as, quand as euh, eu ta première fille
3: Non, on est parti, elles avaient 4 et 1 ans. D'accord. Et du coup, qu qu'est-ce qu que ça
1: change quand tu, euh, quand tu, tu pars, tu t'expatries comme ça Bon, tu pars pas bien loin, mais c'est quand même un changement d'environnement mmh. un peu important. Comment, comment tu. Déjà, comment l'arrivée de tes filles a, a changé ta ta vie et ce départ, euh, euh, l'organisation de la famille euh...
3: Alors c'est vrai que du coup euh, on a eu nos enfants assez tôt, parce que ma, ma fille, enfin ma grande a déjà 10 ans. Ouais. Euh, et du coup c'est vrai que ça a, pas, ça a forcément pas des masses changé l'organisation, le quotidien, etc. Enfin ouais. un peu comme tout le monde avec son premier enfant j'ai envie de dire.
2: Oh bah ça dépend des gens. Il ouais.
3: hein, y a des gens qui, pour qui c'est vraiment un énorme chamboulement. Il mmh. y en a d'autres pour. pour bah c'est vrai pour les... a été. je pense qu'on a été pas mal entourés aussi. On avait une super assistante maternelle. Enfin, voilà, les choses ont quand même super bien roulé. Euh, notre aîné dormait hyper bien. Donc, euh, bon, pas eu trop de soucis quoi, de ce côté-là. Il été... y a que toi, Sophie, qui as un enfant qui dort pas. Hein, <rire> non, je te, con... je te rassure, ma, ma deuxième dort moyen. <rire> euh, ça, ça a un peu chamboulé en effet avec la deuxième. Surtout que quand je suis partie en Angleterre, elle avait 9 mois. Ouais. Et pendant 3 mois, j'étais toute seule là-bas. Ouais. Et là c'était difficile parce que. Donc tu as passé trois mois toute seule à, euh, à Londres ouais, en... et tu as
2: laissé tes enfants et ton mari euh, euh... ça. à
3: Paris. Ah, oui. ouais. Ouais. Donc là c'était chaud, je revenais toutes les deux semaines, mais juste le week-end. Donc bon, considérons que je n'étais pas là quoi. Euh, donc c'était difficile et c'était surtout très difficile de pas culpabiliser. Euh, quand te... Enfin, tu culpabilises forcément, de façon, du jour où tes parents tu culpabilises, ouais. mais quand en plus tu te barres comme ça et que tu te dis, bon, c'est un peu un pari. Euh, on va espérer que ça se tienne et que ça se fasse, et que tout le monde puisse arriver et que ça se passe bien et que le terrain soit prêt, machin... T'as quand même une grosse dose de culpabilité de te dire merde, je rate trois mois de la vie de mon bébé quoi. Ouais. Donc euh, bon, après tu sais que tu fais ces choix-là pour des raisons, donc tu t'accroches à ça. Mais ouais, faut... c'est vrai que c'était est... enfin, important qu'on soit tous les deux d'accord sur le projet. Ouais. Ah bah oui. Parce que sinon ça aurait été très très difficile à vivre et c'est vrai qu'il a assuré grave... Euh... Euh, pendant trois mois, il était tout seul avec quand même un bébé de 9 mois et une petite de quatre ans. Euh, c'était pas simple. Il bossait, lui, en même temps Ouais, il oh bossait. Euh, il a toujours bossé. Ah ouais Un Donc super papa, quoi. Ah ouais, non, c'est un papa euh, magique, quoi. Ouais. Donc, euh, non, non, il assure grave et c'est vrai, euh, vrai que ça aurait pas été possible sans lui, quoi. Ouais, oui. Donc, du coup, euh, après, bah, l'arrivée en Angleterre, euh, c'était... Pour les enfants, bon pour ma pour ma pour la toute petite ça a changé pas grand chose. Mais oui. pour ma grande on l'a mis en nursery. donc elle parlait par un mot d'anglais, on l'a lâchée deux <rire> semaines elle parlait, euh, ouais. elle se débrouillait quoi. Ouais ça c'est fou. Donc c'était assez drôle. Le premier jour je me rappelle elle est revenue de la nursery. elle me dit ouais j'ai appris à dire des trucs en anglais et tout. Elle me dit « ah bon t'as appris quoi elle me dit j'ai appris à dire bonjour. <rire> <rire> donc là on l'a regardée on a fait. Euh... <rire> Ok, c'est cool. <rire> Donc là, on a compris que les, les profs avaient eu pitié d'elle pour le premier jour.
1: dit, <rire> c'est vachement bien l'anglais. <rire> c'est hyper facile en fait. <rire> c'est
3: juste un accent là, c'est ça. <rire> Donc du coup, c'était assez fun le premier <rire> jour de classe. Oh, c'est trop mignon. Mais du coup, euh, non, du coup, elles ont fait. Euh, ma grande a fait bah, de nursery, un an de nursery, puis après jusqu'au year three. Et ma petite a fait deux fait ans quoi, de nursery. Ça, en ça fait euh, euh, grande section, CP, CE1, CE2, à peu près. Et ma petite, elle a fait deux ans de nursery, donc c'est-à-dire, je pense, moyenne section, grande section et cp D'accord. Et comment ça marche le système euh, scolaire Alors un, anglais C'est un petit peu différent. En fait, il n'y a pas d'école euh, gratuite obligatoire à partir avant 6 ans. D'accord. Avant la reception, enfin 5 ouais. ans. Reception, c'est un mix. Au niveau du programme, ça ressemble à la grande section CP. D'accord. Donc, ils commencent à apprendre à lire, ils ne sont pas scotchés à leur bureau, etc. Ouais. Ils bougent beaucoup. Et ils ont quoi euh... Ils ont 5 ans Ils ont 5 ans. Ok. Et donc, euh, ils bougent beaucoup, ils ont, ils ont des tapis, ils ont mmh. plein d'ateliers dans leur classe. Enfin, C'est hyper sympa leur classe. Il hein. euh, y a au moins deux, deux, trois profs par classe, ils ouais. sont 25. Oh, C'est bien. C'est ouais, hyper ouais. sympa. C'est vraiment hyper cool. Et en fait, ça se veut deux... pas. Attends, je... <rire> mon cerveau est en train de processer là. <rire> C'est des classes de 25, ouais, à peu mais près avec ouais. trois... avec deux trois profs. Ouais, deux trois adultes. Donc ah tu as ouais. une prof, enfin tu as une maîtresse et puis tu as des entre guillemets des aides enfin ouais, des aides, ah ouais. tu vois, euh, qui euh, qui sont là pour donner un coup de main, qui parfois animent des ateliers. En fait, il y a des petits groupes qui se forment au parfois autour de certains sujets. Et euh, ce qui est chouette c'est qu'on bloque pas l'enfant s'il a envie d'apprendre un truc genre admettons ils apprennent les additions et puis tu as un gamin qui a envie de continuer de... parce qu'il est à fond dedans et ben on, on va pas l'arrêter en lui disant bah oh ben non c'est le programme de l'année prochaine. Ouais. On va lui filer des trucs à faire en plus quoi. Ouais, ouais. Et euh, donc en fait c'est pas Je pas comprends pas du... pourquoi parce que le principe de non tu verras ça l'année prochaine en général
2: c'est sympa pour les enfants ça leur permet de s'épanouir. oui. <rire> euh...
3: Ça ouais. <rire> et euh, Du coup, euh, voilà, du coup elles, ont, elles ont vécu ça, donc bah, c'est vrai que le retour en France, typiquement, c'était pas simple. <rire> ah bah ouais. Parce que euh, je me voyais pas les remettre dans du public, je me suis dit, elles vont, elles vont pas, ça va pas leur convenir. Donc en fait, on a, comme notre déménagement s'est fait très vite, parce que j'ai eu genre deux mois, euh, il a fallu trouver une école, une maison, etc. Et donc j'ai trouvé une petite école Montessori bilingue. Donc euh, Montessori plus bilingue, c'était un peu le tiers c'est gagnant. Euh, pas très loin, enfin bref, le truc... Euh, le truc euh, Mais t'as dû vendre combien d'organes pour pouvoir payer ça Ouais, je confirme, c'est très cher. <rire> c'est très cher, euh, par mois c'est très cher, il n'y a pas de cantine donc on fait des packs lunch tous les soirs. Euh, donc ça a plein de contraintes, clairement. Après je les vois s'épanouir, ouais. euh, je vois ma petite par exemple qui est, très, euh, qui est très très logique dans sa façon de penser la vie. Euh, bah typiquement elle, elle fait des maths, euh, je pense qu'elle est déjà loin quoi. Enfin euh, voilà, Du coup, elle est pas stoppée dans son apprentissage, ma grande s'épanouit aussi. Euh, L'avantage, c'est qu'elles ont encore l'anglais, donc ça c'est cool, elles ont des profs qui sont irlandaises ou anglaises. Donc c'est bon, c'est vrai ouais, que c'est cher, cool, mais ce ouais.
2: ça veut dire que les quatre ans qu'elles ont passés en Angleterre vont
3: pas être euh, perdus, entre guillemets. Ouais. Ouais. Moi c'était vraiment mon objectif. Déjà, rentrer en France, c'était pas facile à décider. Et euh, rentrer et perdre, ça, perdre notre, euh, notre deuxième langue, euh, ça aurait été vraiment hyper dommage. Bah, donc, oui, c'était un peu obligé quoi si on rentrait il fallait que ce soit dans du bilingue ou pas quoi donc euh, donc c'est vrai que c'est pas donné euh, c'est vrai que la France c'est pas du tout un pays qui encourage le bilingue. Ah pas du tout quoi globalement la France encourage pas grand chose hein, hein bah euh... l'école bah, si, je pense que niveau niveau scientifique il y a quand même un gros push tu vois au niveau des sciences en France j'ai l'impression Enfin, sur les maths et tout, on nous a toujours un peu mis la pression sur ce truc là, ouais, là. C'est pré toujours présenté comme des matières plus nobles que les autres. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas appris d'une façon sympa. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, typiquement dans le choix de tes études, c'est souvent quand tu es bon en maths, toutes les portes s'ouvrent. Oui, ouais, enfin, ouais, bah, euh... ouais, mais je
1: suis, je suis rentré en école d'art sans dossier, sans avoir jamais tenu un écran de ma vie, parce que j'avais mention très bien au bac S. Aucun lien quoi, ouais, ouais, exactement. Ouais, mais oui, mais... Alors moi j'étais euh, tellement l'impression d'être euh, là, la, la grosse imposture quoi. Ouais. Mais euh, ils ont vu mon dossier, ils ont fait, ah oui, c'est bon. Je fais non mais je j'ai pas un bouc. » Je voyais tous les autres tu sais avec des cartons à dessin. Ah ouais, ah ouais non c'est bon. Ouais, non, ok bon bah ben, voilà, les, les, les euh, maths ça. ouvrent les portes ouais, la gêne, ouais. la, la méga <rire> gêne. Mais en même
2: temps c'est pas pour autant qu'on essaye d'enseigner les maths à, à nos enfants <rire> d'une manière euh, qui mm. permette à tout le monde de. Ouais c'est ça. Parce de... qu'en fait contrairement parce que moi je suis enfin de... J'ai traîné pendant toute ma scolarité euh, des notes en mathématiques absolument. Euh... Bah s'ils si avaient pu me foutre des notes négatives, ils l'auraient fait. <rire> <rire> Donc je t'explique pas. Mon père est prof de maths. Hein. Ah oui, c'était ah bah, très ouais. très difficile. Alors lui, euh, ça le rendait dingue que je comprenne pas. Donc il me il me donnait des cours particuliers en plus oh de tous les trucs que je comprenais pas. Donc je, connais, je comprenais pas plus ces cours particuliers oh que mes cours en cours. Donc du coup il s'énervait, ça finissait dans des cris et les larmes. Enfin tu vois. Et donc le traumatisme, on, on renforçait quoi. le blocage total ah, yeah, 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 yeah. que j'avais sur les ah, maths. Merde. Et, et en fait, c'est, enfin, le, les maths, oui, c'est un truc noble. Mais en fait, en gros, on moi. se sert des maths pour séparer le grain de
1: l'ivraie. C'est ça. Si ça, tu ouais. es nul en maths, c'est que tu es débile. C'est ma débile. Et, mais on va l'expliquer d'une façon bien compliquée, bien chiante, ouais. histoire d'être sûr que tu comprennes pas, ouais, en fait, ouais. et que tu te sentes bien une
3: merde.
2: Et de
1: toute ma scolarité, j'ai, pendant une seule année, j'ai eu 12. Et
2: en fait, j'avais un prof de maths qui avait déc décidé que. Bah, les les maths c'est la vie de tous les jours ouais, hein. donc ouais. il a commencé à me dire tu ne peux pas dire que tu es nul en maths enfin tu, ouais. tu payes des trucs avec de l'argent ouais. euh, tu es capable de compter tes doigts t'es <rire> euh, oui, voilà. tu es capable de séparer un plat euh, euh, d'une manière de, équitable et oui, de couper une pizza quoi. donc tu fais des maths tous les ouais. jours c'est juste que là il faut que tu euh, changes ta vision des mathématiques et ouais. je suis passé de 6 à 12 bah, en, ouais, un, que en un rien pas, hein. de temps et il était en fait il était bienveillant. Bienveillant,
1: pédagogue. Ouais. Euh... J'ai et... vu, je ne sais plus où, euh, une vidéo YouTube d'un prof de maths comme ça qui explique les fractions avec des Legos. Mm. C'est d'une simplicité. Ah bah ouais, C'est sûr. Et tu, tu prends une brique Lego, tu la coupes en deux, ça fait un demi, tu la coupes en mm. quatre, ça fait un quart. C'est ce qu'ils ont en les... bah, qu
3: hein, Montessori, elles ont, des, elles ont des briques pour les fractions. Moi, j'avais ça en, ouais. en école primaire, je me souviens. Mm.
1: Moi, dans, école... Mais on avait, on avait des espèces de cubes de couleurs qui s'additionnaient ouais. et qu'on qu pouvait séparer. Mm. C'est c'est d'une simplicité enfin tu
0: vois ouais,
3: ouais. et en fait en Angleterre ils ont beaucoup il euh, y avait plein de par exemple il y avait des magasins par loin de chez nous où euh, c'était des magasins qui vendaient du euh, comment expliquer des jeux scientifiques en fait Ouais. Mais pas que scientifique, aussi historique, etc. Enfin, des jeux éducatifs, Donc, soit des jeux de plateau, soit des, des trucs un peu comme ça, où tu avais ouais. des fractions sous forme de briques, euh, soit des jeux de dés. Ouais. Où typiquement, tu devais additionner des dés, puis ça devait bah, faire des trucs... Enfin, de et rien, en fait... C'est des, euh... des maths, hein. Et, euh, et en fait, euh, y a plein de, on a plein de petits jeux comme ça à la maison, pour apprendre l'histoire, où c'est des des, un peu style des triviales poursuites, mais ouais. pour les petits, ouais. dans plein de matières différentes. et en fait j'ai l'impression que l'Angleterre, les écoles ne se veulent pas Montessori, c'est pas du tout écrit comme ça. C'est les écoles normales. Voilà. Et en fait, la manière d'apprendre correspond, alors ça ne correspond peut-être pas à tout le monde, ouais, mais je pense mais... qu'en tout cas, quand tu es en primaire, ça te permet d'aborder pas mal de matières, le champ des connaissances de façon sympa, sans générer des blocages. Mais en fait, ça en fait ça.
2: Enfin, pour synthétiser l'esprit le, 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 Montessori, si vous ne savez pas du tout ce que c'est, euh, c'est euh, l'apprentissage par soi-même. C'est-à-dire que mmh. Montessori partait du principe que euh, les enfants ont une capacité innée. Déjà, ils ont un intérêt inné pour Mais tout oui, ce qui les entoure. C'est-à-dire que euh, l'enfant aime apprendre, il aime découvrir... Et que euh, l'enfant intègre beaucoup mieux les informations quand il est capable de développer euh, la réflexion par lui-même. C'est-à-dire qu'il va essayer de faire quelque chose, ça ne va pas fonctionner, il va se corriger tout seul. Et du coup, l'adulte est juste là pour, euh, guider. pour guider. Il n'est mmh. pas là pour encadrer, il n'est pas là pour enseigner, il est là pour, euh, pour guider et pour valider euh, l'enfant. Donc euh,
1: oui, enfin c'est pas, c'est pas une.
2: Ça réinvente pas la
3: vie, mais en fait ça vient du bon hein. sens et ça n'a rien d'ésotérique en fait. Ça
1: se base sur la capacité, euh, la fonctionnalité naturelle du cerveau en mmh. fait. C'est juste la façon normale et naturelle d'apprendre mmh. que de rester 8 heures assis sur une chaise en bois avec un adulte en face qui te répète la même ça, phrase, phrase. Naze, ouais. ça ça jamais pas, personne n'a appris comme non, ça en fait. Ça. Mais et, et, nulle part dans la nature. Et surtout, Mont
2: Montessori euh, base aussi une partie de l'apprentissage sur le partage de connaissances entre les enfants. C'est-à-dire que les, les, les enfants qui savent beaucoup de choses peuvent enseigner à un autre enfant comme ils ont des fonctionnements euh, une perception de la vie qui est, euh, qui est à peu près la même, c'est beaucoup plus facile pour eux de partager leurs connaissances et euh, les plus faibles euh, les plus forts peuvent aider les plus faibles mm. ce qui leur permet à eux de s'améliorer et comme aucun enfant se n'est valorisé ouais. aussi oui. dans le groupe et comme aucun enfant n'est fort partout et
3: ben euh, oui. voilà, le y... rôle sont... Ouais, voilà. sont inversés et euh... c'est ça. Et c'est vrai que voilà, du coup euh, en fait en Angleterre donc de reception à year 3, year 2, donc reception year 1 year 2, c'est 3 ans où en fait les enfants sont pas beaucoup à leur desk, mmh. un peu, mais pas beaucoup, euh, un peu à la fin d'hier 2, et à partir de year 3 jusqu'à year 6, donc la fin du primaire, là ils sont... Comme nos oui. enfants ici, assis derrière des bureaux. Mais du coup, ça arrive, ils, ils sont en year three, donc ils ont euh, 8 ans. Quoi. Ouais. Mmh. Ils donc, Ils sont pendant... déjà plus mûrs, voilà. bah, ils
2: sont déjà beaucoup plus capables juste de rester à un bureau. C'est ça, ah, de oui, rester aussi. assis. Enfin, j'ai ouais, je... 5
3: ans, tu peux pas rester non, assis. Là, là, là. Déjà, tu as mais... envie d'aller pisser tous les 3 minutes. <rire> et puis, euh, tu
2: as envie de bouger. As tu as envie d'aller de... voir ce que font les autres. Tu ouais, ou envie mon... d'aller
3: dehors, tu vois des feuilles qui tombent. Tu enfin,
1: t'intéresses. Mon quoi. fils, il a 6 ans et demi. Il est entre CP, là, cette année. C'est très, très difficile pour lui c'est dur. Parce que déjà, il était dans une école maternelle qui était super. Ou en école publique, hein, parce que je pas les moyens de, de, de payer l'école Montessori à mon gamin. Et euh, mais c'est vrai que ta maternelle était. J'avais, il y avait une très bonne école maternelle, enfin euh, qui, qui, qui avait les, les programmes euh, normaux, enfin nationaux, mais c'est vrai des enseignants très. Mmh. Euh, ça dépend vachement de l'enseignant. Très ouais. euh, bienveillant, tout, toute l'équipe était super et tout. Là, euh, le CP, l'équipe est très bien aussi. Vraiment, j'ai rien à redire. Mais c'est juste, ben, le CP, c'est comme ça. Mmh. Il faut rester assis et il faut machin. Et je sais que pour mon fils, le, le, le CP, c'est très difficile. Il mmh. déteste, par exemple, l'écriture, mmh. se forcer à bien écrire les lettres. Euh, ça le saoule puis il n'y arrive ouais. pas mais c'est normal, mmh. c'est compliqué puis en plus on les fait apprendre en, en attaché en cursive, en cursive ouais, ouais. qui est quand même une écriture qu'on n'utilise plus de, depuis ça. environ ouais. la, de, ouais. la première guerre mondiale ouais. c'est-à-dire que quand lui me voit écrire, j'écris déjà pas comme ça en fait Et, et, et c'est
2: trop beau ouais. le cursive.
3: Ouais, mais... Mais... Bah, moi ouais, du coup elles ont dû réapprendre à écrire parce ouais. qu'en Angleterre elles ont appris l'écriture bâton enfin l'écriture d'imprimerie ouais, bah, parce ouais. que là-bas on ne fait pas de cursive ouais. et en revenant en France, il a fallu qu'elles apprennent les cursives ouais. alors qu'elles ouais. avaient bah c'est et neuf quoi oh, donc euh, à 9 ans fait, réapprends réapprends réapprendre les à les écrire du quoi. coup à 9 ans elle a réappris les cursives elle a kiffé euh, apprendre les cursives bon bah, tant mieux bah, après là en fait cette année il y a un côté très
2: artistique ouais, oui. je pense que je de... pense que déjà si ton escri... si ton écriture est installée oui. ça peut devenir très
1: ludique puis, elle est plus ouais, grande elle a trouvé ça marrant elle est plus grande et elle sait maîtriser son crayon six ans c'est tendu mon fils il n'y arrive pas il n'y arrive pas du premier coup il s'énerve je lui dis c'est pas grave mais oui puis là je vais avoir une mauvaise note je suis en face le stress dire. de la noc, oh là là, se... Non Mais, mais, est... Est s... oh, le pauvre. mais même la maîtresse lui dit c'est pas grave, enfin, tu vois. Ouais. La ah, maîtresse, il, mis la pression, il se quoi. met la pression ouais. tout seul. Et là, euh, et là, il avait un devoir d'écriture, mais c'est vraiment l'enfer, les devoirs d'écriture à la maison, il n'y en a pas souvent, mais il se met dans des états de, de, de malheur. Fin... Mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, le cursif... Ça sert à rien. Ah il y, y a plein de pays qu'on les tomber. Je pense tomber que c'est et... purement artistique. Et hein, c'est ça. Hein, enfin, enfin, et du je coup, sais,
2: si tu veux que je te montre mes notes, moi j'écris tout en cursif Moi, j'écris en cursive, mais mais du coup, enfin, il y, y a quelque chose de très ludique et de très fun avec le cursif Mais tu pourrais apprendre mais, en second temps. Mais du coup, qui aurait beaucoup plus de sens plus tard, justement, oui, quand ouais. tu es plus grand, et qui éviterait de la frustration.
3: Et moi, je vois maintenant. Donc, elle a appris à écrire en cursif l'année dernière. Du coup, par elle n'a pas tellement le choix. Et là, cette année, on lui dit non, mais écrit comme tu veux maintenant, voilà, on sait que Au tu écris en cursive. Bah en oui, tape, ah bah ça. Et que... en fait, euh, là, pour aller plus vite, elle, elle m'a dit. Juste que elle elle, elle s'appliquait, elle aimait bien, machin, et là elle m'a dit, oh, c'est bon, dit, je suis repassée en bâton, parce que pour ouais. les dictées, je vais pas assez vite, quoi. Donc, oui. Du coup, elle est repassée on écrit, en écriture À partir de la sixième, plus personne regarde ouais, comment t'écris, quoi. quoi, on s'entame. Mais Et fout. donc,
1: euh, là où je voulais, euh, je reviens sur les histoires d'écriture de, de, de mon fils, là où les, 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 je trouve la maîtresse vraiment cool, c'est que d'habitude, il a toujours, enfin, y, a, y, a trois, y a pas vraiment de notes dans sa classe, il y a trois niveaux. T as euh, bonhomme qui fait la tête, mm. bonhomme qui sourit, et bonhomme qui sourit avec une couronne sur la tête, ça, mm. Et il a toujours bonhomme, euh, bonhomme qui fait la tronche hein, en écriture. Et, et de temps en temps, il a un bonhomme qui sourit. Et là, euh, il a fait un devoir où vraiment, ça se voyait, il avait fait un super progrès, c'était des V. Est, mmh. Et pareil, ah, en Et Mais ouais. même moi, je suis là, mais putain, ça, je ne les fais plus. Jamais. Moi, les V, je fais un... un v, quoi. Un V, quoi. <rire> un un, un, un roseau, vrai, quoi. voilà. Et là, et franchement, il avait fait des belles lignes. Enfin, c'était par rapport à ce qu'il fait d'habitude, c'était pas mal. Mais il a, quand même, il a eu que bonhomme qui sourit. Mais la maîtresse a écrit Bravo à côté. Mais il était triste parce qu'il n'a pas eu la couronne. Oh. Et j'étais là, mais regarde, la maîtresse a écrit bravo. Elle n'écrit pas ça aux autres enfants. Elle a, elle, elle a, elle a, elle a voulu te montrer quel progrès tu as fait que pour toi... Euh... Et tu vois, même la maîtresse qui est, qui, est comme, qui, est, qui est comme ça, bienveillante, même moi et tout, et lui, euh, j'ai pas réussi du premier coup. Je me suis dit, putain, t'as 6 ans, on s'en fout de quoi. De qu toute façon, après, tu te... dans 15 ans, il y aura des ordinateurs, tu penseras, et l'ordinateur, il écrira. Euh, c'est déjà, ouais. déjà qu'on
2: en est presque là, euh... <rire> je pense. Que... Il ouais, y, 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 y a que moi qui fais
1: des pages de calligraphie le soir. Donc... Mais non, mais quand c'est agréable, quand c'est du plaisir, oui, et ouais, quand, quand t'aimes euh, ça, T'écrivais ouais. pas comme ça en CP, quoi. Je, On non. va appeler. La, tes parents sont là. Ils nous ont
2: amené <rire> tes cahiers. Ouais, non, mais moi, de toute façon, ma, scala, ma scolarité ça a été l'enfer. J'étais, oh. ma mère était instite, bah oui. J'étais dans la classe de même dans l'école ah ouais, de ma mère et dans la classe de ma mère. Et après le collège, mon père était prof. <rire> non, ah, donc, je, euh... non, l'école non, c'était pas le truc le plus épanouissant du monde. Oh, mais, ma peau, j'ai tellement envie de te faire un câlin. Bah, mais non, mais, moi j'ai surtout aujourd'hui j'ai énormément de compassion pour ma maman. Mmh. Ouais. parce que je sais comment j'étais en cours c'est à dire que euh, je, je m'emmerdais hyper vite et quand je m'emmerdais bah, je faisais autre chose ouais, ouais. donc euh, ouais, pareil, ouais. je me souviens euh, tout le monde, je me tout souviens monde. que machinalement j'avais commencé à dessiner sur la table ouais. L'institut Ça... a pété un plomb moi j'ai repeint mes tables
3: en 6ème euh, <rire> ouais. au collège je me faisais tellement chier que je dessinais sur ma table au crayon c'était de l'art quoi. Toutes mes tables étaient... Et tous les soirs, je devais rester pour passer les points <rire> sur ma table parce que bah, tous les jours, elle était dégueulasse. C'est ça. Bah, moi, et donc
2: moi, les, les instits allaient voir ma mère pendant la récré en disant « Ta fille, es... qu'est-ce qu'elle est chiante !» Et tu vois, ma mère est eh, « euh, ouais, ouais. <rire> Ah, C'est pareil, j étais, j étais, euh, je pense qu'aujourd'hui On me qualifierait d'hyperactive C'est-à-dire ouais. que l'idée de rester Le cul vissé sur une chaise ah ouais, C'était physiquement pas possible Mais Même nous adultes, Mais ça nous, nous fait chier Pourquoi tu demandes ça à un enfant ouais. Et du coup, je, je finissais systématiquement Par me mettre à genoux sur ma, sur mon, oui. ma chaise ouais. Donc j'avais toujours le cul en l'air <rire> Et je et, et suis passée par la classe Du directeur de l'école aussi, aussi <rire> ah, C'est ouais. vachement plus drôle et enfin, Je sais pas ce qu'elle a, ta fille a des épines dans le cul On peut pas la laisser assise. Elle est incapable de rester assise deux minutes Et ma mère était là
1: Par pitié s'il te plaît et Moi je m'asseyais moi euh, sur un Alors Je vais vous le mimer ça va être fantastique C'est surtout hyper radiophonique euh, Tu sais sur une jambe euh, oui. Sur une seule jambe Tu, tu plies une jambe sous ta fesse Voilà. Ouais. Et donc moi je m'asseyais comme ça en cours Et, et quand euh... tu te levais il te manquait une jambe Non c'est pas ça c'est qu'une fois le, le maître en CM1 dans, dans mon école primaire il y avait que des maîtresses Sauf un maître en CM1 qui nous faisait peur Parce qu'il était très grand très barbu en fait il était adorable Mais il est passé à côté de moi il a vu mon pied il a tiré sur mon pied Du coup je me suis cassé la gueule comme ça. <rire> Je <rire> hey bah plus, plus, plus jamais. Bien,
2: bien bonne mé 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 méthode
1: éducative.
2: Ah bah,
1: je ah bah, pense qu'aujourd'hui, enfin, ça, ça serait compté comme des comme violence sur enfance ce qui est pas, un, pas faux d'ailleurs. Il avait aussi l'habitude de mettre du scotch sur la bouche des élèves. Ah je pense ouais. que ouais, il est parti à la retraite au bon moment, monsieur. <rire> Mais bah, n'empêche que bah, je ne me suis plus jamais C'est comme ça. Nous, il nous balançait des craies, des ouais, <rire> trucs. Ouais. Ouais. Les craies, les, les tampons effacés Les tampons effacer en bois. C'est méga violent ça. Non mais ça... tu te rends compte, nous on dit ça en rigolant, <rire> on fait ça à mon gamin aujourd'hui, je le défonce ah euh, Non mais tu en sais face, que
2: moi, quand à l'école, quand je disais, mais le maître il est pas cool, il m'a lancé, il m'a lancé des crêpes. Mon père me disait, mais tu sais, moi à mon époque, on mettait, on joignait ouais. les doigts comme ça, on ouais, mettait dim. des coups de règle en fer. Ouais.
3: Donc, bon, pff, la craie, ouais, c'est ça. Quoi. La craie
1: dans la gueule, à la rigueur.
2: Enfin, ouais, c'était jamais. Tu sais quand la il avait gueule,
3: plus de craie, il balançait le tampon tellement il en pouvait plus, quoi. Moi je me rappelle trop de ça, quoi. Mais moi, bah, ce fameux il est super
1: bon en lancer de craie, c'est-à-dire qu'il visait bien, tu sais, tu la recevais. Ah ouais, t'avais un réchaud à je pense qu'il doit avoir un super ratio en, ça, quoi. en FPS. C'est ça, il quoi. va être super bon en FPS, quoi. <rire> ah, 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 les châtiments corporels <rire> Le bon vieux temps. Ah C'est pas très Montessori, ça <rire> Non Pas trop long. On a bien, bien dégé, ouais. ouais. Joli. Mais, euh, mais, ouais, mais tout ça, enfin, oui, le, 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 les méthodes d'enseignement, mais t'as pas mal d'instits de, de, au sein de l'école publique française qui vont quand même vachement... Oui, j'ai l'impression.
3: C'est en train de, mmh. de prendre quelque chose. Bah, ils sont chose, en train de hein. se rendre compte que s'ils veulent intéresser euh, 30 élèves, de enfin, minimum à 25 sur 30, euh, ils sont obligés d'adapter leur méthode parce Et que puis... tout le monde n'apprend pas de la même façon. Mais en plus, quoi. Mais même pour l'instit oui. La... Mets-toi à la place de l'institut. Ils sont tous déjà sous-payés,
1: ils sont surmenés, ils ont en face des élèves qui n'ont plus rien à foutre, à juste titre. Soutenu euh...
3: par
2: des
1: parents euh, qui.
2: Insupportables. Ouais. Ouais. ouais, je pense que Je le pense pire, que les, les parents, parents sont relous. Ouais, ouais. Ouais. j'ai des potes euh... qui sont
3: profs et qui me disent non mais le pire c'est le pas pire, les gamins. Les parents, hein. je pense. Bah, le prof
1: aussi a perdu de son. C'est euh, superbe, le, 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 le
3: rôle social de, du prof. Euh, le, ouais, après, un prof qui est intéressant statut. et qui est bon, euh, il reste intéressant et bon et tout le monde le ouais, respecte, mais Le quoi. truc, c'est
1: que généralement, on envoie les. Fin, ça, si dans nos auditeurs, d'ailleurs, il y a des personnes qui, sont, euh, qui font partie de l'éducation nationale, euh, témoigner, ça nous intéresse. Mais moi, j'ai l'impression que tu as souvent. Euh, c'est toujours les petits jeunes qu'on envoie dans des classes euh, chiantes à problème. Donc généralement, ils pète pètent un câble. Et, euh, et, ceux qu de et les profs qui ont de l'expérience, ils sont. Enfin, euh, tu vois. J -j 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 il y a quand même un, un, un problème de fonctionnement, j'ai l'impression. En même temps, euh... les profs, les vieux, vont dire « Non, mais moi, j'ai passé bon, j'en peux plus quoi. avec les petits jeunes. Ouais, » mais, mais, mais tout vois, ça pour dire que le fonctionnement... Vu, Montessori... Moi, j'ai vu le changement.
2: Euh, le, le, la... Enfin, j'ai vu, ça doit pas passer en trois ans non plus. Mais ma mère, moi, elle m'a raconté ce, ce basculement de, de relations avec les profs, ouais. avec les parents. parents. Elle, a, elle, a, elle a commencé à enseigner au, au milieu des années 70. Et, euh, et elle s'est arrêtée euh, milieu des années, fin fin, fin 2000, euh, 2010 2012 un truc comme ça et elle me disait la relation avec les parents a complètement changé alors d'un coup euh, ça, elle m'a dit le basculement s'est fait en 10 ans elle me ouais. dit, en 10 ans c'est j'avais plus du tout la, 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 ouais. la, la même génération et de, ça venait de ça parents vient de, de la société en elle-même qui a muté euh... bah euh, elle, elle ce, ce qu'elle enfin son analyse à elle qui est hyper personnelle hein, euh, c'est que les parents qu'elle avait euh, n'étaient pas forcément des gens euh, avec un haut niveau scolaire, avec oui. un haut niveau d'études. Euh, et quand bien même les gens étaient, euh, ce qu'on pourrait considérer comme des nantis, je, vous voyez pas, je fais des guillemets avec mes doigts, euh, <rire> des nantis, ils avaient le respect du professeur. Ouais. Et euh, elle dit, très rapide, voilà, dans les années 90, on a commencé à avoir des gens qui avaient un petit peu de diplôme et qui considéraient qu'ils savaient aussi bien que le maître, Ouais. Et que du ouais, coup, ouais. ils étaient, coup, ils étaient légitimes mais... pour venir euh, remettre en question ouais, euh, ouais. l'enseignement. Et dans le prolongement de la remise en question de l'enseignement, il y a eu un, une remise en question des méthodes d'enseignement. Ouais, ouais, ouais. et, euh, et elle dit, ça a été très très vite. Et euh, à la fin, elle me, elle me racontait des trucs où... Euh, où les parents venaient lui dire, oh mais de toute façon, euh, ce que vous enseignez à mon, ton, à mon enfant, ça ne l'intéresse pas, il est déjà rendu beaucoup plus loin, il trouve autre chose à lui faire faire. Ben <rire> oui, mais j'ai que ça à foutre. Ben bah oui, mais c'est-à-dire que dans la classe, il y a aussi des enfants qui sont vraiment à la traîne, donc votre enfant, il s'en sort très bien. Donc quand il a fait ses exercices, bah, je lui dis, il va prendre un livre, il fait ce qu'il veut, euh, moi je m'occupe de ceux qui sont à la traîne. Bah oui. oui. mais non, mais moi il s'ennuie, donc il faut que vous, vous lui fassiez des exercices exprès pour lui. Ouais, euh, ouais bah, ou sinon, il peut aller aider les autres élèves. Non, mais on n'est pas là pour enseigner à votre place.
0: Ouais. Ouais. Ouais, c'est là, ouais, là où le
1: fonctionnement traditionnel de l'école j'avais lu il n'y a pas longtemps un, un article super intéressant qui parlait de l'école telle qu'elle existe aujourd'hui qui donc a été créée grosso modo qui n'a pas énormément changé depuis Jules Ferry et l'enseignement obligatoire qui a quand même mmh. juste 100 ans et qui a été créé à une époque où la société avait besoin euh, d'ouvriers, euh, de, de personnes euh, où la société était très euh, verticale et où on avait besoin de former de futurs ouvriers qui obéissent à des ordres. Mmh. C'est-à-dire qu'on les mettait dans des classes, assis tous face à un professeur qui disait 2 plus 2, tout le monde répétait 4, c'était parfait parce que dans la vie professionnelle, c'est ce qu'on allait. Ce qu euh, a... ouais. Et c'est comme ça que la société fonctionnait.
0: Mmh.
1: Et que, bah, alors étonnamment, on s'entend, les choses ont un peu changé et qu'aujourd'hui, la société ne fonctionne plus comme ça.
0: Ah, mais, mais dans... que
2: l'école
3: est toujours ouais. comme
1: ça on est dans une
2: société ouais, où on ouais, demande aux gens d'être hyper flexibles c'est ça et on les
3: met dans des structures éducatives qui sont hyper rigides c'est ouais. exactement ça et du coup après on s'étonne d'avoir des gens qui arrivent sur le marché de l'emploi et qui sont pas adaptés sont à la perdus. vie d'entreprise ils sont t'as
1: des, des, voilà. des gamins, parce que ça y est je suis assez vieille pour dire qu'à 25 ans on est des gamins t'as des gamins de 25 ans qui ont des diplômes ras la gueule mmh qui sont debout comme des couillons parce que...
0: Mais euh, bah moi, j'en rien faire. Genre, on ne leur
3: apprend pas à ouais. se vendre, on leur apprend ouais. pas... J'ai l'impression qu'il y a un vrai souci de... de, de self-estime et de, self, de, de, de connaissance de soi-même en fait. Bah, parce qu'on
1: leur a
2: toujours
3: appris à répondre à un exercice
1: et ils attendent, ils attendent les ordres. Bah,
2: J'ai un de mes collègues là qui est tout jeune, pareil, il doit avoir 23, 25 ans, et euh, il a le comportement type de l'école. C'est-à-dire qu'on lui a donné un chantier à faire. Il sait qu'il est bon, il sait qu'il peut le faire, donc il y va. Sauf que il appartient à une équipe de développement mmh. et que tout ce qu'il fait, ça a besoin... De... Enfin, ça a des interactions avec ses collègues, etc. Sauf qu'il est incapable de partager ses idées de transmettre ses idées et surtout il est terrifié à l'idée de parler à quelqu'un oui. ah oui mais, ça, Donc, est mais parce que l'école hein. est
3: hyper compétitive ouais. au
1: lieu d'être collaborative
2: ouais. elle est compétitive après c'est
3: aussi non c'est aussi très français parce que tu vois genre dans les autres pays oui on la parle de la France hein. la compétition est là aussi dans les autres ouais. pays dans l'éducation mais comme enfin dans le système anglo-saxon que ce soit aux États-Unis ou en Angleterre mm -hmm. on t'apprend vraiment à t'exprimer à l'oral etc ouais. pour donner un exemple à l'école primaire en Angleterre tous les mois, il y a des, des, des événements qui s'appellent des sharing assembly où en fait les classes passent une par une, et les enfants passent sur scène. Ouh. Mais genre à l'âge de 5 ans, tu vois. Ouais, bah devant si tu toute l'école, tout devant temps, la moitié bah ouais. de l'école. Du coup ça développe une aisance à l'oral que nous, on n'a pas, hein, ah, parce ouais. qu'on n'a jamais eu. Hein. Et euh, quand fait... tu dois faire un exposé, voilà, que tu transpires ah, non, deux mais...
1: heures avant.
2: Ouais, euh, tu sais, les poésies mais du coup, euh... fallait apprendre et réciter oh devant toute la classe, ou oh, tu y a, y a. faisais mou ah, déjà le matin <rire> au réveil,
3: c'est ça. Et bah là, du coup, en fait, eux, c'est normal. Ouais. On leur apprend à s'exprimer à l'oral, à partager leurs trucs. Tous les lundis matin, il y avait sharing, c'est-à-dire qu'ils arrivaient le matin, il y avait quelques élèves qui allaient partager ce qu'ils avaient vécu le week-end ouais. devant toute leur classe. Et en fait, le partage... Et le fait de parler à un groupe devant, euh, en se levant, etc. C'était normal. Et ouais, puis le truc qui est cool, c'est qu'ils partagent une expérience. Donc voilà. En plus, ils
2: ne peuvent pas être jugés oui, sur, sur, non, leur, sur leur connaissance. Ce pas leur une connaissance, connaissance. exactement.
3: Ouais. Et, euh, et du coup, je trouve ça chouette parce ouais, que euh, ouais. quand tu arrives en entreprise, tu sais partager tes idées, ouais. tu ne sais pas encore synthétiser, tout ça parce que tu es trop jeune. Euh, oui. Mais du coup, tu sais, au un minima, te tenir, te battre un peu pour tes idées et être capable de t'exprimer et de t'adapter à ce que les autres vont comprendre, de répondre ouais. à des questions, etc. Et je pense que le système français, en, termes, en tout cas en termes d'aisance à l'oral ah oui. et de public speaking, c'est foireux. Oui, parce ouais, que c'est pas considéré comme... Euh... Non, euh... alors on te l'apprend quand tu, quand tu décides de faire des, des études, par oui. exemple comme une école de commerce, étant donné qu'on sait que tu vas t'orienter vers des métiers qui vont être quand même liés à la vente ou du marketing, un truc comme ça... On t'apprend ah, à mais parler. Déjà 20 ans. Voilà, mais tu as déjà 20 ans. Donc, j'ai envie de te dire, ouais. es, déjà, tu n'es tu, bah, tout... es, es pas bien une semaine avant. Ouais, tu veux, vrai, tu vois et puis, c'est de toute façon, si tu si, si as un vrai
2: blocage pour parler euh, à le, fin, devant des gens à l'oral, euh, à 20 ans, c'est un peu tard pour le corriger. Enfin, bah, tu, tu
1: peux il faut encore. Mais... Ouais, mais il faut qu'il y ait une vraie démarche derrière.
3: Ouais. Ça va pas se corriger tout seul. Quoi. Si tu non. fais
1: une fois par semaine depuis tes
3: 5 ans. Bah... C'est ça, c'est easy. Quoi. Ouais. Tu, tu, sais, tu sais le faire. Tu pas peur de le planter sur tout. Tu pas peur de dire un truc et d'être challengé sur tes Ouais. T'as pas peur de te retrouver face à ton boss qui va te dire ton truc c'est de la merde Non. Mais Parce la... qu'en fait t'as as, as construit t'as construit ton estime de toi-même. Donc tu sauras te battre, tu sauras dire bah non t'as pas, pas raison ou tu vois. Mais la peur de
1: l'échec je pense
3: c'est le ah, ouais, problème aussi. aussi hein. Parce que on... j'ai l'impression
1: que c'est beaucoup de clichés mais c'est quand même quelque chose qui revient beaucoup. On dit souvent qu'en France on a peur de se tromper, que l'échec le, le, mm. la... est toujours vu. Tu t'es trompé une fois c'est mort, alors que c'est la base de l'apprentissage, la hein, genre ouais. tu te réveilles pas un matin, ton enfant il a un an et demi, t'un seul coup il sait marcher le jour au lendemain, il va se casser la gueule mille fois avant de réussir à mm. marcher une fois, c'est comme ça qu'on apprend, mm. et, 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 euh, et on encourage, on, on stigmatise tellement l'échec, que bah, du coup
3: c'est plus sûr de rien faire, mm. Plutôt que d'essayer ouais. de te planter quoi. Alors c'est en train quand même de changer un peu, enfin, ouais. mais c'est vrai que c'est particulièrement en France, je pense qu'on n'a pas forcément cette culture de l'échec, mais j'ai l'impression quand même dans le monde des start-up etc, il y en a quand même de plus en ouais. plus en France, où on commence à comprendre que l'échec fait partie de l'histoire ouais. de la... Puis, de, de après il y a l'inverse,
1: il y a planté les millions de thé... C'est <rire> ça. Bah, après il y, y, y en a, en
3: effet, il y, y a des serial entrepreneurs <rire> tu veux, qui fail mille fois euh, Et qu'après, possible, ne vois. Ouais. Et rien. Euh, il y a donc, un euh, moment... Euh... Y a, voilà, il y a quand même un juste milieu à trouver, mais je pense que y a un souci avec j la peur de... Ouais, de moi j'ai tout petits euh,
2: mon, mon, mon collègue euh, qui est euh, roumain et qui est, donc, qui, est venu, qui est venu passer euh, quelques mois en France et il me dit je comprends pas, quand je dis aux gens euh, est-ce que vous parlez anglais euh, Ils me disent tous non 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 et en fait euh, quand on se retrouve en réunion et qu'ils sont obligés de parler anglais bah, en fait ils se démerdent donc ouais. euh, qu'est-ce que j'ai Pourquoi, ouais. Pourquoi ils veulent pas me parler en anglais
3: ah oui, il s'est senti. Euh, ah ouais. Les... Ouais. Il, il,
2: il, vra... il a vraiment cru que le problème venait de lui. Et donc j'ai dû lui expliquer que bah, non, en fait, c'est juste que euh, les gens ont peur d'être jugés sur leur niveau d'anglais. Donc ils préfèrent ne pas te parler plutôt que t'aies l'impression qu'ils sont nuls en anglais. Mmh. Il, me fait... ouais. il me fait Mais c'est débile. Non, c'est bah français, ouais. monsieur, c'est français <rire> On ça, en est... est fiers ouais.
3: Euh... C'est vrai que ça, moi, je le vois en entreprise. Euh, c'est hyper marrant d'entendre les Français parler anglais, parce que tu sens qu'ils n'ont pas le choix, mais tu sens que c'est une souffrance de chaque instant. C'est difficile, quoi. Mais bah on en une... revient avec euh... les,
1: les, les questions orales. Hein. On est quand même, je pense, le seul pays à apprendre des langues à l'écrit seulement, et pas ça. à l'oral.
3: Ouais, on est rarement est... plongé dans la culture du pays. Quoi.
1: Déjà parce que généralement nos, fr... nos parents, par... nos profs sont déjà pas forcément eux-mêmes mmh. très à l'aise à l'oral. mais mmh. j'ai eu très peu de profs de langue. J'ai eu une prof d'anglais. Qui parlaient anglais nativement Moi, j'ai vu que des natifs. Ah, moi bah. aussi, j'ai vu que des oh. natifs. Quoi. Ah ouais, non, pas moi. Moi, j'étais dans le privé, soi-disant, euh, tu vois, les écoles. Ah euh, ouais, non, mais j'ai toujours eu des profs. Euh, tu sais, take, take
3: your book on page 22. Toi, oh, t'es là, putain, ça va être long. <rire> <Ouais>. <rire> non, non, c'est vrai que le, le système est un peu différent, ouais. quoi. Mais euh, ouais. bon, autour s'en ouais. est sorti. Et pour
2: revenir à toi, tes <rire> enfants, comment tu, c'est comment, quoi leur niveau de décrit Comment est-ce que tu. Partage tes passions euh... geek avec elle.
3: Alors, mes enfants, c'est assez bizarre, mais comme nous, c'est vrai qu'on est tous les deux dans l'univers de... On est beaucoup dans l'informatique ou dans la pub sur Internet, etc. Assez bizarrement, euh, on n'a pas trop poussé les écrans à nos enfants. Alors, je pense qu'elles nous voient beaucoup sur nos ordis. Donc je pense qu'elles ont aussi, depuis très petite, associé l'ordi au travail. Ouais, ouais. Donc elles sont pas forcément accro euh, aux ordinateurs. Alors, on a récupéré des vieux PC, on leur a monté des... Enfin, on a récupéré des vieux portables. Euh... On leur a mis Linux, Tor, et voilà, ouais. et du coup, elles sont dessus. Elles laissent aucune trace, de euh, façon de base... Euh, C'était la règle, c'est que vous n'utilisez pas les produits euh, de certaines sociétés ouais. euh, pour euh, rester euh, anonyme le plus possible sur Internet. Après, quand elles sont sur Internet, elles sont enfin euh, on n'est jamais très loin. L'ordinateur, a... enfin quand elles l'utilisent, elles sont au centre de la maison. Donc jamais seules, dans un fin fond d'une pièce, je sais pas où. Euh, et... Euh... Et donc, donc, voilà, donc, le rapport à l'ordinateur est un peu particulier. Après, euh, on joue aux jeux vidéo un peu avec elle. On est amené par exemple à jouer à Skylander sur la PS4 ouais. ou à la on Wii. On il y a pas longtemps. Ouais. Voilà, on peut jouer à Just Dance sur la Wii, on peut jouer à Mario Kart. Elles sont ouais. ultra fans. Elles ont des DS, donc euh, elles jouent pas mal à Pokémon.
0: Bien, bien petite.
3: <rire> Pokémon, d'ailleurs, c'est un super jeu. Euh, pour les enfants... Je qui... ne cesse de le dire. Voilà, c'est un super Pokémon sur DS, c'est un super jeu n'importe quelle version pour les enfants qui ont euh, 6-7 ans et qui commencent à lire, parce ouais. que ça leur donne super envie de lire parce qu'en fait tu peux rien faire dans Pokémon si tu sais pas lire. Ouais. Et donc du coup moi ça a été le deal avec ma grande c'est tu joues, as une DS et auras Pokémon quand tu sauras un peu lire et donc elle l'a eu en anglais euh, assez rapidement et euh, du coup ça l'a un peu encouragée aussi. Et euh, donc elle joue sur DS. Euh, Qu'est ce qu'elles font Alors, truc marrant par exemple, truc, donc là je pense qu'on a poussé la geekerie un peu loin mais c'était rigolo. Je suis partie euh, cet hiver avec ma grande, y a 10 ans, au euh, CCC à Hambourg, donc, qui a un congrès de hackers. Et euh, donc là-bas elle a découvert euh, bah, voilà, qu'on prenait pas des photos des gens euh, sans leur poser la question, qu'il y avait mmh. toute une histoire euh, d'anonymité, d'être anonyme, bon, ouais. anonyme sur internet. <rire> <rire> euh, tous ces, tous ces concepts-là, elle a appris euh, à souder. Donc elle a créé, euh, elle a créé son premier device euh, elle-même euh, avec euh, des circuits intégrés, etc. Oh, génial. Donc elle a appris à souder, euh, elle a appris à faire du lock picking, donc à ouvrir des cadenas euh, pour <rire> s'amuser. Hein. Euh, on lui a bien dit, c'est à la maison, on ne fait pas ça dehors, on va pas. Non mais c'est bien, c'est bien. <rire> tu vois, donc c'est un peu du système D, quoi. Ouais. Hein. Euh, donc là, on a poussé, je pense, euh, on a poussé le truc loin. Ah, c'est ouais. pas mal, ouais.
2: C'est hyper cool. Moi non, je trouve ça hyper cool. Euh, je... tu m'étonnes.
3: Et du coup, et quand, quand j'étais chez Google, elle était venue faire un atelier canot, où elle avait donc monté euh, son PC avec un Raspberry Pi. Euh, donc il y avait un Raspberry Pi et il y avait donc un une tablette et un clavier. Et donc là, elle avait fait un peu de Python avec d'autres enfants. Donc euh, le séquentiel, c'est un truc qu'elle qu qu peut comprendre. Euh, ouais. Après, j'ai pas plus poussé que ça, parce que je pense qu'elle a plein de trucs à faire dans sa vie. Mais, euh, euh, c'est pas compliqué, il y a plein d'applications qui existent sur mobile ouais, pour apprendre à faire plus du Python en plus. comme ouais. Hopscotch par exemple qui est très bien ouais. sur iPad comment tu dis Hopscotch okay.
1: on a parlé de celle-là
3: aussi ouais ça c'est bien ouais. Euh, mais euh, ouais il f... y a Google aussi qui propose des trucs sur code.org où tu peux coder ton étoile des neiges de Frozen euh, ça c'est hyper cool ça euh... y a, je suis fan <rire> donc ça elle l'a fait aussi avec son papa elle a dessiné une étoile des neiges en, en Python enfin euh, voilà c'est des... des trucs comme ça donc en fait on n'a pas je pense que ça fait partie de la vie en fait. Enfin, ouais. Je pense qu'on leur a présenté aussi les nouvelles technologies, que ce soit des devices ou des applis ou des jeux, comme faisant partie d'un univers et faisant partie d'un tout et ne devant pas, pas passer au-dessus au de jouer au Lego, ouais. aller faire du vélo, euh, jouer au ballon, ouais, lire un ouais. bouquin. Voilà. Donc c'est au même niveau que C'est une activité reste. comme, comme voilà. les
2: autres, pas, pas, pas diabolisée. Exactement, pas... donc
3: les consoles sont accessibles tout le temps. Euh, les bouquins sont au même titre que les bouquins, les BD, les jouets. C'est à disposition. Voilà, c'est à dispo. Euh, maintenant, on contrôle quand même un peu la déesse parce qu'il ne faut pas non plus que ça dépasse un certain laps de temps. Parce que là, par contre, tu ne peux pas mettre un enfant et lui dire que tu en as pour 20 minutes. Tu oh ouais, le... ouais. es obligé de le contrôler un minimum parce bah, que sinon... il. Bah se déjà, tu commences, toi, temps. par essayer de te dire « Bon, allez, je joue à la DS 20 minutes, et ah après, ouais. j'arrête. » C'est euh, ça, déjà, euh, toi-même, t'as du mal. <rire> donc, donc... donc, du coup, voilà. Mais du coup, bon, là-dessus, on contrôle un peu quand même. Mais globalement, il y a on n'a pas constaté de gros puis tu peux très bien faire d'un seul coup jouer 4 heures à Pokémon un jour
1: et puis le lendemain en fait tu
3: ouais bon ça arrive rarement tu... cela dit mais ouais enfin tu vois si tu
1: fais un excès une fois euh... ouais après tu vois ça elles, veut sont... pas dire que...
3: elles lisent beaucoup de elles lisent beaucoup de comics on a beaucoup ouais. de Marvel à la maison donc elles sont très comics aussi euh, elles sont elles ont... on, a... on leur a lu euh, le Hobbit ouais. euh, Bilbo le Hobbit donc euh, voilà elle connaît elles commencent à connaître un peu l'univers du Seigneur des Anneaux euh, ma grande, elle est au 6ème Harry Potter, là, elle est en train d'attaquer le 6 en anglais, donc elle est à fond. C'est cool quand il commence à avoir cet âge-là, tu mmh. peux ouais. vraiment développer. Et des, ça, c'est des... vraiment chouette de ah, pouvoir génial. partager Harry Potter avec elle, moi j'adore. quoi. Ouais. Et du coup, quand là, elle a fini le 5 c'était un peu tragique, mais. Euh... Oui, oui c'était euh, tragique. Euh, oui. voilà, c'était tragique. Mais, euh, mais du coup. Je suis un peu nouveau hein, euh, Le 5 c'est. L'Ordre du Phénix.
1: C'est lequel celui-là euh, Je ne vois pas spoil. Non, non, mais c'est.
3: Tu sais, Tu sais, Avec la prophétie. Tu te souviens on te raconte un on te ouais, train, on on off, ouais, ouais, ouais. off, ouais. Euh, donc voilà, donc là, elle est dans le 6, donc qui va être tragique aussi, mais elle ne le sait pas encore. Tu sais, tu la
1: vois en train de biquiner, à chaque que tu passes, tu fais... <rire> C'est juste pour la décourager, <rire> quoi, mais qu'est-ce qu'il se passe Non mais une
3: fois, ouais, une fois je l'ai retrouvée comme ça, en train de lire. Elle me fait, oui, euh, Dumbledore s'est fait arrêter pour aller à Azkaban. Elle était en larmes. Je fais, oh putain, merde.
0: <rire>
3: là, la fin du bouquin, là, ça, ça <rire> annonce un petit peu tendu, là. Je, je commence à avoir un peu peur, mais je me ah, peut-être l'arrêter, là donc non, c'est vrai que c'est chouette de pouvoir commencer à partager ouais. sans, sans que ce soit vraiment purement geek, mais c'est de la culture geek pour moi. Oui, oui. Et euh, je, ouais je trouve ça je chouette de pas, pouvoir. C'est génial euh... quand tu commences à partager avec ouais, tes ouais. enfants On des leur trucs a... que t'aimes bien. On leur a installé qu'est-ce qu'on a installé Warcraft, je crois sur un ordi aussi pour leur montrer un peu Warcraft. Ouais. ouais. Warcraft. Euh... Ah, la <rire> voilà, donc c'est des petits trucs comme Le ça. ce qui est marrant, mais... c'est que
1: nous, en tant que parents auto geek, geeks, ça nous semble être. Euh... Pas normal, mais tu mmh, vois. Assez naturel. Assez naturel. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gamines de 10 ans non, qui ouais. connaissent Warcraft, le python mais enfin, <rire> euh, tu vois. Mine de rien, la divergence avec ses camarades va commencer à gentiment se faire. Ouais, bah je ouais, sais pas. Je pense pas qu'elle le sentent trop. Ouais. Non, non, enfin, quand je dis divergence, ouais. pas c'est pas... Euh... Euh, c'est pas ce que je voulais dire, enfin, tu oh vois, c'est ouais, plutôt, je plutôt dire, une, dire, ouais.
3: une typologie, ouais, quoi, de une appétence pour ouais, certains voilà, domaines, ouais, ouais, ouais. 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 c'est pas tous les coup, parents euh... qui font ça, c'est ça, et du coup c'est vrai que c'est cool parce qu'elle est entourée de, de gens qui sont naturellement un peu, qui ont une approche un peu scientifique aussi, donc ouais. je pense qu'elle est dans un univers, où, voilà, son, exemple, son, son, son papa, c'est vrai qu'il est très euh, pédagogue, très scientifique dans son approche de la vie, donc en fait, elles apprennent vachement euh, avec lui aussi. Dès qu'il y a un truc à expliquer, il l'explique super bien. Ouais. Donc, fatalement, euh, t'as envie d'apprendre dans ces cas-là. tout quoi. le monde, le cerveau est humain et fait comme ça. Ouais, voilà. Voilà, on veut toujours savoir pourquoi, comment et qu'est-ce mm. qui se passe. Euh... C'est ça. Et du coup, sa petite sœur suit. Euh, ouais. Elle est un peu différente aussi. Forcément, elles sont très différentes. Donc euh, elle suit un peu, elle fait d'autres choses. Mais euh, voilà, elle est, elle est aussi très branchée des S quand même. Euh. Tu vois, Mario Kart, c'est quand, quand même super cool. Donc, ouais, euh, carrément. Donc du coup, ouais, très Mario Kart. Euh, elle ne fait pas encore trop bien le tri entre les trucs qu'elle voit sur Internet. Ouais. Et tu vois, genre, YouTube, euh, quand elles ont des questions, et que moi, je n'ai pas forcément la réponse, hein, parce que je ne m'appelle pas Wikipédia, <rire> euh, je leur dis, bah, tu vas chercher sur YouTube ou tu vas chercher sur Google. Puis aujourd'hui, il y a YouTube Kids aussi. Ah ouais donc ça, il faut qu'on mmh. le paramètre. Mais euh, c'est vachement bien comme application.
2: C'est arrivé en France ou pas Ouais ça, est... Y, a, ça y, est y est. C'est arrivé il y a Ça marche comment un
3: euh, C'est YouTube avec un, filtre, avec un filtre kids. Un espèce de filtre kids. Voilà. Euh, voilà. Un si tu fais des recherches bien. un peu. S'ils font des recherches des questions que n'importe qui peut se poser, mais qu'ils les posent dans YouTube Kids, euh, ils auront des réponses adaptées à ouais. leur âge, ils vont mmh. pas se retrouver avec des trucs Sur chelous, la fusion nucléaire... Euh, tu vois, ou euh... Genre, euh, comment on fait les bébés ah voilà. oui, Ils ont moins de chance de tomber sur YouPorn. Euh, sur <rire> c'est ouais. ça, il y a moins de chances qu'ils tombent sur un truc, euh, sur, un truc dégueu. Sur YouPorn, ouais. ils
1: font rarement des bébés. Enfin, ils s'y prennent pas très bien. <rire> genre,
3: genre... Ils ont pas réussi encore. Il <rire> y a, y a pas de bébé YouPorn,
2: c'est comment, comment on ne fait pas des bébés <rire> pour YouPorn euh, <rire> <rire> mais du coup dans euh, youtube kit c'est pas mal et tout mais bon voilà c'est euh... et donc jusqu'à ça a été euh, ça a été déployé dans les pays anglo-saxons et, et là c'est arrivé france, il y a pas ouais. longtemps c'était pas encore dispo en france
3: ouais, ouais c'est ouais. arrivé il y a peut-être un mois je l'ai installé là récemment euh... et et du coup me...
1: c'est pas... un truc que tu installes alors enfin,
2: que ouais tu...
3: c'est une application à part d'accord ouais ouais donc c'est ça qui est bien et tu vraiment tu la paramètres après toi en okay. tant que parent et euh, tu, tu mets un peu les, les âges etc ouais. euh... Tu as l'historique aussi après, si, as, ouais. si as, tu as. besoin. Mais hein. c'est
1: vrai qu'aujourd'hui, il y a plein d'outils euh, ou d'applis ou de, de choses qui permettent aux enfants de, de s'épanouir avec les nouvelles technologies oui. dans un milieu un peu, un peu safe. Un euh, peu cadré, ouais. Un, un peu, peu cadré, cadré ouais. ouais. Donc c'est quand même vachement bien. Euh, ouais, pas mal. On arrive à une certaine maturité du média bah, qui fait qu C'est-à-dire qu'on qu n'a plus le choix. C'est plus entre... le
2: contrôle, quoi. Ouais. Oui. Entre euh, rien du tout ou euh, moi derrière ton épaule tout le temps, ouais. pour oui, vérifier ça. ce que tu fais. Ouais. Ou, euh, open bar, de ouais, ouais, ouais. toute façon, là, on ne sait pas ce que tu fais. Et et... Où tu ouais. peux aller acheter de la drogue. Et... ça. <rire> ou devenir amie avec Lisa, la petite fille de 7 ans à côté de chez toi, <rire> qui en ça. fait s'appelle Jean-Eudes Jean et, euh, et qui a 50
1: ans et, et qui se ouais. gratte le ventre. C'est <rire> ça. Ouais, ouais, ouais. Non, mais
3: c'est vrai qu'on commence à avoir un système. Pardon à tous sympa. les gens,
1: eux deux, <rire> qui, qui ont 50 ans et qui se grattent le ventre. Pardon.
3: <rire> vous avez compris ce qu'on voulait dire. <rire> mais euh, ouais, oui,
2: non. Euh, donc voilà. Donc, euh, en plus, on vous recommande YouTube Kids. Oui, ouais. Bah, tu vois, je
1: ne connaissais pas. Bah, moi, il est encore un peu petit pour ça, mais, euh, mais oui, je commence à me poser la question de comment, euh, comment je vais l'initier à tout ouais. ça. Pour l'instant, il n'est il est sur aucun truc connecté. Donc euh, il joue ouais. il joue à Skylanders, il joue à Splatoon. Au début, j'avais énormément de réticence à le faire jouer à Splatoon parce que bah tu joues en ligne, en ligne avec ouais. des vrais gens. Mmh. Je me suis dit il va il va il va perdre, enfin il va être mauvais mais comme un enfant de 6 ans, s'il joue avec des adultes, il va se faire défoncer, il va être malheureux, machin. Ça se passe trop bien. En fait, bah, c'est là où bah c'est pareil chez Nintendo, ils savent Nintendo. ils savent, ils connaissent leur boulot ouais. et déjà tu peux pas tu peux pas te parler, donc mmh. tu peux pas ouais. personne sait que derrière l'écran, il a 6 ans. Ouais. Euh, et le jeu il joue pas si mal enfin, comme c'est joué par niveau tout se passe super bien pour le coup le multijoueur de Splatoon c'est super bien géré et euh, mm. voilà, moi je trouve n'hésitez pas à, à, à faire jouer vos enfants ouais, peut-être à partir de 6-7 ans c'est une super bonne initiation euh, à ce genre de jeu c'est compétitif mais en même temps euh, marrant c'est des parties très courtes ah Compétitif, ouais.
2: coop euh, oui, euh, ouais.
1: ouais, Parti... un peu
3: comme Parti Clash court. Royale quoi
2: je ne connais pas Clash
1: Royale. Bah Clash Royale, oui, pour le coup, il n'y a pas de coop, c'est que non, compétitif. Pas de mais, co euh... mais du coup,
3: c'est pareil, tu n'as pas de chat C'est plus de la stratégie. Rien, ouais. Donc, c'est pas mal, quoi. Ouais. Parce que du coup, t'es tranquille. Tu... C'est vrai qu'il y a plein de
1: trucs, euh, de trouver des trucs un peu sympa et safe pour, pour oui. les mômes pour ça. Bah, on sent que ça y est, les, la culture geek, la génération geek est parent, et qu'il y a plein d'outils qui existent. Du coup, maintenant, on
3: fait des trucs on n'est pas juste en train de contrôler ce que fait notre enfant, ouais. euh, lire son historique et l'engueuler parce qu'il a été sur des sites. Euh, voilà. ouais. Aujourd'hui, je pense qu'on est aussi un peu plus dans une démarche de... De confiance. D'autonomisation. Ouais, d'autonomisation. Tu vois, genre nous, le fait que l'ordinateur, par exemple, soit... Elle puisse les utiliser dans le centre de la maison, donc dans la pièce de vie. Ouais. Pour moi, c'était un truc important, quoi. Je voulais pas que ça finisse euh, dans une chambre et que du coup, il euh, y a un moment où elle se sentent euh, pas à l'aise face à un truc qu'elles vont voir et qu'elles soient pas en mesure d'en parler tout de suite. Mmh, ouais. Et donc je voulais que ce soit un truc au milieu de la maison parce que si jamais il y a une question, un truc chelou, une question qu'elles se posent, une situation embarrassante, qu'elles puissent tout de suite dire, ah eh, il y a un truc bizarre Et que là, hop, bah, tiens, on regarde, on en parle... Ouais. Euh, et il euh, n'y a pas de, euh, ah merde, ça se trouve, je devrais peut-être pas en parler, Enfin tu vois ouais. Oui, et parce coup, que des fois, euh... plus,
1: plus qu'une situation choquante ou gênante, le... ce qui peut gêner, c'est justement de ne pas en parler. Voilà, c'est
3: ça. Qui peut-être plus grave que. Ouais. Euh... Et du coup, comme on ne sait pas comment ça sera à l'adolescence, on ne sait pas euh, mmh. euh, qu'est-ce qu'elles vont nous faire comme crise chelou ou je <rire> sais pas quoi, on se dit, bon, ben, le dialogue, on ouais. va essayer de le laisser le plus ouvert ouais. possible. Savoir qu'elles peuvent. Et que, voilà. es,
1: que, vous, que les enfants
3: peuvent nous, par ouais. nous parler. C'est ça. Et puis, on, on met aussi un point d'honneur, je pense, à, aussi parce que c'est notre culture et parce que c'est aussi dans notre job, à ne pas être largué, quoi. Ouais, 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 à se tenir Et au courant. Et à faire en sorte de, de maîtriser les, les réseaux qui sortent. Ouais. Euh, dont Snapchat dont tu parlais tout à l'heure. Oui, il que tu me. Euh... Tu cours. Ah. <rire> non, mais je me mets à la
1: place de personnes qui sont pas du tout. Euh, qui n'ont pas de culture informatique ou qui sont euh, mm. euh, complètement larguées. Parce qu'il faut, faut le répéter, ce n'est pas une question d'âge. Hein, oh, euh, les les fameux digital natives, ça n'existe pas. Il y a des tas de gens bah, qui ont l'âge d'être parents d'adolescents qui sont euh, malheureusement aussi complètement largués. Et être adolescent aujourd'hui, avoir 14-15 ans aujourd'hui. Euh, avec des parents qui n'y connaissent que d'Alle. Euh, je pense que c'est le pire. Hein. C'est hyper flippant. C'est-à-dire, euh, bah, on, on s'est vu samedi, on, on a parlé un peu... Euh, le fait d'avoir... 13, 14, 15 ans aujourd'hui de savoir que le moindre faux pas que tu vas faire parce que ta vie est omniprésente sur les réseaux sociaux va être vue par des millions de personnes parce que bon nous à l'époque quand on se tapait la honte bah on se tapait la honte devant les 20 mecs de notre ouais, classe c'était déjà on avait à déjà envie rigueur, de crever il y avait déjà une photo argentique ouais. qui traînait mais déjà euh... on avait envie de crever ouais, ouais c'est ça Aujourd'hui, ça peut arriver mille fois par jour, ah. ça tourne sur Internet, ça peut ne pas s'arrêter pendant des jours. Jamais, quoi. pendant des années, ah. on peut te ressortir... Euh... En plus, y a, as des traces partout, enfin, genre, le, le cache de Google est juste, très bien. C'est juste affreux d'avoir 15 ans aujourd'hui, ah, ouais, je trouve, en ouais. termes de, de, de réseaux sociaux la et pression, tout. Ouais, la pression. Et à côté ouais. de ça, tu as les parents qui sont complètement largués, qui peuvent même pas aider leur gamins, je trouve mmh. ça affreux, je pense qu'ils sont dans la pire période quoi. alors que ouais. euh, ceux qui sont nos enfants aujourd'hui on va essayer nous en tant que parents bah, de s'éduquer un peu à ça de les éduquer eux, ils ont peut-être un peu plus de chance de, de s'en sortir ouais. mais avoir 15 ans aujourd'hui euh, nous au pire on avait un tam-tam ou un tapou ouais, ah, le et, tam -tam. Et un, et déjà un... le tam tam, mes parents, <rire> euh, ce, ce concept les dépassait un peu. Ouais, ah moi, ma
2: mère était déjà perdue. Hein. Ouais, ouais. Moi j'ai eu mon père au téléphone euh, ce soir <rire> qui m'a appelé en mode panique en me disant euh, le, le comment s'appelle oh. l'antivirus a expiré. Oh. Dit, bah oui bah il faut le renouveler. Mm. Bah ben oui mais je peux plus aller sur internet Sinon je vais me faire attaquer non, Ça va, Alors il y a Attends. la mort
3: d'homme <rire> euh,
2: Comment t'expliquer va... Et du coup je me suis vue leur... leur donner Une magnifique allégorie des ouais. virus je... Les virus c'est comme les MST papa <rire> Si tu vas voir que des sites que tu connais C'est safe, si tu commences à aller à droite à gauche Il y a plus de risques <rire>
1: C'est Donc... affreux
0: <rire> J'ai bien comparaison
1: Jamais <rire> là... je pourrais parler comme ça à mon Dis, -toi de... as...
2: Dis toi que t'as pas de capote <rire> Tu ne vas que sur les sites que tu connais Donc le site de ta banque et tes mails maman, en, en atten...
1: maman.fr en attendant d'avoir retrouvé ton <rire> nom. Tu ne vas pas sur du pomme papa. Tu <rire> ne vas pas n'importe <rire> où. Ça, tu lui dis. Le, hein, le site de, de Bondage sur lequel tu vas d'habitude, eh, non passe pas aujourd'hui.
2: C'était génial parce que j'ai mon, cou... mon collègue à côté de moi qui me ramenait, qui était écroulé de rire, et mon père au téléphone qui était là. D'accord, ok.
1: Bon, très bien, merci. <rire> Freestyle, <quoi. rire> C'était
3: royal. <rire> Ah, ça doit être assez fun, ouais. Mais oui, c'est plutôt une bonne euh, C'est une bonne comparaison. Mmh, bah, ouais. Ouais. Non, c'est bien. Je vais la garder, celle-là, vois. <rire> bon, moi, j'ai mis tout le monde sous Mac, hein, comme ça, moi, j'ai plus de problème.
2: Ouais, ouais. Hein. Mais, euh, bah, moi, je les ai laissés sur, sur PC parce que je, je peux les dépanner à distance. Ah oui.
3: Bah, nous, c'est Mac ou Linux, donc euh, ouais. ça,
2: on a réglé le problème. Ouais. Non, moi, je leur ai installé un...
3: Donc, ils ont leur compte,
2: ils ont chacun leur compte sur le PC. Puis, il y a un troisième compte, qui est le seul compte administrateur. Il ouais. n'y a que moi qui ai le mot ah, de passe. Bien. Tu leur as pas et laissé et le compte admin Non, non <rire> j'ai arr arrêté <rire> là. Je, au bout de 15 ans, à dépanner et ouais, nettoyer leur ça. PC régulièrement, j'en ai eu marre. Et, euh, et du coup, il y a TeamViewer qui me permet de prendre la, la, la main à distance, etc. Et donc, de temps en temps, mon papa, il m'appelle, il me fait oui, « Oui, je voudrais installer un truc, mais l'ordinateur, le le, il me demande un mot de passe. Ah, bah, il faut que tu m'expliques ce que tu
1: veux in installer et pourquoi.
0: Ouais, <rire> » T'as été sage. Ouais. Hein c'est toi qui, qui <rire> fais le, le contrôle alors, en,
2: parental. Alors,
1: on m'a vu note de maths en cinquième. Hein, on va l'oublier. <rire> c'est
2: surtout deux fois sur trois, il m'explique ce qu'il veut installer et pourquoi il veut l'installer. Je lui fais « Tu bah, vas faire bah, ?» Non, mais <rire> c'est surtout… « Mais non, mais tu n'installes pas ça, tu as déjà ça pour le oui, faire. »« Oui, voilà, c'est ça. »« ouais. Mais tu n'as pas besoin de ça, c'est débile. »« Oui, mais sur le site, ils m'ont dit de... » Arrête tout de suite. Depuis ça que j'ai fait ça, <rire> <vire la rire>
3: <propre. rire>
2: c'est probablement hyper pénible, oh non, non. mais moi j'ai arrêté de passer ouais. les week-ends, ouais, quand je vais les voir pour le week-end, j'ai arrêté deux de passer heures sur ouais. 8 heures sur le PC, tu sais, ah, tout, oui. toute la première journée à nettoyer, réinstaller, ah ouais machin.
1: Ah J'en pouvais plus. Le 10 ouais. 10 Ma mère elle est sage son PC, il est nickel, elle sait bien s'en servir. Ouais. Non, non, je crois
2: qu'elle a... Ouais, euh... Moi, mes parents ont la, la fâcheuse habitude de croire tout ce qui est écrit sur l'écran. Ah ouais. Attention, votre ordinateur est infecté. Ah là là. Cliquez ici ah pour y installer l'anti... Mais non, non tu n'installes non, tu tu pas, pas, pas ça, non. Ouais. Ouais, ouais. Voilà. Donc après oh avoir passé ouais. 10 ans à essayer de faire de la pédagogie, maintenant je fais de la prévention. C'est ça. As, non, mais. Non, je... mais attends, tu fais carrément de la répression,
3: quoi. Ouais. <rire> T'as carrément pris le contrôle sur l'ordinateur. Ouais, c'est
2: pas faux, ouais. C'est bon, un monstre. C'est un côté un peu. Euh, <rire> un peu dictateur, ouais. quoi, Tu voilà. vois, là, c'est ça.
3: On sent.
1: Ouais. Euh... Ah, mais ça marche. Ouais, c'est bien. Ouais. <rire> Alors, on a dit les châtiments corporels, c'est fait. Les dictateurs, c'est fait. Non, on va bah, pas à bon. point Goodwin, <rire> hein, les gars. Non, on est bien. On est bien. Bah, écoute, on va. Merci, en tout cas, Lamia, tout plaisir. ça. C'est toujours super intéressant d'avoir aussi l'avis de quelqu'un qui, qui a vécu ailleurs, de voir un peu comment ça se passe ailleurs. Et ben, on va peut-être enfin passer à une autre, notre dernière revue. Et en travaux pratiques euh, ce mois-ci, bah, c'est pas compliqué, hein, c'est moi qui ai choisi. Tu veux, tu as, as un petit. Oh, ouais. Ah ouais, là pour le coup, jeu, là, travaux pratiques. Ouais. Alors la mienne va avoir peur par contre. Ouais.
0: Ah, ça
1: fait tellement de souvenirs. Et moi ça me.
3: Moi aussi. Ça me fait des choses.
2: <rire> ça lui fait des choses. Non mais en plus, je ne doute pas deux secondes que ça lui fasse des choses. Du
0: monde. Bon. Si vous
2: êtes, pas, si vous pas passé passé par connu, vous 20 dernières dans une cave, vous avez reconnu Batman. Parce qu'aujourd'hui, on va vous parler de Lego, LEGO Batman. Batman, the movie.
1: C'est-à-dire que si vous me connaissez un peu, je suis quand même fan de Batman, je suis fan de Lego. Il y a un moment où il y a les deux qui se rencontrent. Donc bon, là, c'était le générique de la série animée euh, des années 90, des... Ouais, qui est quand même juste le meilleur dessin animé du monde. Mais bon, bref, Lego Batman, qui vient de sortir actuellement au cinéma, euh, qui est la... plus ou moins la suite, on va dire, qui se passe dans le même univers que euh, la grande aventure Lego, donc euh, The Lego Movie, qui est sorti il y a quelques années, qu'à titre personnel, j'avais adoré. Je ne sais pas si vous, vous l'avez ouais j'avais bien aimé, ça va. Moi, j'avais trouvé ça très, très chouette. Euh, c est, c est, donc ça se passait dans un sans, sans trop raconter, parce qu'il y a un petit twist à la fin euh, mais dans un univers, un univers Lego qui mélange un peu tout parce que Lego a, a l'habitude de toujours reprendre bah, depuis, on en avait parlé dans notre première émission quand on avait fait euh, la, un dossier spécial Lego oh, et d'ailleurs c'était pas sur euh, Lego, Lego la grande aventure euh, notre premier épisode euh, bah, on avait parlé de la société Lego, euh, ouais, Lego la, la société Lego en général mais donc qui mélangeait un peu tous les univers Lego mais en, en créant du coup sans... sans son, son, son propre, euh, en arrivant à, à mélanger tout ça pour créer son propre univers donc là dans ce, dans ce contexte là arrive donc Lego Batman euh, qui euh, reprend le personnage de, de Batman qui, du, euh, de la grande aventure Lego donc qui est un espèce de Batman euh, assez antipathique Hyper. Euh... assez. complètement <rire> antipathique. Tu... Euh, très condescendant,
3: très. très, ouais, euh... très, très orgueilleux. Orgueilleux. Euh... Ouais, limite, euh, t'as envie de le taper, quoi. Ah, mais <rire> c'est pas limite. Moi, j'ai eu envie de le taper pendant tout le film. Hein. Oh, euh...
1: Et, euh, et donc, et, et là, par contre, qui euh, le, le met dans, dans son univers, à Gotham, avec euh,
3: son. Euh... Alors, moi, je l'ai vu en VF. Alors, moi aussi, parce que du coup, j'y suis allée avec les enfants, donc on n'a pas pu le voir en VO, parce que les VO, c'était à partir de 8h. Ouais. Donc, ouais. du coup, on était un peu embêtés, mais on était obligés de le voir en VF. On était tous un peu deg. Ouais. Euh, Donc, je oui, pense puis que le reverrai en VO, Surtout, surtout
2: avec
1: euh, bah, l'épique euh, casting de notre VF. C'est-à-dire qu'en en, en VO, le casting est plutôt ultra coolos.
3: Il y avait qui en, euh, dans la VO, d'ailleurs
1: euh, Genre, t'as... Euh, comment elle s'appelle euh, euh, Rosario Dawson qui fait Bad Girl. Genre, qui est juste la meuf la plus badass du monde. En même temps, elle voit trois secondes dans le film que... Bad Girl bah, bah, À la fin, un peu plus quand même, si. Comme... Elle, euh, tu, tu as regardé un peu vite le film, ouais, je tu pense. Tu l'as
3: peut-être vu vite, ouais.
1: Mais regarde, re cherche nous le casting exact, parce que je sais qu'il y a euh, Zach... Alors, je n'arrive jamais à dire son nom Galia Galia Finacis. Ah, mais non. Vous êtes en train de parler de Lego, la grande aventure. Non, Lego Batman.
2: OK.
3: <rire> faut que je regarde dessus. Je vais finir
2: par me demander si j'ai vu le bon film. Bonjour, Miriam. <rire> euh, euh, donc, Will Arnett et, et Bruce Wayne, Bruce Bat Wayne Bat Batman... Batman. Zach Gal. Oui, le A, c'est Galia... Galia... Finac... Galifian... Galifianakis. Euh, Rosario Dawson. Euh, Michael
1: Serra qui fait Dick Grayson. Bah oui, donc euh, le, le garçon qui jouait dans. Euh... Merde, comment ça s'appelait ce film Oh, aidez-moi, Alzheimer, s'il vous plaît euh...
2: J'ai du mal avec
3: les noms des gens, alors euh, j'aurais du mal à t'aider.
1: Scott Pilgrim
2: Ah, euh, oui, mais oui, évidemment <rire> Mais oui, je vois ça... Cette... Bon, je... pas... Bref, euh, il enfin... y
1: a Ralph Fiennes. Euh... Voilà. shining Shen... Tatum. Tatum, évidemment. Ah oui. Donc, en gros, tu vois, le casting euh, VO, les ouais. gens bon, ça va. Alors, vas-y, va, amène-nous sur les pages du casting français. Je, je, je suis en train de pleurer <rire> dans ma bouche. un <rire> roulement alors si il en fait, fait la voix de Batman, d'ailleurs, en français euh, Je crois que, pour le coup, c'est un doubleur professionnel. Euh, ah, ouais, Quelqu'un dont c'est le métier. Ce qui n'est pas
2: une mauvaise idée, dis donc. Ouais, c'est bien. C'est-à-dire que, bizarrement, il y a des ouais, gens dont c'est le bah,
1: métier. et S'il y a un personnage qui qui m'a fait rire, enfin, c'est-à-dire qu'Alfred euh, il est doublé par Stéphane Bern ah ouais. et je dois ouais, avouer que il s'en sort très bien ouais. et que c'est quand même bien trouvé, même s'il a une voix un peu, un peu jeune, un peu juvénile et Alfred ouais. est, est un personnage âgé, mais euh, mais ça marche bien. Sinon, euh... bah, sinon on a quand même euh, Robin qui
2: est fait par euh, Ryan Bensetti. Ah, je ne sais pas qui... Alors, je euh, est qui est Ryan Bensetti a donc gagné la saison 70 12 euh, de Danse avec les stars. D'accord. Et a été révélé au grand public dans une série française. Une... Une... une une série française. Ouais. Euh... Ok, c'est pas grave. De... Un point
3: de ma culture s'est effondré. Oh, C'est mais... pas... Oui, pas grave. Ils euh, une... sont
2: télé-réalités. ouais Où -ou on prend des stars, on les met mais avec, les fait danser, ouais, avec des danseurs professionnels <rire> et, et, et ils dansent. Euh, et on l'a découvert dans une série française euh, à sketch, comme on dit aujourd'hui, qui y passe avant le 20h ou juste après et qui s'appelle euh, un truc genre très cher
1: prof et il joue. Ok, euh, ouais, le... non, j'en je, voilà. je, ai plus enfin, bon, c est, c est, c est... trop d'infos pour toi. Il a l'air fondamentalement sympathique ce garçon, mais oui, bah, bon, il, bon, il bref... est très gentil, il est très mignon à regarder mais il est pas doubleur ouais. mais bref c'est pas son métier Bad Girl est doublé par Natou euh... ça
3: ça m'a pas choqué je trouve ça plutôt sympa
1: mais euh, alors moi je la connais enfin moi j'aime bien Natou je la connais pas que... Je la connais pas, à part que je sais que c'est pas Rosario Dawson, <rire> qui est <rire> a priori son seul défaut. Euh, voilà. en tout cas,
3: Parce que Mais... sinon, globalement, euh, ouais, je, je, moi j'aime bien ce qu'elle fait, je la trouve marrante. J'ai trouvé euh, que le
1: personnage était bien, en
3: tout cas, elle fait ouais, bien pas de gueule. Ça lui collait bien, je non, trouve. Non, ce qui
1: était hyper gênant, c'était les personnages secondaires, genre Superman et compagnie, c'était super gênant. Ouais. Qui est donc
2: notre très cher footballeur, Antoine Griezmann. Ben voilà. J'adore Antoine Griezmann
1: sur un. Terrain de fou! Mais
3: pas, là, c'était gênant. Les, les, ouais,
2: il,
1: ouais. il a peu de, peu de présence, mais les, les passages avec Superman ouais. sont hyper gênants. Ouais, euh... Je sais pas qui est-ce qui fait
3: la voix. la, la, la lit son euh, La, brique. la brique. Avec la voix. Je sais pas qui c'est qui fait cette ah, voix. -là. Je sais
1: pas non plus. l'ordinateur tu la brique. Non, tu vraiment pas vu J'ai pas, pas vu le film. Bon film. <rire> <rire> Blaze Matudy euh, fait euh, flash. Donc on est d'accord que c'est encore un footballeur. Oui, tout à fait. Non parce que moi je. Eu... Un... Les footballeurs
2: viennent foot dans le cinéma bon, C'est un bon, bah, ça, 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 ça motive les
1: gens qui d'habitude restent euh, devant la télé à regarder est le foot, set, à des scènes. C'est des gens connus. Donc c'est purement marketing. Ah mais mais, mais mais le coup vraiment toutes ces scènes avec la Justice League sont ultra gênantes ah, parce qu'ils ouais. lisent vraiment le papier. Oh Batman, qu'est-ce que tu fais là Tu n'étais pas
3: invité à ouais, la on soirée. Sent, on sent que les mecs ils ont jamais ah, fait ça de leur vie quoi.
2: Et Green Lantern est un mec qui
1: s'appelle. Wartek, je, je ne
2: sais pas qui c'est. Wartek,
3: c'est un youtuber gaming. Eh ben bah voilà. Donc, euh,
1: on n'a rien de spécialement euh, de grief contre ces gens-là C'est l'ex bah, de Enjoy que... Phoenix. Ah, 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 bah voilà, ah, voilà ces voilà, gens-là. Bah, ah, voilà, voilà. Mais c'est juste pas leur métier, ah parce bah, que c'est un métier. Ouais, moi, moi j'ai
2: découvert les, les bandes annonces, l'annonce annonces, de Griezmann en Superman. Donc euh, Griezmann qui est face à un micro de doublage et... Euh, et j'ai découvert ça sur une page de doubleurs professionnels de bah ma oui, connaissance, et en dessous c'est tous ces collègues doubleurs qui pètent
3: un plomb et qui font « bon bah moi je vais aller chercher un ballon hein.
1: ». Bah oui, non mais ouais. on fait la prochaine Coupe du Monde avec, ah, euh, des, ouais, avec ouais. Des, des, des doubleurs ouais, quoi, c'est et... dur. Non mais
3: c'était mon marketing, c'était pour faire venir des gens aussi de... quoi, Mais tout. tu sais, ça, ça se fait depuis longtemps de faire venir oui, des oui, guests oui.
1: et tout, mais soit des, généralement c'est des comédiens, donc c'est quand même un peu le métier, Enfin, mm -hmm. même si t'es pas doubleur t'es au moins comédien, mais là en plus c'est extrêmement mauvais. Euh... Ça, ça s'entend. J'étais hyper gênée dans la salle. Ouais, ouais. Donc bon, bref. Ce... Ce petit détail mis à part. Euh... Je vais rester sur quelque chose d'un peu technique. Euh... C'est fait en fausse stop motion. C'est-à-dire que c'est fait en 3D, mais qui imite la stop motion. C'est magnifique. Moi, je trouve que l'animation est très belle, ouais. C'est... Euh... On... On voit le grain, on a vraiment l'impression que tout est fait en Lego. Les personnages bougent comme s'ils étaient euh, des Lego et mm, bouger avec les, les mains. Quoi. Et, et c'est très beau, très fluide. J'ai eu la chance de le voir dans une salle de cinéma en écran IMAX, 3D, tout ce que tu veux. D'habitude, je ne supporte pas la 3D, ça me fait mal aux yeux. Là, franchement, c'est passé nickel. Ouais. L'écran IMAX rendait justice enfin, c'était au film. C'était très, très beau, très beau, euh, très beau, très beau film. Ça a l'air très chouette, ouais. Toi, tu l'as
3: vu ah, c'est vraiment je... pas ça que t'as vu, vu, en pas fait. Tu as du tout vu le bon
1: film. Non, mais c'est vrai, t'as vu quoi Je J'en je... sais mais rien. Parce qu'il y, des... y a eu des jeux vidéo, Lego Batman, et il y a eu des... une série animée. Euh... Enfin, ah, mais là, c'était C'est enfin, ça que tu as, as vu. Ça
2: a 1h07. Euh... Ah oui, non, c'est pas ça c'est qu'ils ont deux ça, films. de
1: film, euh, alors... tu t'es
2: tapé un truc pourri <rire> Je me suis tapé un truc pourri pour rien. T'as un père. Non, moi, j'ai vu l'histoire de, 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 du Joker et de Lex Luthor qui ch cherchaient de la kryptonite ah pour défoncer Superman et Batman. Alors non. Mais oui, je,
1: je, je l'ai vu ouais ça, non, sur pas... Netflix ouais. aussi, C'est bah C'était
3: nul. <rire> bah c'est pas ça. Pour le coup, oui, c'est vraiment plus en
1: rapport avec le, le jeu vidéo. <rire> Lego Batman uh, The Movie ne raconte pas l'histoire du Joker et de Lex Luthor qui cherchent de la kryptonite. <rire> enfin, moi, mon film était mauvais, mais j'avais des vrais acteurs de doublage. Hein. Enfin, je <rire> donc, ça, je dis rien. Là, ça raconte plutôt euh, Batman... Qui s'ennuie, qui se
3: cherche un peu, qui se cherche, euh... qui, euh,
1: qui, en fait, alors pour pour aller un peu dans l'analyse, le film dure deux bonnes heures. J'ai trouvé la première demi-heure euh, excellente. Ça joue vraiment euh, sur le côté euh, clin d'œil, enfin euh, référence ce que tu veux, euh, comme il faut. Là où le, 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 The Lego Movie, euh, le premier, était très, était excellent là-dessus, c'est-à-dire à à, à, à créer facilement un, mange un à, à créer un univers qui, 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 qui cite, qui se parodie, qui s'auto-parodie, qui fonctionnait, c'était euh, c'était toujours bien bien euh, dosé. Donc j'ai trouvé que la première demi-heure de Lego Batman euh, fonctionnait aussi très bien. tu as cette scène très drôle, donc tu vois euh, Batman euh, qui n'enlève jamais, jamais mmh. son, son masque. Il est toujours, même quand il est à, à poil en slip, il a quand même son, son masque. Son, son, masque, de Batman, son masque de Batman, Et il regarde un portrait de, de ses parents et il se met à, à pleurer. Enfin tu vois, avoir un air un peu mélancolique et as Alfred qui passe derrière. Et qui fait ah monsieur je vous ai déjà vu comme ça en hein, 2014, 2012, 2008. De... En fait il cite toutes les années où il y a eu un film mm. et à chaque fois ça reprend l'affiche ouais. mais refaite en Lego. Ça c'est génial. Et puis, ouais. il fait... donc il fait voilà il te cite tout puis alors, il cite les Nolan, tous il... les Nolan, il, il cite euh... les Burton et puis il fait... et cette période un peu bizarre dans les années 60 et là tu vois une image de euh... ah, pow, et, hein et, 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 et et tu vois c'est des blagues comme ça qui ouais, fonctionnent vachement et c'est très vis visuel et puis c'est fait en super cut quoi tu vois et tu Alfred qui fait voilà je, je sais ce que vous êtes en train de penser parce que et en plus il se moque un peu en disant à chaque film c'est la même histoire c'est Batman qui est malheureux parce qu'il est tout seul mm. Donc, tu vois ça, tu, tu dis c'est cool ça va prendre le contre-pied mm. Et en fait non, ça raconte vraiment l'histoire de Batman qui est tout seul, qui est triste parce qu'il est tout seul. Donc je trouve que ça. Il y a un truc, ils ont ouais, ils ont loupé un truc quoi. Et euh, bah, ai... d'ailleurs, euh, si vous voulez voir, il y a une, une vidéo du fossoyeur de films qui a fait un qui a fait une petite vidéo euh, sur Lego, enfin là-dessus. Il parle, il se il part de Lego Batman pour euh, appuyer son propos. Il parle pas spécialement du film, mais il, il fait un sujet sur ce qu'on appelle le... les blagues méta. Et ce qui il... je vais je vais répéter ce qu'il dit, hein, parce qu'il le dit très bien. C'est-à-dire que le premier Lego movies euh, jouait sur deux, deux, deux sortes, un humour qui marchait sur deux, euh, deux mmh. univers, c'est-à-dire euh, l'extraordinaire le, la, 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 le, dans le banal et le banal dans l'extraordinaire. De, deux extrêmes qui, euh, on trouve toujours quelque chose de marrant. Ben voilà, c'est marrant de voir Batman qui passe 10 minutes à cuire son truc au micro-ondes. Dur... En fait, c'est un film qui a un montage très rapide. Puis d'un seul coup, tu as une scène hyper longue ouais. où tu vois juste Batman qui se fait chier devant son micro-ondes. C'est ça. C'est vraiment, il y a un silence, puis tu entends...
3: Il fait cuire ses homards au micro-ondes.
1: Et ça met 10 minutes, à fait faire « ting » et il sort et il s'en va. Donc tu vois, as ce côté, euh, c'est toujours un décalage comme ça. Et plus le film avance, et plus ces deux extrêmes qui sont drôles tendent vers un milieu un peu mou, mm. je trouve, qui est moins euh, en décalage, moins drôle. J'ai trouvé qu'il y avait un énorme ventre mou pendant la grosseur du mm. milieu du film, et que ça se rattrape à la fin, et que la fin est à nouveau euh, plutôt cool. C'est personnel, je pense qu'un petit montage en enlevant gentiment une demi-heure du film aurait gagné à... à un peu plus de... Oui, euh... mais ils s'ont fait chier à, à animer les, <rire> les briques pour ces trucs-là, <rire> donc on va pas les couper. Mais, mais je, moi j'ai trouvé qu'il y a un manque de rythme, euh, ça s'étale... En fait, la, la, la péripétie principale s'étale vachement avant que... Parce qu'on sait très bien au départ, donc Batman il est malheureux parce qu'il est tout seul. Sur un quiproquo, il se retrouve avec Robin dans les bras, il se retrouve avec Batgirl sur les bras, ça le fait chier. Et on sait très bien qu'ils vont finir par quand même y arriver. Mais il y a ce passage où ça le fait chier d'être avec les autres, qui est beaucoup trop long. Euh... Ouais, c'est vrai.
3: Il y, y a cette espèce de... C'est vrai que c'est toujours un peu le même scénar. Et donc c'est un peu dommage. et Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce film, par contre, c'est le... la relation, mais qu'on travaille depuis plusieurs films aussi, entre Batman et le Joker. Oui, oui qui est... En fait, c'est marrant parce que, pour une fois, ça met des mots sur ce qu'est leur relation, qui a été ces mots-là ils ont déjà été un peu mis dans le comics ouais. Euh, ouais. mais du coup là on ça y est on en parle vraiment tu vois mais là pareil j'ai le trouvé les unis en fait et on n'a jamais ça a été abordé dans aucun film ouais. et là on commence à mettre le doigt sur pourquoi ils sont si tu vois si attachés l'un ouais. à l'autre et, euh, et en fait c'est je trouvais ça fou que pour une fois un film aborde ce truc là et ça quoi. vient d'un dessin animé pour enfants en fait enfin, c'est ah ouais. ça
1: qui est marrant ouais. mais c'est pareil moi aussi j'aurais voulu que ça aille plus loin enfin ouais. en gros bah don't
3: spoil non 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 c'est pas non c'est pas du tout un spoil c'est enfin même même dans les comics en fait il y a un moment où euh, où les auteurs se sont non, dit parce que là euh... du coup j'ai envie d'aller voir le film pour savoir ce qui unit Batman et le Joker non tu bah vois. en gros ils non, peuvent mais... pas exister l'un sans l'autre c'est ça c'est que c'est juste ça c'est voilà, la base de la ça. relation de Batman et, et le, le Joker, le... Joker... Je suis déçu. Bah non, oui. non, mais c'est juste ça. Mais en fait, c'est un ah, truc qui n'a jamais... à mort, quoi. <rire> En fait, c'est juste que c'est un truc qui a jamais été mis en mots dans aucun film et, euh, et en fin de compte, qui est toujours sous-jacent parce que oui. dans les films de Nolan, par exemple, il y a une relation quand même un peu perverse entre deux, mais tu mets pas vraiment mot dessus. Puis il y a tellement d'autres méchants que bon, en fin de compte, ils passent comme ils passent au milieu de tous les autres. quoi, as là, après, tu Bane, Bref, c'est c'est pas le méchant principal en fait. Alors que là, il est vraiment présenté comme étant le méchant principal qui attend la reconnaissance de Batman, qui mmh. attend que Batman lui dise c'est toi mon pire ennemi. Alors que Batman est du bon, non euh,
1: C'est pas toi mon pire Batman, ennemi. Batman il s'en euh... bat la
3: race en fait, il ouais. lui dit mais vas-y c'est bon. Euh... Qu'est-ce qui te fait peur dans la vie J'ai peur, fait... peur, de peur des serpents clowns. Mais
1: non, t'as peur de moi. Non, j'ai peur des serpents clowns. Mais ça n'existe pas, les serpents clowns. Ouais, si, ça fait vachement peur. Enfin, tu vois, t'as ouais. des dialogues comme ça qui sont complètement surréalistes, qui sont hyper drôles. C'est ça. Mais je trouve. Alors, moi, je... c'est une notoriété publique, j'ai détesté la trilogie de Nolan. Mais j'ai trouvé que justement, euh, le film, malgré ses défauts, a vachement mieux compris le personnage de Batman que Nolan en trois films. Bref, ouais. euh, je vais pas <rire> continuer à troller <rire> pour ça. Mais euh... et, et, et ce que tu dis est complètement vrai et j'aurais aimé que ça joue vachement plus là-dessus, ouais, mais ça, ça tombe très vite dans le consensus et, a, ouais. et ça, nous, ça part d'une blague en disant, euh, on sait que tous les films de Batman racontent la même histoire, clin d'œil, clin d'œil, mais on va quand même raconter nous aussi la même histoire. Ouais, ils, auraient pu, ils auraient pu prendre le contre-pied. J'attendais autre, mmh. autre chose, là où justement The
3: Lego Movie ouais. était très bon à ce niveau-là. Ouais. Après, je trouvais qu'il y avait un peu de double lecture comme The Lego Movie. Mmh. Oh, c'est plus léger, mais bon, il y a une petite double lecture quand même par rapport à... Ouais, mais c'est peut-être ouais, peut plus mais léger. Ouais, peut-être aussi, peut-être peut par rapport à ce rapport entre Batman et le Joker, qui je pense est quand même vachement... Euh... Enfin, C'est-à-dire que les enfants ne vont pas forcément tu vois euh, comprendre, enfin ils ne vont pas tilter de la même façon. Et l'autre truc aussi, c'est tout, toutes les références aux anciens euh, Batman ou anciennes séries. Ouais. À plein de moments différents, je crois qu'il y a même une scène entière qui est tournée de façon euh, années 70. quoi Oui. Et euh, avec les collants et le costume gris, quoi. Et, euh, et du coup, c'est ça. Moi, j'ai trouvé que ça, c'était fun, parce que les gamins, ils ont dû voir ça comme ça. Mais ouais. nous, ça, pour nous, ça a toute une histoire, ça a tout un sens, etc. Quoi. Et ça, j'ai trouvé... Pour moi, la double lecture, a été plus sur des private jokes pour les parents qui venaient avec leurs enfants, quoi. Mais justement, elles sont peut-être un peu trop... Donc, je
1: racontais la blague d'Alfred euh, qui lui dit « Vous avez déjà fait ça en telle année, mmh. telle année. » J'ai trouvé ça très drôle. Ils refont la même vanne une heure plus tard avec ce coup-ci les séries animées. Et là, je dis, mais putain, non, tu fais pas la même vanne deux fois. Ouais. Là, c'était nul, quoi. Euh... Ouais, il y a vraiment... J'ai l'impression que c'était pas le même, euh... Euh... la même Genre équipe qui a fait le film. Genre deux mecs qui ont fait leur film chacun de leur côté, et à un moment, ils ont fait, allez, vas-y, colle tout tu ensemble. Tu sais, comme quand tu fais ton exposé en équipe, et puis en fait, chacun fait de son côté, puis quand tu mets ensemble, ah bah merde, vous avez fait les mêmes trucs, quoi. Il ouais. euh, y a un moment, je dis, mais c'est pas... Enfin, ils auraient pu, ouais, c'est vrai qu'ils
3: auraient pu euh, s'arranger un peu autrement, quoi.
1: Ouais, il y a, y, a, y a quelque chose... En fait, autant le premier The Lego Movie j'avais adoré alors que c'était une très bonne surprise je l'attendais pas, c'est pas un film qu'on attendait euh, il, je m'étais dit ça va être un film sympa et en fait c'était vachement bien celui-là du coup je me suis dit hey, c'est la suite avec Batman en plus et du coup j'étais un peu déçue
3: ouais. euh... et vos
2: enfants dans tout ça
1: mon fils est là sur adoré
3: bah ouais elles ont kiffé
1: ouais j'ai acheté les jouets, on a acheté la moto de Catwoman les personnages euh,
3: tout. ouais non moi elles ont, elles ont bien kiffé elles sont très Lego euh, ouais. déjà de base ah bah... Euh... Ouais, non, elles ont trouvé ça cool. Ouais. D'accord, donc pas euh, ah. Lego
2: Batman The Movie, un, un film où on laisse son enfant dans la salle, <rire> voilà. on se casse et on revient le chercher euh, à la ouais, sortie. Non, non, je pense que ça peut plaire. Bien, moi, je ouais.
1: suis allée le voir avec une, une copine et ses enfants, une copine qui est alors, 0% geek, qui connaît pas Batman, qui aime pas les trucs. Euh, elle est les plus euh, Miyazaki ou trucs euh, chelou, euh, tu vois, euh, pas très connu machin. Elle a pas aimé. Elle dit c'est trop il y a des explosions dans tous les sens le rythme machin ça lui a pas parlé ces gosses ont adoré
3: ouais alors moi il y a des trucs aussi qu'elles ont pas compris les filles c'est comme ultra geek je veux dire ça s'adresse quand même ah ouais non là il y a en fait du coup tu l'as pas vu on pas te spoiler mais il y a quand même des trucs comme ils prennent comme c'est la franchise Lego qui a quand même des parts
2: vous pouvez me spoiler parce que moi mon gamin il a
1: 4 ans il ira pas voir ça et les gens qui nous écoutent non mais sans spoiler ça mélange ça mélange d'autres licences voilà
3: toutes les toutes les licences que Lego
1: fait déjà le Joker va chercher mais de toute façon
3: le premier The Lego Movie mélangeait... Euh, ouais, ouais. Il y avait plein de trucs. Ouais, mais là, il y, y a beaucoup de là, les méchants... Oui, là, voilà. oui, oui, Là, il y, y a tous les méchants qui existent en Lego, des univers euh, Lego, sont dedans. Et donc, du coup, ben, typiquement... Euh, alors, pour nos enfants, il y en a certains qui parlaient, oui. mais il y en a d'autres, euh, ça leur parlait pas du tout, quoi. Enfin, oui, bah, euh... t'as genre la créature
1: du Lagon Noir euh... Bon ça, euh, à la rigueur Ma grand-mère aurait compris la référence ouais. tu vois Mais euh, bah, après On peut citer des noms, ça, ça spoil pas le film Mais t'as as, Boucher-vous les oreilles, c'est pas envie d'entendre Mais t'as Voldemort, t'as Sauron euh... C'est marrant, nous, ouais. ça, nous les adultes ça nous fait marrer de voir euh de voir Batman se battre contre Voldemort. évidemment ouais. que c'est un kiff, tu vois. Mais c'est vrai que pour les, enfants, voilà.
3: pour les enfants, ça parlait pas du tout. Enfin, Voldemort, un peu, peut-être, pour les oui, plus euh, grands, ouais, ouais. mais euh, sauront euh, que dalle, quoi. Enfin, tu vois, euh, ça leur parle pas, quoi. <rire>
1: la, la scène est plutôt rigolote. Elle est marrante. Il vise avec son œil, mais il vise à côté. Enfin, c'est, très, ben ça reste très cartoon. Ça fait, C'est ouais, ultra référencé ouais, c'est intégré référencé. Oui, dans les. Donc dans les enfants euh... trouvent ça marrant parce que euh, visuellement c'est marrant. Ouais. C'est intégré nous, on dans on les parcs. Voilà. Voilà. Ouais,
3: nous ouais. on trouve ça marrant parce qu'en plus on a tout tout le background derrière ouais. qui fait que forcément on va trouver ça marrant, tu mmh. vois. Donc je trouve c'est là en fait où c'est pas une double lecture, mais c'est un film qui est adapté aux deux publics. Oui. Mais mais comme beaucoup de films. Beaucoup de films font ça, en fait, maintenant.
1: Les ouais. Pixar font ça. Donc, c'est vrai que là, moi, j'attendais la finesse qu'avait le, ré... le premier film, que celui-là n'a pas. Mm. D'ailleurs, les... je crois que ce ne sont pas les mêmes réalisateurs. Ah, Et, ouais. et euh, les réalisateurs du premier Lego Movie, ce sont... ce sont ceux qui ont fait aussi 21 Jump Street, le film, et 22 mm. Jump Street, qui, pareil, c'est des films que je n'attendais pas du tout, qui sont très, très drôles, et où ils arrivent à apporter de la finesse et de la drôlerie là où on ne l'attend pas. Et je trouve que Lego Batman en manque. D'accord. Voilà. Okay. Donc, euh, moi, oui. si je
2: devais synthétiser ce que vous nous avez raconté, je dirais euh, achetez le DVD, regardez-le avec vos enfants. Oui. Et quand vous faites vraiment chier, vous pouvez aller euh, découper du gâteau dans la cuisine. Oui, ou, oui, euh,
0: oui. Euh,
2: ouais, ouais c'est pas la peine de rester dans ouais,
0: euh, tout le temps. Vous, vous restez début, pour, à la force. Bon. Voilà, vous
2: restez pour la première demi-heure qui est fun. Vous laissez vos enfants pendant l'heure du milieu où vous faites suer. <rire> et et a... vous revenez. Il y a un détail qui m'a vachement fait fin.
1: rire, c'est le tout début. Le début du film est vraiment excellent. Mm. Tout début, même quand ça commence, quand il y a les, les logos, tu sais, des sociétés qui apparaissent. Batman qui commence. Ouais, c'est hyper drôle. Ouais, ouais. Là, on a mis un fond noir parce que c'est trop badass le fond noir. C'est ça. Alors là, c'est la Warner Bros. Enfin, euh, ça, c'est <rire> DC que... Comics. Ça, c'est ceux qui m'ont créé. Et il, 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 ouais. fait, il, fait des, il fait des commentaires tout le temps. C'est super et c'est super, super drôle. Ouais. Tu vois, enfin, a... il ouais, y, y a des bonnes idées. Ah ouais, euh... non, ouais, ouais. Bah voilà, achetez le DVD, vous verrez. Et par sera contre, formidable. si vous n'avez pas vu The Lego Movie, euh, vraiment, ça vaut carrément le coup. Ça vaut vraiment plus le mmh. coup, j'ai trouvé. Essayez de, 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 de regarder s'il n'y a pas des packs euh, Lego Movie.
3: Ah, ça euh, va finir pareil. Oh, euh, je Batman, pense. Ouais. En plus contre...
1: Batman
2: le film d'ici. Euh... Oh, d'ici six attends, mois. c'est parce... ouais, quoi ouais, la chronologie ouais, des médias Avec la chronologie des médias, je crois que c'est neuf mois là. Hein. Ouais, ah, mais... Bah, vous l'aurez pour Noël de l'année prochaine, les enfants. Ce sera parfait. Bah, franchement, très bonne idée pour Noël. Voilà, c'est bien. Le double pack. Ouais. Parfait. Et eh ben on va passer bah c'est l'heure de la récré. À la récré.
1: Et donc, pour la récré, on va vous recommander euh, des, des euh, produits culturels ou des choses qu'on a fait euh, avec nos enfants ces derniers temps. Euh, D'irene, est-ce que tu veux commencer
3: Non, parce que je n'ai pas encore trouvé mes fiches. D'accord. La mia, est-ce que tu as euh, une idée Alors, j'avais une idée. <rire> euh, alors, c'est une application ouais. sur tablette qui est sympa, qui existe donc, euh, à plusieurs âges. Ça, ça se vend d'ailleurs dans un pack. C'est le pack euh, Dragon Box. D'accord. Et en fait, euh, c'est payant, mais pour le coup, c'est un bon achat. Je ne sais pas ça va coûter peut-être 7 ou 9 euros. Enfin, D'accord. pas non plus la mort. Il y a trois jeux dedans. Ouais. Et dedans, donc dans ces trois jeux, il y a Dragon Box 1, qui est de 3 à 5 ans à peu près. D'accord. Globalement, c'est un peu comme des maths, ouais. mais de façon fun, avec des cartes un peu euh, qu'on retourne. Il y a des, du positif, négatif. Enfin, on apprend à manipuler des concepts qui sont mathématiques sans savoir que c'est des maths. C'est ça qui est cool. D'accord, ça C'est cool. Et après, tout à coup, tu as des chiffres, des chiffres et des X, des C, des A, des moins A, des B qui apparaissent à la fin de chaque niveau. Ouais. En fait. Donc là, tu commences à te dire, tiens, un poisson, ça devient un B. Enfin voilà, du coup, ça te rapproche de concepts que tu aborderas plus tard. Ouais. Donc ça, c'est très marrant. Donc il y a Dragon Box 1, qui est cool, qui va donc jusqu'à, je pense, 5 ans. Après, il y a Dragon Box 2, même principe, mais qui va plus loin, parce que là, tu as vraiment des fractions et tout ouais. ça, va beaucoup plus loin. Et tu as aussi tout le concept des, des, des parenthèses. Tu vois, une parenthèse, euh, la façon dont c'est prioritaire par rapport au ouais, reste, ouais, ouais. Euh, les dénominateurs communs, tout ça, mais tu n'as jamais de mots, hein, tu ne sais jamais ce que c'est. En fait, nous, en tant que parents, on voit ce que c'est, ouais. euh, et tu as un autre, une autre application sur les trois, qui est de la géométrie. d'accord là, tu fais des triangles, tu, tu relis des petites bestioles entre elles et ça fait des trucs, tu dois faire tourner quelque chose, etc. Donc ça, c'est un pack d'applis, c'est trois petites applis. Euh, ça fonctionne, t'as pas mal de niveaux, c'est pour ça que c'est bien de les acheter parce que euh, dans, dans Dragon Box, par exemple, t'as dois avoir euh, 5 ou 6 niveaux et dans chaque niveau t'as 50, euh, 50 ah oui. exos à peu près, donc c'est énorme quoi. Ouais. Et, oui, euh, c'est le, le rapport quantité-prix en tout cas. Ah ouais, euh... ouais c'est beaucoup ouais. Et c'est vraiment chouette, moi je sais que euh, mes filles ont commencé Dragon Box 1, elles devaient avoir euh, 4-5 ans. Ouais. Et ma grande, elle a fini tous les jeux quasiment je pense là. Et, euh, et ma petite est sur Dragon Box 1. Elle, a fait, elle fait aussi le truc de géométrie. Euh, et on peut vraiment créer un... <coughs> ça, on peut avoir un profil par enfant sur la même ouais. appli, sur la même tablette. Donc Chacun ouais. a son profil dans le jeu. Donc du coup, tu peux démarrer un truc, et suivre ta progression, reprendre plus tard, laisser à ton, ton frère, ta sœur. Donc ça, c'est vraiment un super pack d'appli. Oh bah écoute, ouais, je connaissais pour pas. pas se, pour, bah, je pense pour euh, commencer à comprendre des concepts mathématiques sans ouais. y mettre de mots. Ouais. Euh, de façon ludique, quoi. C'est vraiment une appli ludique, euh, très ah. chouette, quoi. Et c'est sur euh, tablette euh, Android euh, ou iOS. Android, ou... iOS,
1: les deux. Les deux, d'accord. Ouais, ouais, ça marche sur les deux. Ah bah Je... écoute, Dragon Box. De toute façon, on mettra après nous sur le blog les, les liens euh, vers. Euh tout Ça euh, d'Irene
2: Alors en fait, moi je pensais
1: avoir préparé un truc et j'ai rien préparé du tout. Bravo. Donc, euh, ouais, bah, mais... un peu comme euh, c est, c est, tu veux nous parler de l'autre film Lego Batman que tu as vu Non <rire> <rire> Non Non, non. Une expo Non,
2: par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais piquer les recommandations de nos auditeurs. Bravo, bravo, belle équipe. Voilà, on, je, en fait, depuis le début, cette boîte mail était là juste pour juste ça. Juste pour ça. Ton <rire> pour
1: plan que... s'est déroulé comme Exactement
2: pour que personne ne se rende compte que j'avais pas fait euh, mon boulot. Donc euh, il <rire> <rire> y, y a un livre euh, dont euh, un de nos auditeurs qui s'appelle Light Hammer nous a parlé. Mm -hmm et que je connais parce que j'ai acheté, acheté à mon petit neveu, et il est plutôt cool, ça s'appelle le cahier de dessin animé pour enfants. Oh. Donc, euh, <coughs> Apparemment, ils ont sorti euh, plusieurs autres euh, euh, bouquins dans la gamme, mais en fait, le concept est très simple. C'est que c'est un, un livre de coloriage euh, classique que les enfants euh, colorient normalement, et après, avec le téléphone de papa ou maman et l'appli qui est dédiée, ils prennent en photo leur coloriage. Mmh. Et là, en fait, euh, en, en mode euh, réalité augmentée, ils vont pouvoir voir un dessin animé avec fin, fin un dessin animé, ouais, un, un dessin euh, animé au oui. sens premier du terme, ouais. avec le, les, les éléments qu'ils ont coloriés. Ah, ah ouais. Donc euh, c'est très très enfin, sympa. C'est classe ouais, Ça, ça, ça s'appelle ouais. le cahier de dessin animé. Et j'ai vu passer plusieurs mails dans ma boîte euh, mail euh, qui, de, 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 des éditions animées qui disaient « Hey, regardez, on en a sorti d'autres donc, !» euh, Donc voilà, il y en a d'autres. Euh, et donc, voilà il y a là ils ont sorti le cahier euh... de dessin animé avec des dinosaures Mais donc tu, tu dessines Trop bien. tu dessines tes dinosaures il y en a un avec les fables de la fontaine etc okay. et donc voilà tu dessines le truc enfin tu colories ouais. les dessins les, les formes sont déjà dessinées tu les colories et après tu as euh, tu les animes tu, sur la tablette c'est animé il euh, y, y a un petit film dans la tablette qui anime ta truc. est animé c'est chouette. voilà eh bien, merci. Euh... Vous voulez savoir combien ça coûte, peut-être, non bah, Il oui. y a, a d'autres variations. Il y a la mer, les contes d'Andersen, les fables de la Fontaine et les
1: dinosaures. Et ça coûte combien
2: C'est une, une, une excellente question, euh, ma bonne dame. Ça coûte euh, 18 euros. D'accord. Alors, ça dépend lesquels. Ah, oui. Tu vois, les, le vois cahier ça, de ouais. dinosaures vaut 10 euros, les fables de la Fontaine en valent 18. Euh, c'est peut-être pas les mêmes en formats. Fait, ouais. En fait, c'est ça. Ils valent tous 18, sauf le, les dinosaures. D'accord. Euh... Oh, c'est une bonne idée, ça. Et, et je suis en train de me dire qu'il y a un cahier dessin animé de la mer. Ah, ah bah j'en connais un. Je avec vois une baleine fera... dessus. <rire> je, je pense que je suis prise à mon propre
0: piège. <rire>
1: voilà. Et très bien. Moi je vais vous parler d'une d'un dessin animé, d'une série que j'ai découverte sur Netflix il euh, n'y a pas longtemps, enfin que j'ai que on a découvert à la maison avec mon fils. Qui s'appelle Le show de Monsieur Peabody et Sherman. Mmh. Alors, si vous dit quelque chose, il y a un film qui est sorti il y a quelques temps, l'année dernière, ou il y a deux ans, je ne sais plus, euh, Monsieur Peabody et Sherman, que j'ai vu, du coup, a posteriori, que j'ai trouvé plutôt moyen. Euh... C'est quoi alors, ça, me dit dit quelque quelque chose, ouais, ça me dit quelque chose C'est pas un truc animé Ouais. alors, Monsieur, monsieur enfin, Peabody. Me... Euh, non, non ah, m je confonds. C'est en dessin animé. Monsieur Peabody. Oh, c'est un chien. C'est un chien avec avec blanc, des avec des grosses lunettes. Et il, il voyage dans le temps. Ouais. ouais. voilà. Ouais. Et c'est euh, DreamWorks qui fait ça euh, et donc euh, c'est un chien surdoué qui a, été euh, oh le, qui a été abandonné par ses parents. Bon, et bref, adulte, il a adopté un enfant. Il s'est dit, puisqu'un enfant peut adopter un chien, pourquoi est-ce qu'un chien ne pourrait pas adopter un enfant et, en même temps. et donc, il a adopté Sherman. Bon, et donc, ça, c'est une histoire qui est racontée dans le, dans le film, le long métrage, mais bon, ce n'est pas ça qui m'a trop intéressé C'est donc Netflix a produit une série, donc c'est une production Netflix, qui s'appelle le show de M. Pibodier-Sherman. Donc, ils, ont, ils présentent une émission de télé. C'est vraiment fait comme une émission de télé. Ils sont chez eux, mais il y a un public, tu sais, façon émission américaine. Et euh, à chaque émission, ils, euh, ils tirent une enveloppe au hasard qui raconte une de leurs histoires dans le temps. Euh, et, euh, et ils vont toujours ils vont vivre une aventure euh, où ils vont rencontrer euh, quelqu'un de connu euh, ça peut être, il euh, y a un épisode avec Cléopâtre, il y a un épisode avec Benjamin Franklin il y a un épisode avec euh, Bartholdi qui a fait la statue de la liberté euh. et à chaque fois il y a un truc qui fait que euh, ça empêche l'histoire de, de se dérouler comme prévu et eux sont là pour filer un coup de main et, et en même temps, donc ça c'est une rubrique de l'émission de télé ensuite ils reviennent sur, la, sur un plateau euh, ils ont une d'autres rubriques enfin, c'est vraiment découpé comme une émission de télé avec le public qui réagit oh, cool. euh, des fois tu as les voisins qui débarquent à l'improviste comme dans les sitcoms genre oh non c'est <rire> la voisine bah ben, oui elle m'a donné son bébé elle est partie faire des courses faut que je m'occupe des bébés mais on est en direct euh, pendant l'émission c'est hyper drôle euh, je trouve les dessins très jolis, Alors, le long métrage était fait en espèce de 3D, le dessin animé qui passe sur Netflix est vraiment fait en animation traditionnelle, oh, euh, c'est cool. tr très très sympa, très joli, tr moi ça me fait beaucoup rire. Est-ce que ce rire. serait pas limite éducatif
2: quand bah, il te raconte, euh, tu vois, comment, je... comment ça aurait
1: dû se passer bah, C'est euh, éducatif pas vraiment parce que c'est complètement loufoque en fait. Euh, t'as as des épisodes avec la reine il euh, y a un épisode qui m'a fait beaucoup rire évidemment avec Elisabeth première, la reine d'Angleterre euh, qui euh, est confrontée à un plombier euh, qui, alors, dont le nom m'échappe mais donc qui est une personne qui a vraiment existé, qui a inventé les toilettes donc t'as l'épisode de ce mec qui invente les toilettes Monsieur VC. Il est, alors, il est il a une casquette, une salopette et il tombe dans le tuyau, et il est triste parce que sa tortue est tombée dans les toilettes. Et la quoi. reine se fait aspirer par les toilettes, et la tortue est devenue mutante, et a capturé la princesse dans le château. Donc as une tortue géante mutante, mm. une princesse, enfin une reine, et un plombier. Et un plombier. Superbe. Je l'ai vu venir à des kilomètres, je regardais le truc, et mon fils, il a mis trop longtemps à percuter. <rire> J'étais mort derrière d'un seul coup, il me fait oh « Oh Maman C'est comme dans Mario !» je <rire> mais tu vois c'est ah, super drôle mm. euh, mais c'est vraiment hyper loufoque c'est trop loufoque pour être, pour être éducatif, euh, éducatif. Mm. mais voilà je lui ai juste dit euh, bah, Léonard de Vinci il a existé pour de vrai euh, Bartholdi existe a existé pour de vrai la reine ah, Elisabeth oui. non, a pour de vrai mais pas forcément ça s'est pas passé comme ça
2: <rire> c'est pas éducatif mais ça peut être une ouverture quoi. Ouais. Une, uver, ouais. une
1: ouverture vers des ça, ça peut le motiver à aller chercher oui, vers... ouais, ouais, et, à et, aller et ils ont toujours des... après des personnes en plateau, il y avait un épisode où il y avait Poséidon par exemple qui est un personnage historique mais qui n'a pas vraiment existé ah bon euh, t'es sûre de ça il me semble enfin si c'était un chevalier du zodiac je crois. <rire> <rire> en... mais enfin voilà monsieur peabody et sherman euh, sur netflix il y a trois saisons euh, on est en train de les binge watcher on est déjà au milieu de la saison 2 ah, chaque ouais. épisode doit durer 20 25 minutes euh, ça s'enchaîne bien euh, c'est très très drôle vraiment je moi je suis on est tombé dessus par hasard et je trouve ça très très drôle voilà. ah, c'est bon.
2: cool ouais, et donc, moi, comme j'ai un peu volé une recommandation euh, <rire> à nos lecteurs, je vais quand même leur, leur laisser leur recommandation. Alors, c'est une recommandation euh, hommagesque, on va dire, euh, puisque... Il euh, ah, faut que je prenne les noms des gens, vraiment... Hein. Donc il y a Sébastien qui nous dit qu'on avait parlé des box trolls euh, oui. dans, dans notre épisode numéro 2 ou 3, je ne sais plus.
1: Le ouais, je... le deuxième, je Quatre. crois.
2: Bref. Et il nous dit, mais en fait, le, les box trolls, c'est un livre illustré à la base qui s'appelle « Au bonheur des monstres ». D'accord. Euh... L'auteur s'appelle… Euh... voilà. Mais oui. C'est bien ça. tu <rire> hein. sais. Euh, Snow. Il est Alan Snow. D'accord. Et donc euh, c'est un livre qui, qui peut être lu dès dix ans, et c'est vrai que moi je l'avais euh, feuilleté, et c'est vraiment un livre illustré euh, comme, euh, comme euh, pouvait l'être Alice au Pays des Merveilles. C'est-à-dire ouais. que tu as des pages entières de texte et puis euh, soudain, tu as une petite illustration au milieu puis à la page d'après, tu as une illustration ça sur la page gravure, un peu. Ouais, ouais. Ouais. Et, euh, et donc, ça s'appelle Au bonheur des monstres. Euh, ça coûte une vingtaine d'euros et ça peut être lu euh, à partir de, de 10 ans. D'accord. Euh, bah, du coup, c'est une vraie histoire et c'est euh, un, un peu plus fouillé. Il me semble qu'il y a trois tomes et c'est un peu plus fouillé, un peu plus développé que, que les box trolls. Box -trolls et si on a aimé le film,
1: c'est une bonne occasion pour y re pour revenir à l'univers. Bah oui, ouais, très bien. Voilà. Eh ben merci. Merci. Merci à... les auditeurs. Merci les cool. auditeurs. Euh, continuez à nous envoyer des mails donc podcast.abcd@gmail.com oui si vous avez des des remarques, si on a dit des conneries, euh, si Tiens, j'en profite parce que j'ai oublié de le dire et
2: c'était vraiment je voulais vraiment le dire sur les les livres, les dessins animés éducatifs oui. quand on a parlé du bus magique. Oui. Le bus magique fait des trucs un peu foufou, oui. comme euh... aller dans le corps des gens, comme aller dans le corps <rire> des gens ou emmener les enfants visiter toutes les planètes. Oui. Par exemple, quand il emmène les enfants visiter toutes les planètes, toutes les planètes sont alignées. Oui. Et donc à la fin de chaque épisode, il y a, y a, les, le, y a le, le, le coup de fil, le SAV, ah. de, le SAV du dessin animé, où en fait les enfants appellent, euh, ce qui doit être le réalisateur, et qui fait euh, c'est n'importe quoi un peu dans le système solaire. Les planètes, elles, sont pas alignées. Oui, c'est vrai, les planètes ne sont pas alignées. Mais là, pour l'histoire, pour, pour c'était plus simple. Ah, vachement bien. Et en effet, les planètes sont alignées hyper rarement euh, à des fréquences. Euh, et généralement, très, quand très... ça arrive, il y a un film d'horreur. Voilà. Euh, ouais, ouais, ça, ou il si y a pas Godzilla truc, en même ouais. temps. Et ça, donc, ça ouvre un portail de <rire> ouf. Hein. Et, et donc, ce concept de SAV, de ce qu'on a dû ah, euh, oui, déformer ouais, sympa, ouais.
1: euh, par rapport à la réalité, je
3: trouve ça super
1: cool. Tu ouais, crois qu'on va faire un ABCD SAV C'est ça. Dans ouais, ça notre continuité de mettre que des lettres et jamais de mots Ah donc... Euh... Oh, mais oui Mais non, on tient un truc. On, en parle. on va en parler. Mais ben, en tout cas, je crois que cette émission est terminée. Oui cool. euh, Merci Lamia d'être venue. Ben, merci, merci à vous, c'était
3: chouette d'être là et de découvrir votre univers. Je trouve ça très cool.
1: Ah bah ben, écoute, non, t'es contente de t'avoir et c'est toujours chouette d'avoir des, des, des nouveaux... des parcours de geeks comme ça à, à, à discuter. Ouais, c'était
2: super intéressant en tout cas. Merci beaucoup. Ben,
1: merci à vous pour votre accueil. Et du, coup, ben... et du coup, on devrait avoir une émission qui fait moins de...
2: Trois heures, c'est super. <rire> c'est
1: pas mal, hein Non, ouais. mais on se, on se zqs des non, non Pas trop. Non, 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 là, on, mais... est, on est
2: redescendu. On, commence, on, on se re-abaissait des en fait. <rire>
1: c'est bien. Eh <rire> bien, très bien. Ben, merci à tout le monde, en tout cas, euh, pour ce numéro de février arrivé un petit peu tardivement. mais en février. mais en février. Euh, pour le mois de mars on est déjà en train de voir mais on va je vous dis il y a des petits soucis avec les locaux on va essayer de faire ça au mieux peut-être en live on verra ce coup-ci c'était pas possible euh, on vous préviendra de toute façon euh, suivez-nous sur les réseaux sociaux euh, c'est quoi déjà notre Twitter ABCD Podcast ABCD Podcast euh, l'Instagram puis... doit être pareil et le, le Facebook pareil n'hésitez pas sur, les, sur vos applis d'écoute de, de podcast à nous mettre des étoiles des oui. pouces des likes tout ce que vous voulez et souvenez-vous ce qu'a dit Capitaine Web même si vous n'aimez pas notre émission, mettez-lui 5 étoiles sur iTunes c'est tout ce qui compte. Voilà, même si après vous mettez un commentaire en disant que c'est de la merde, mettez 5 étoiles s'il vous plaît. <rire> voilà, cette mendicité est enfin terminée, on vous remercie, on vous fait tous des gros bisous et au mois prochain Et donc Lamia, bonjour.
0: Je...
1: <rire> C'était pas le bon générique. C'est pas
2: grave, tu changeras non, ça. Non, d'accord. Hein. Donc on est vraiment toujours pas prêts pour le direct. Non, c'est pour <rire> ça que pas as pas, pas d'émission
1: en direct. Super. <rire> euh,
2: je, je te laisse reprendre. <rire> Est-ce
1: que tu peux relancer C'est reparti. C'est reparti. Tout va bien, on n'a rien G perdu. Générique, bon, générique. générique. Fin du Générique. Toujours pas le bon plus
2: jingle. C'est pas grave. Jingle <rire> <rire> Et on n'a toujours pas de jingle oh, putain Incroyable quoi
0: hein